0: இது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை சத்திய சோதனை மகாத்மா காந்தி அவர்களின் சுயசரிதம் தமிழில் கல்கி நான்காம் பாகம் அத்தியாயம் 24. நான்கு கலகம். கலகம் ஜோஹானஸ்பர்கில் நிலை விட்டேன் என்று எண்ணிய பின்னரும் எனக்கு நிலையான வாழ்க்கை இல்லாமர் போயிற்று இனி அமைதியான வாழ்க்கை நடத்தலாம் என்று நான் எண்ணிய போது எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி ஒன்று நேரிட்டது நேட்டாலில் ஜூலு கலகம் ஏற்பட்டிருப்பதாக பத்திரிகைகளில் செய்தி வெளியாயிற்று ஜூலூக்களிடம் எனக்கு எவ்வகை விரோதமும் இல்லை அவர்கள் இந்தியர் எவருக்கும் எவ்வகை தீங்கும் செய்ததில்லை அதை கலகம் என்று சொல்வதை பற்றியும் கூட எனக்கு சந்தேகம்தான் ஆனால் அக்காலத்தில் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் உலகத்தின் நன்மைக்காகவே இருக்கிறது என்று நான் நம்பினேன் உண்மையான இராஜ விஸ்வாசியாய் இருந்தபடியால் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு கேடு நினைத்தலே எனக்கு இயலாமல் இருந்தது அதலின் கலகக்காரர்களின் கட்சி நியாயமானாலும் அந்நியாயமானாலும் என்னுடைய தீர்மானத்தை அது பாதிப்பதற்கில்லை நேட்டாளில் பாதுகாப்புத் தொண்டற்படை ஒன்று இருந்தது அப்படி கலகத்தை அடக்குவதற்காக திரட்டப்பட்டு விட்டது என்று பத்திரிகைகளில் படித்தேன் நேட்டாலுடன் நான் நெருங்கிய தொடர்புள்ளவனாதலால் நேட்டாலின் பிரஜையாகவே என்னை கருதினேன் அதிலின் அவசியமானால் இந்திய சேவைப்படை ஒன்றை அமைக்க தயாராயிருப்பதாக கவர்னருக்கு எழுதினேன் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் உடனே பதில் விடுத்தார் என் சேவையை இவ்வாறு உடனே ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆயினும் அதிர்ஷ்டவசமாக கடிதம் எழுதுவதற்கு முன்னாலேயே அவசியமான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்திருந்தேன் என் சேவை அங்கீகரிக்கப்பட்டால் ஜொஹானஸ்பர்க் குடித்தனத்தை கலைத்து விடுவதென்றும் பாலக் சிறு வீடு ஒன்றுக்கு குடி போக வேண்டும் என்றும் கஸ்தூரிபாய் ஃபீனிக்ஸுக்கு சென்று தங்க வேண்டும் என்றும் தீர்மானித்திருந்தேன் இத்தீர்மானத்தில் என் மனைவியின் பூரண சம்மதத்தை பெற்றிருந்தேன் இம்மாதிரி விஷயங்களில் அவள் எப்போதும் குறுக்கே கிடையாது அதிலின் கவர்னரிடமிருந்து பதில் வந்ததும் வீட்டு சொந்தக்காரனுக்கு வழக்கமான ஒரு மாத கொடுத்தேன் சாமான்களில் சிலவற்றை பாலக்கின் வசம் விட்டுவிட்டு சிலவற்றை ஃபீனிக்ஸிற்கு அனுப்பினேன் பின்னர் டபனுக்கு சென்று சேவை படைக்கு மனிதர்கள் வேண்டுமென்று விண்ணப்பித்துக் கொண்டேன் பெரிய படை தேவையாயில்லை இருபத்தி நான்கு பேர் அடங்கிய படை அமைக்கப்பட்டது அவர்களில் என்னை தவிர நால்வர் குஜராத்தியர் ஒருவர் பட்டாணி வகுப்பைச் சேர்ந்த சுதந்திர பிரஜை மற்றவர்கள் எல்லாரும் ஒப்பந்தம் நீங்கிய தென்னிந்திய தொழிலாளிகள் வேலை சுலபமாக நடக்கும் பொருட்டு வழக்கத்திலிருந்த முறையை அனுசரித்தும் தலைமை வைத்திய அதிகாரி எனக்கு ஓர் அந்தஸ்து அளித்தார் தற்காலிகமாக என்னை சார்ஜெண்ட் மேஜர் ஆக்கினார் இன்னும் நான் குறிப்பிட்ட மூவரை சார்ஜெண்ட்களாகவும் ஒருவரை கார்புரலாகவும் செய்தார் அரசாங்கத்தார் ஒழுங்குமுறைக்குரிய உடைகளும் அளித்தார்கள் ஏறக்குறைய ஆறு வாரம் எங்கள் படை சேவை செய்தது கலக பிரதேசத்தை அடைந்ததும் கலகம் என்று சொல்வதற்கே அங்கு ஒன்றுமில்லை என்று கண்டேன் எதிர்த்து நிற்பவர் யாரையும் காணும் சிறு கலவரம் பெரும் கலகமாக மிகைப்படுத்தி சொல்லப்பட்டிருந்தது ஜூலுக்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய வரியை கொடுக்க வேண்டாம் என்று அவர்களுடைய சாதி தலைவன் ஒருவன் யோசனை கூறினானாம் வரி வசூல் செய்யப்போன ஒரு சார்ஜென்ட்டை ஈட்டியால் குத்திவிட்டார்களாம் உடனே இச்சம்பவங்களுக்கு கலகம் என்று பெயர் கொடுத்து விட்டார்கள் விஷயம் எதுவாயினும் என் அனுதாபம் முழுதும் ஜூலுக்கள் பக்கமே இருந்தது சைன்யத்தின் தலைமை ஸ்தானத்தை அடைந்ததும் காயமற்ற ஜூலுக்களுக்கு பணிவிடை புரிவதே எங்கள் வேலை என்றறிந்து அளவற்ற மகிழ்ச்சியடைந்தேன் அங்கு தலைமையில் இருந்த வைத்திய எங்களை வரவேற்றார் காயமடைந்த சூலுக்களுக்கு வெள்ளைக்காரர்கள் மனதார பணிவிடை செய்வதில்லை என்றும் அவர்களுடைய புண்கள் அழுகிக் கொண்டிருக்கின்றனவென்றும் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தாம் திகைத்துக் அவர் கூறினார் அந்த ஏழை ஜனங்கள் மீதிறங்கி பகவானே எங்களை அனுப்பி வைத்திருப்பதாக எண்ணுவதாய் அவர் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார் ரணம் கட்டுவதற்கு வேண்டிய சாமக்கிரியைகளை எங்களுக்கு கொடுத்து தற்காலிக வைத்தியசாலைக்கு அழைத்துச் சென்றார் ஜூலூக்கள் எங்களை கண்டு மகிழ்ச்சியடைந்தனர் வெள்ளைக்கார சோல்ஜர்கள் வேலிக் கம்பிகளின் வழியாக எட்டி பார்த்து அவர்களுடைய ரணங்களை கட்ட வேண்டாம் என்று எங்களுக்கு சொல்வார்கள் நாங்கள் அவர்கள் பேச்சுக்கு செவி கொடுப்பதில்லை அவர்கள் கோபமடைந்து சொல்லத்தகாத வசை மொழிகளை ஜூலூக்கள் மீது பொழிவார்கள் நாளடைவில் நான் இந்த சோல்ஜர்களுடன் நெருங்கிப் பழகலானேன் பின்னர் அவர்கள் எங்கள் வேலையில் தலையிடுவதை நிறுத்தினார்கள் சைன்யத்தில் பெரிய உத்தியோகஸ்தர்களில் கர்னல் ஸ்பாக்ஸ் கர்னல் வைலி என்னும் இருவர் இருந்தனர் இவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி என்னை பலமாக எதிர்த்தவர்கள் இப்போது என்னுடைய நடத்தையைக் கண்டு அவர்கள் ஆச்சரியமடைந்தார்கள் என்னை பார்ப்பதற்கு வந்து வந்தனம் கூறினார்கள் ஜெனரல் மேக்கின்சிக்கும் என்னை அறிமுகம் செய்து வைத்தார்கள் இவர்களுக்கு இராணுவ சேவையே தொழில் என்பதாக வாசகர்கள் எண்ண வேண்டாம் வைலி டர்பனில் பெயர் பெற்ற வக்கீல் கர்னல் ஸ்பார்க்ஸ் டர்பனில் ஒரு பெரிய கசாப்பு சொந்தக்காரர் ஜெனரல் மேக்கின்சி நேட்டாள் விவசாயிகளில் பிரசித்தி பெற்ற ஒருவர் இவர்கள் எல்லாரும் கௌரவ இராணுவ சேவைக்காக முன் வந்து பயிற்சி பெற்றவர்களே ஆவர் எங்களால் பணிவிடை செய்ய பெற்றவர்கள் சண்டையில் காயமடைந்தவர்கள் அல்லர் ஒரு பகுதியார் சந்தேகத்தின் மீது கைதிகளாக்கப்பட்டவர் ஜெனரல் அவர்களுக்கு கசையடி தண்டனை விதித்திருந்தார் கசையடியினால் கெட்ட ரணங்கள் உண்டாகியிருந்தன அவற்றிற்கு சிகிச்சை செய்யாத அழுகத் தொடங்கிவிட்டன மற்றொரு பகுதியார் ஸ்நேக ஜூலூக்கள் பகைவர்களிடமிருந்து வேறு அவர்களுக்கு பட்டயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தும் தவறுதலாக சோல்ஜர்களால் சுடப்பட்டவர்கள் இதுவன்றி வெள்ளைக்கார சோல்ஜர்களுக்கும் நான் மருந்து கலந்து கொடுக்க வேண்டி இருந்தது இது எனக்கு மிகவும் சுலபமான வேலை டாக்டர் பூத்தின் சிறு வைத்தியசாலையில் ஒரு வருஷம் பயிற்சி பெற்றிருந்தேன் இத்தொண்டின் மூலம் பல ஐரோப்பியர்களுடன் நெருங்கிய பழக்கம் ஏற்பட்டது அதிவிரைவாக பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த ஒரு படையுடன் நாங்கள் இணைக்கப்பட்டிருந்தோம் எங்கெங்கே அபாயம் என்று அறிவிக்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் போகும்படி அப்படைக்கு கட்டளை பெரும்பாலும் அப்படை குதிரை வீரர்கள் அடங்கியது படை போகும் இடத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் கால்நடையாக காயமடைந்தவர்களின் பல்லக்குகளைத் தோளில் சுமந்து கொண்டு போக வேண்டும் இரண்டு மூன்று தடவை தினத்துக்கு நாற்பது மைல் நாங்கள் பிரயாணம் செய்ய வேண்டியிருந்தது ஆனால் நாங்கள் எங்கே சென்றாலும் இறைவன் திருப்பணியே செய்ய வேண்டியிருந்தது குறித்து நன்றியுள்ளவனாயிருக்கிறேன் தவறுதலாகக் காயப்படுத்தப்படும் ஸ்நேக சூலுக்களை பல்லக்குகளில் சுமந்து தலைமை ஸ்தலத்துக்கு கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்வதே எங்கள் வேலையாயிருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து இதய சோதனை ஜூலு கலகம் சம்பந்தமாக எனக்கு புதிய அனுபவங்கள் பல நேர்ந்தன அவை என்னை பெரிதும் சிந்தனை காளாக்கின ஜூலு கலகத்தில் யுத்த பயங்கரங்களை நான் தெளிவாக கண்டது போல் ஓயர் யுத்தத்தின் போது காணவில்லை அது யுத்தமே அன்று மனித வேட்டை என்பது என் அபிப்பிராயம் நான் சம்பாஷிக்க ஆங்கிலேயர் பலரும் இதே கருத்தை தெரிவித்தனர் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் குற்றமற்ற ஜனங்கள் வாழ்ந்த குடிசைகளில் சோல்ஜர்கள் துப்பாக்கி வெடி தீர்க்கும் சத்தத்தைக் கொண்டு அவர்கள் மத்தியில் வாழ்தல் ஒரு பெரும் சோதனையாயிருந்தது எனினும் நான் அந்த வேதனையை பொறுமையுடன் சகித்து வந்தேன் காயமடைந்த சூலூக்களுக்கு பணிவிடை செய்வதே எங்கள் வேலையாயிருந்தபடியால் சிறிது ஆறுதல் பெற்றேன் நாங்கள் இல்லாவிடில் அவர்களை கவனிப்பார் யாருமில்லை என்பது நிச்சயம் ஆதலின் இவ்வேலை என் மனதிற்கு சமாதானமாய் இருந்தது இக்காலத்தில் வேறு சில விஷயங்களை பற்றியும் சிந்திக்கலானேன் அந்த பிரதேசத்தில் ஜனங்கள் மிக கொஞ்சம் குன்றுகளிலும் பள்ளத்தாக்குகளிலும் வெகுதூரத்துக்கு ஒன்றாக கள்ளமற்ற அநாகரிக சூலுக்களின் கிராமங்கள் சிதறி எனவே இந்த ஏகாந்தமான பிரதேசங்களின் வழியாக காயமடைந்தவர்களைத் தூக்கிக் கொண்டோ சும்மாவோ நடந்து செல்கையில் அடிக்கடி மெய்மறந்த சிந்தனையில் ஆழ்ந்தேன் பிரம்மச்சரியத்தையும் அதில் அடங்கிய பொருள்களையும் பற்றி ஆழ்ந்து சிந்தனை செய்தேன் அது குறித்து எனக்கு உறுதியான அபிப்பிராயங்கள் ஏற்பட்டு வேர்கொண்டன என் சகாக்களுடன் அதை பற்றி விவாதித்தேன் ஆத்ம ஞானம் அடைவதற்கு பிரம்மச்சரியம் எவ்வளவு இன்றியமையாததென்று அப்போது நான் அறியவில்லை ஆனால் ஆத்மாவின் பூரண சக்தியுடன் மக்கட்குலத்துக்குத் தொண்டு செய்ய விரும்பும் ஒருவனுக்கு பிரம்மச்சரியம் அத்தியாவசியம் என்று கண்டேன் அப்போது நான் செய்தது போன்ற ஊழியம் செய்ய மேலும் மேலும் சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட்டு இருக்கும் என்றும் இல்வாழ்க்கை இன்பத்திலும் குழந்தைகள் பெற்று வளர்ப்பதிலும் ஈடுபட்டிருந்தால் அச்சந்தர்ப்பங்களை சரிவர பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியாதென்றும் சுருங்கக்கூரின் உடல் அல்லது ஆன்மா இவ்விரண்டில் ஒன்றுக்காகவே நான் உயிர் வாழ முடியும் என்று கண்டேன் உதாரணமாக இப்போது என் மனைவி குழந்தைப் பேற்றை எதிர்பார்க்கும் சமயமாயிருந்தால் நான் இத்தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்க முடியாது பிரம்மச்சரிய விரதத்தை கை கொள்ளாத வரையில் குடும்ப ஊழியமும் சமூக ஊழியமும் முரண்பட்டவை அவ்விரதம் பூண்டால் இரண்டும் ஒரே சமயத்தில் செய்யக்கூடியவை ஆகும் இவ்வாறு சிந்தித்து முடிவான விரதம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆத்திரமடைந்தேன் விரதம் மேற்கொள்ளலாம் என்னும் எண்ணமே ஒருவகை உற்சாகம் அளித்தது மனக்கோட்டை கட்டுவதற்கு இடம் ஏற்பட்டது ஊழியம் செய்வதற்குரிய பல பல மனக்கண்ணின் முன்பு புலப்படலாயின இவ்வாறு உடல் உழைப்பும் மன உழைப்பும் எனக்கு மிகுந்திருந்த காலத்தில் கலகத்தை அநேகமாக அடக்கியாகிவிட்டதென்றும் விரைவில் எங்களை அனுப்பிவிடுவார்கள் என்றும் செய்தி வந்தது இரண்டொரு நாட்களுக்கு பின்னர் உண்மையிலேயே விடுதலை செய்யப்பட்டோம் பின்னர் சில தினங்களில் வீடு போய்ச் சேர்ந்தோம் எங்கள் படையின் ஊழியத்துக்காக வந்தனம் அளித்து கவர்னர் எனக்கு கடிதம் எழுதினார் ஃபீனிக்ஸ் போய் சேர்ந்ததும் சகன்லால் மகன்லால் வெஸ்ட் முதலியோரிடம் பிரம்மச்சரியத்தை பற்றி உற்சாகமாய் பேசினேன் அவர்கள் அவ்விரதம் கொள்ளும் யோசனையை விரும்பியதுடன் அதன் அவசியத்தையும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் ஆனால் அதிலுள்ள கஷ்டங்களையும் அவர்கள் எடுத்துக் கூறினார்கள் அவர்களில் சிலர் தீரத்துடன் பிரம்மச்சரிய விரதம் மேற்கொண்டனர் அப்படி மேற்கொண்டவர்களில் சிலர் அதில் வெற்றி பெற்றார்கள் என்றும் நான் அறிவேன் நானும் துணிந்திறங்கினேன் வாணாள் முழுவதும் பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டிப்பதென்னும் விரதம் மேற்கொண்டேன் அது எவ்வளவு பெரிய மகத்தான காரியம் என்பதை அப்போது நான் அறியவில்லை என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அதன் கஷ்டங்கள் இன்று கூட என் முன் நிற்பதைக் காண்கிறேன் அதன் முக்கியமும் நாளுக்கு நாள் எனக்கு நன்கு புலனாகி வருகிறது பிரம்மச்சரியமில்லாத வாழ்க்கை சாரமற்றதாகவும் மிருகப்பிராயமானதாகவும் எனக்கு தோன்றுகிறது இயற்கையில் விலங்குக்கும் புலனடக்கம் என்பது தெரியாது மனிதன் புலநடக்கத்தை அனுஷ்டிக்கக்கூடியவனாயிருப்பதால் தான் மனிதனாகிறான் புலநடக்கத்தை அனுஷ்டிக்கும் அளவிலேயே மனிதனாகிறான் நமது சமய நூல்களில் பிரம்மச்சரியத்தின் பெருமையை மிகைப்படுத்திக் கூறியிருப்பதாக முன்னெல்லாம் நான் கருதியிருந்தேன் ஆனால் பிரம்மச்சரியத்தைப் பற்றி அவை கூறுவனவெல்லாம் முற்றும் அனுபவத்தில் அறிந்தவை என்று நாளுக்கு நாள் தெளிவாக உணர்ந்து வருகிறேன் ஆச்சரியகரமான சக்தி பொருந்திய இந்த பிரம்மச்சரியம் சுலபமான காரியம் அன்றென்றும் அது உடலை மட்டும் பொறுத்த விஷயமன்றென்றும் கண்டேன் பிரம்மச்சரியம் உடல் கட்டுப்பாட்டில் ஆரம்பமாகிறது ஆனால் உடலுடன் முடிவதில்லை பரிபூரண பிரம்மச்சரியம் அசுத்த எண்ணத்திற்கு கூட இடம் கொடாது உண்மை பிரம்மச்சாரி புலநாசையை பூர்த்தி செய்வது குறித்து கனவிலும் எண்ணமாட்டான் அடையாத வரையில் பூரண பிரம்மச்சரியத்திற்கு இன்னும் ஏற வேண்டிய படிகள் அதிகம் இருக்கின்றன என்றே சொல்ல வேண்டும் உடல் பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டிப்பதிலும் கூட எனக்கு எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டன தற்போது நான் அபாய எல்லையை தாண்டிவிட்டேன் என்று சொல்லலாம் ஆயினும் சிந்தை இன்னும் முற்றிலும் என் வசப்பட்டு விடவில்லை இப்பெரிய வெற்றியை அடையும் விருப்பம் பெரிதும் கொண்டிருக்கிறேன் அதற்காக பெரு செய்து வருகிறேன் ஆனால் எவ்வளவு விழிப்புடன் இருந்தாலும் தீய எண்ணங்கள் எங்கிருந்து வந்து எப்படித்தான் முளைக்கின்றன என்பது எனக்கு இன்னும் விளங்காத ஒரு பிரச்சனையாக இருந்து வருகிறது தீய எண்ணங்கள் உள்ளே நுழையா வண்ணம் மனக்கதவை பூட்டும் சாவி மனிதனிடம் இருக்கிறதென்பதில் எனக்கு எள்ளளவும் மையமில்லை ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதனும் அதைத்தானே தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் மகான்களும் முனிவர்களும் தங்கள் அனுபவங்களை நமக்காக சொல்லிவிட்டு சென்றுள்ளார்களாயினும் எல்லாருக்கும் பொருந்தக்கூடியதும் தவறாது பயனளிப்பதுமான மருந்து எதையும் அவர்கள் குறிப்பிடவில்லை பரிபூரணத்துவம் அதாவது தவறே செய்யாதிருக்கும் சக்தி ஆண்டவன் அருளினாலேயே கைகூடும் அதலின் பக்தர்களும் ஞானிகளும் தங்களுடைய தவ வலிமையும் தூய்மையும் ஊட்டப்பெற்ற ஸ்ரீராமநாமம் முதலிய மந்திரங்களை நமக்கு அளித்துள்ளார்கள் அவன் அருள் நாடி அவனிடம் பரிபூரணமாய் அடைக்கலம் புகுந்தாலன்றி மனதை முழுதும் கட்டுப்படுத்தல் இயலாத காரியம் சிறந்த சமயநூல் ஒவ்வொன்றும் இதையே போதிக்கிறது பூரண பிரம்மச்சரியத்தை அடையும் பொருட்டு நான் செய்யும் முயற்சியில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இவ்வுண்மையை உணர்ந்து வருகிறேன் இம்முயற்சியையும் போராட்டத்தையும் பற்றிய சில விவரங்களை அடுத்து வரும் அத்தியாயங்களில் கூறுவேன் முயற்சியை எப்படி தொடங்கினேன் என்று மட்டும் கூறி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறேன் ஆரம்ப உற்சாகத்தில் விரதத்தை அனுஷ்டிப்பது மிக எளிதாகவே இருந்தது இதற்காக என் வாழ்வு முறையில் நான் செய்த முதல் மாறுதல் என்னவெனில் என் மனைவியுடன் ஒரே படுக்கையில் படுப்பதையோ அவளுடன் தனிமையை நாடுவதையோ விட்டுவிட்டதே ஆகும் இவ்வாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் வருஷத்திலிருந்து ஓரளவு நான் அனுஷ்டித்து வந்த பிரம்மச்சரியத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் ஆயுள் விரதமாக கைக்கொண்டேன் அத்தியாயம் 26. ஆறு சத்தியாகிரக ஜனனம் இக்காலத்தில் ஜோஹானஸ்பர்கில் சில முக்கிய சம்பவங்கள் ஏற்பட்டு வந்தன எனவே முன் அத்தியாயத்தில் நான் பிரம்மச்சரிய விரதம் பூண்டது சத்தியாகிரகத்துக்குப் பூர்வாங்கமான ஆத்மசுத்தியே ஆயிற்று பிரம்மச்சரிய விரதத்தில் முடிவுற்ற என் வாழ்க்கையின் முக்கிய சம்பவங்கள் எல்லாம் அந்தரங்கத்தில் என்னை சத்தியாகிரகத்துக்கு ஆயத்தம் செய்து வந்ததாக இப்போது உணர்கின்றேன் சத்தியாகிரகம் என்னும் பெயர் ஏற்படுவதற்கு முன்பே அந்த தத்துவம் ஜனனமாகிவிட்டது உண்மையில் அந்த தத்துவம் தோன்றிய போது அதை இன்னதென்று சொல்ல எனக்கே தெரியவில்லை பாசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னும் ஆங்கில சொற்றொடரினாலேயே அதை நாங்கள் குறிப்பிட்டு வந்தோம் அதாவது சாத்வீக எதிர்ப்பு ஆனால் சில நாளைக்குப் பிறகு ஐரோப்பியர்களின் கூட்டம் ஒன்றில் நான் ஆஜராகியிருந்தபோது மேற்படி சொற்றொடருக்கு மிகவும் குறுகிய பொருள் கொள்ளப்படுகிறதென்று அறிந்து கொண்டேன் அது பலவீனர்களின் ஆயுதம் என்றும் அதில் பகைமை கிடமுண்டென்றும் அது பலாத்காரமாக உருக்கொள்ளக்கூடும் என்றும் அவர்கள் கருதுவதாக தெரிந்தது அப்பொருள்களையெல்லாம் நான் மறுத்து இந்தியர்களுடைய இயக்கத்தின் உண்மை இயல்பை அவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி கூற வந்தது இதிலிருந்து இந்தியர்கள் தங்கள் இயக்கத்தை குறிப்பிடுவதற்கு ஒரு புதிய வார்த்தையை சிருஷ்டிக்க வேண்டும் என்பதும் தெளிவாயிற்று ஆனால் ஆனமட்டும் முயன்றும் ஒரு புதிய பெயரை கண்டுபிடிக்க என்னால் கூடவில்லை எனவே இவ்விஷயமாக சிறந்த யோசனை கூறுவோருக்கு ஒரு சிறு பரிசு அளிப்பதாக இந்தியன் ஒப்பீனியன் பத்திரிகையில் விளம்பரம் செய்தேன் ஸ்ரீ மகன்லால் காந்தி சதாகிரகம் சத் என்றால் உண்மை ஆக்ரஹம் என்றால் உறுதி என்னும் வார்த்தையை சிருஷ்டித்து மேற்படி பரிசை அடைந்தார் ஆனால் இன்னும் பொருள் தெளிவாக விளங்குமாறு அதை சத்தியாகிரகம் என்று மாற்றினேன் இதிலிருந்து தென்னாப்பிரிக்கா போராட்டத்தை குறிப்பிடுவதற்கு இப்பெயரே வழங்குவதாயிற்று இப்போராட்டத்தின் வரலாறுதான் இனி தென்னாப்பிரிக்காவில் என்னுடைய ஜீவிய ஆகும் முக்கியமாக அந்நாட்டில் நான் நடத்திய சத்திய சரித்திரம் அதுதான் அச்சரித்திரத்தின் பெரும் பகுதியை எரவாடா சிறைச்சாலையில் எழுதினேன் விடுதலையான பின்னர் அதை முடித்தேன் அச்சரித்திரம் நவஜீவனில் பிரசுரிக்கப்பட்டு பின்னர் புத்தக வடிவில் வெளியிடப்பட்டது ஸ்ரீ வால்ஜி கோவிந்த்ஜி அதை கரண்ட் தாட் பத்திரிகைக்காக ஆங்கிலத்தில் மொழி இப்போது ஆங்கில மொழி விரைவில் புத்தகமாக பிரசுரிக்க ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் தென்னாப்பிரிக்காவில் என்னுடைய மிக முக்கியமான சோதனைகளை அறிந்து கொள்ள விரும்புவோர் அதை படித்து அறிந்து கொள்ளலாம் மேற்படி புத்தகம் இதுவரை படியாதவர்களை இப்போது படிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்வேன் அதில் எழுதியுள்ளவற்றை இங்கே திருப்பிக் கூறப்போவதில்லை ஆனால் அச்சரிதத்தில் கூறப்படாத என் வாழ்க்கையின் சொந்த நிகழ்ச்சிகள் சிலவற்றை அடுத்த அத்தியாயங்களில் விவரிப்பேன் இவற்றை முடித்ததும் இந்தியாவில் நான் நடத்திய சோதனைகளுக்குச் செல்வேன் அதலின் இச்சோதனைகளை வரிசைக் கிரமப்படி படிக்க விரும்புவோர் இப்போது தென்னாப்பிரிக்கா சத்தியாகிரக வரலாற்றை எடுத்துக்கொள்வார்களாக அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு இன்னும் உணவு பரிசோதனைகள் மனோவாக்கு காயங்களினால் பிரம்மச்சரியம் அனுஷ்டிக்க நான் ஆவல் கொண்டிருந்தேன் கூடிய அளவு சத்தியாகிரகப் போராட்டத்துக்கே என் காலத்தை செலவிடவும் என்னை இன்னும் தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு அப்போராட்டத்துக்கு தகுதி செய்து கொள்ளவும் விரும்பினேன் ஆதலின் உணவு விஷயத்தில் இன்னும் மாறுதல்கள் செய்தலும் அதிக கட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்தி கொள்ளுதலும் அவசியமாயின முன் செய்த மாறுதல்களுக்கெல்லாம் தேக ஆரோக்கியமே முக்கிய நோக்கமாய் இருந்தது இப்போது தொடங்கிய புதிய சோதனைகளோ சமய நோக்கம் கொண்டனவாகும் என் வாழ்க்கையில் உபவாசமும் உணவு கட்டுப்பாடும் முக்கிய ஸ்தானம் பெறலாயின பெரும்பாலும் நாவின் சுவை இன்பத்தில் அவாவுடைய மனிதனிடமே காமக்ரோதாதிகளும் குடிகொள்ளுதல் இயல்பாகும் என் விஷயத்திலும் இப்படியே காமக்ரோதங்களையும் சுவைப்புலனையும் அடக்கும் முயற்சியில் எனக்கு எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டன அவற்றை முழுதும் அடக்கிவிட்டதாக இன்னமும் நான் சொல்ல முடியாது என்னை பெரும் திண்டிக்காரனாகவே நான் கருதியுள்ளேன் உணவு விஷயத்தில் நான் பெரும் கட்டுப்பாடு செய்திருப்பதாய் நண்பர்கள் கருதுகிறார்கள் நான் அப்படி கருதவில்லை இவ்வளவேனும் கட்டுப்பாடு செய்து கொண்டிராவிடில் விலங்குகளை விட இழிந்தவனாகி நீண்ட நாளைக்கு முன்பே நாசமடைந்திருப்பேன் ஆனால் என்னுடைய குறைகளை நான் போதிய அளவு அறிந்து கொண்டிருந்தபடியால் அவற்றை தொலைக்க பெரு முயற்சி செய்தேன் இம்முயற்சியின் பயனாகவே இவ்வளவு நாளாய் இந்த உணம்போடு காலட்சேபம் நடத்தி வருவதுடன் அதைக் கொண்டு என்னால் இயன்ற பணியையும் இயற்றி வருகிறேன் என்னுடைய குறைகளை உணர்ந்திருந்ததுடன் எதிர்பாராத விதமாய் மனது கிசைந்த சங்கமும் எனக்கு கிடைத்தது ஆகவே ஏகாதசி தினங்களில் உபவாச விரதம் கை கொள்ளலானேன் ஜன்மாஷ்டமி முதலிய விரத தினங்களையும் அனுஷ்டிக்கத் தொடங்கினேன் முதலில் கனி உணவு மட்டும் அருந்தி விரதமிருப்பது என்று ஆரம்பித்தேன் ஆனால் சுவைப்புலனை பொறுத்தவரையில் தானிய உணவுக்கும் பழ உணவுக்கும் எவ்வகை வித்தியாசமும் காணவில்லை பழக்கமாகிவிட்டால் தானிய உணவைப் போலவே கனி உணவிலும் சுவைப்புலனின்பத்துக்கு இடமுண்டு என அறிந்தேன் அதலின் விரத தினங்களில் பூரண உபவாசம் இருப்பதே சரியென்றும் இது முடியாத போது ஒருவேளை உணவுடன் இருக்கலாம் என்றும் தீர்மானித்து அவ்வாறே செய்யலானேன் மற்றும் பிராயச்சித்தம் செய்து கொள்வதற்கு ஏதேனும் சந்தர்ப்பம் நேரிட்டால் அதையும் உபவாசத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளத் தொடங்கினேன் உபவாசத்தில் உடம்பிலிருந்து கழிவுப் பொருள்கள் போய்விடுகிறபடியால் பின்னர் உணவு அதிக சுவையாயிருப்பதையும் பசி அதிகமாவதையும் கண்டேன் ஆகவே உபவாசம் சுவை புலநடக்கத்துக்கு சாதனமாவது போல் அப்புல நின்பம் நுகர்வதற்கும் சாதனமாகலாம் என்று அறிந்து திடுக்கிட்டேன் இவ்வுண்மைக்கு என்னுடைய பிற்கால அனுபவங்களையும் மற்றும் அநேகருடைய அனுபவங்களையும் சான்றாகக் கூறலாம் என் உடம்புக்கு பயிற்சி அளிக்கவும் அதை ஆரோக்கிய நிலைக்கு கொண்டு வரவும் விரும்பினேனாயினும் என்னுடைய முக்கிய நோக்கம் சுவை புலனை வெற்றி கொள்வதே ஆகும் அதிலின் ஒவ்வொரு வகை உணவாக தெரிந்தெடுத்து சோதனை செய்து வந்தேன் உணவின் அளவையும் வரையறைக்கு உட்படுத்தி வந்தேன் ஆனால் சுவை இன்பம் என்னை விடமாட்டேன் என்றது ஓருணவை நீக்கி மற்றொரு உணவை கை புதிய உணவு பழைய உணவை விட அதிக சுவை தந்தது என்னுடன் சில தோழர்களும் இச்சோதனைகளை செய்து வந்தார்கள் அவர்களில் முக்கியமானவர் ஹர்மன் கேலன்பேக் என்பவர் தென்னாப்பிரிக்கா சத்தியாகிரக சரித்திரத்தில் இந்த நண்பரை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் அங்கே கூறியவற்றை மீண்டும் இங்கே சொல்லப்போவதில்லை உபவாசத்திலும் வேறு உணவு பரிசோதனைகளிலும் எப்போதும் மிஸ்டர் கேலன்பேக் என்னுடனே இருந்தார் சத்தியாகிரக இயக்கம் அதி தீவிரமாயிருந்த காலத்தில் நான் அவர் வீட்டில் வசித்தேன் உணவு மாறுதல்களை பற்றி அடிக்கடி வாதம் செய்தோம் எப்போதும் பழைய உணவை விட புதிய உணவில் அதிக சுவை அனுபவித்தோம் இது குறித்த பேச்சுகள் அக்காலத்தில் சந்தோஷகரமாய் இருந்தன அவை அனுசிதம் என்று எனக்கு தோன்றவே இல்லை ஆனால் உணவுச் சுவைகளில் கவனம் செலுத்துதல் தவறு என்று அனுபவத்தில் தெரிந்திருக்கிறது மனிதர் சுவைப்புலனுக்கு இன்பமளிப்பதற்காக சாப்பிடவே கூடாது உடலை பாதுகாக்க மட்டுமே உணவருந்த வேண்டும் ஒவ்வொரு புலனும் உடம்புக்கும் உடம்பின் மூலமாய் ஆன்மாவுக்கும் ஊழியம் செய்ய தொடங்கும் போது அவ்வவற்றின் தனிச்சுவைகள் மறைந்து விடுகின்றன அதன் பிறகே இயற்கையாக அப்புலன்களுக்கு ஏற்பட்ட கடமையை அவை செய்ய தொடங்குகின்றன இயற்கையோடு இய்ந்த இந்நிலையை அடைவதற்கு எவ்வளவு பரிசோதனைகள் நடத்தினாலும் போதுமானவை ஆகா எவ்வளவு அரிய தியாகங்களும் அதிகமாகா ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இக்காலத்தில் நேர்மாறான திசையை நோக்கி நாம் போய்கொண்டிருக்கிறோம் அழியக்கூடிய இந்த உடலை அலங்கரிப்பதற்காகவும் இன்னும் சில நிமிஷங்கள் அதை உயிருடன் வைத்திருப்பதற்காகவும் கணக்கற்ற பிற பிராணிகளை கொல்ல நாம் வெட்கப்படுகிறோம் இல்லை முடிவு நம்மை நாமே கொன்று கொண்டு உடலும் ஆன்மாவும் சர்வநாசம் அடைவதே பழைய நோய் ஒன்றை குணப்படுத்தும் முயற்சியில் நூறு புதிய நோய்களை உற்பத்தி செய்து கொள்கிறோம் புலனின்பம் நுகரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு முடிவில் அவ்வின்பம் நுகரும் சக்தியையே இழந்துவிடுகிறோம் இவையெல்லாம் நம் கண்முன்னே நடப்பவைகளாம் ஆனால் பார்க்க மாட்டோம் என்று கண்ணை மூடிக்கொள்பவனைப் போன்ற குருடன் வேறு யார் சோதனைகளின் நோக்கத்தையும் அவற்றிற்கு ஆதாரமாயிருந்த எண்ணப்போக்கையும் மேலே சொல்லிவிட்டேன் இனி அச்சோதனைகளைப் பற்றி சிறிது விவரமாகக் கூறுவேன் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு கஸ்தூரிபாயின் தைரியம் கஸ்தூரிபாய் தன் வாழ்நாளில் மூன்று முறை கடுமையான நோய்வாய்ப்பட்டு யமன் கையிலிருந்து தப்பிப் பிழைத்தாள் குடும்ப வைத்திய முறைகளினாலேயே மூன்று முறையும் அவள் குணமடைந்தாள் முதல் முறை கடும் நோய் வந்தபோது சத்தியாகிரக போர் தொடங்கிவிட்டதென்று ஞாபகம் அல்லது தொடங்கும் சமயமாயிருக்கலாம் கஸ்தூரிபாய்க்கு அடிக்கடி இரத்த நஷ்டம் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது ஒரு வைத்திய நண்பர் ரணசிகிச்சை செய்தல் நலம் என்று சொன்னார் கஸ்தூரி பாய் சிறிது தயங்கிவிட்டு பின்னர் சம்மதித்தாள் அவள் பெரிதும் மெலிந்து போயிருந்தபடியால் மயக்க மருந்து கொடாமலே ரண சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருந்தது சிகிச்சை சரிவர நடந்தது ஆனால் அவள் பெரிதும் துன்புற நேர்ந்தது எனினும் மிக ஆச்சரியமான தைரியத்துடன் அவள் சகித்துக் கொண்டிருந்தாள் வைத்தியரும் தாதியாக பணிவிடை செய்த அவர் மனைவியும் அவளை மிகுந்த கவனத்துடன் பார்த்து கொண்டார்கள் இது டர்பனில் நடந்தது இனி நோயாளியை பற்றி கவலைப்பட வேண்டுவதில்லை என்று சொல்லி வைத்தியர் ஜொஹானஸ்பர்க்குப் போக எனக்கு விடை கொடுத்தார் ஆனால் சில தினங்களுக்கெல்லாம் கஸ்தூரிபாயின் உடல்நிலை கேவலமாகிவிட்டதென்றும் படுக்கையில் எழுந்து உட்காரவும் முடியா வண்ணம் பலவீனமாயிருக்கிறாளென்றும் ஒருமுறை மூர்ச்சையடைந்துவிட்டாளென்றும் கடிதம் வந்தது என்னுடைய சம்மதம் இல்லாமல் அவளுக்கு மதுவாவது மாமிசமாவது கொடுக்கக்கூடாதென்று வைத்தியருக்கு தெரியும் அதிலின் அவர் ஜொஹானஸ்பர்கில் இருந்த என்னை டெலிஃபோனில் அழைத்து அவளுக்கு மாட்டிறைச்சி ரசம் கொடுக்க அனுமதி கேட்டார் அவ்வனுமதி நான் அளிக்க முடியாதென்றும் ஆனால் அவள் தன் அபிப்பிராயத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தால் அவளை கேட்டு அவள் விருப்பம் போல் செய்யலாம் என்றும் பதில் சொன்னேன் வைத்தியர் அப்போது சொன்னதாவது நான் நோயாளியின் விருப்பத்தை கேட்கப் போவதில்லை தாங்கள் உடனே வரவேண்டும் எனக்கு இஷ்டமான உணவை அளிக்க தாங்கள் அனுமதி கொடுக்கவில்லை என்றால் தங்கள் மனைவியின் உயிருக்கு நான் பொறுப்பாளி அல்லேன் அன்றைய தினமே ரயிலில் டர்பனுக்கு புறப்பட்டேன் அங்கே போய் சேர்ந்ததும் வைத்தியர் தங்களுடன் டெலிஃபோனில் பேசுவதற்கு முன்பே மாட்டிறைச்சி ரசம் கொடுத்துவிட்டேன் என்று அமைதியுடன் தெரிவித்தார் நல்லது டாக்டர் இது பெரும் மோசம் என்றேன் நோயாளிக்கு மருந்தும் உணவும் கொடுப்பதில் மோசம் என்பது கிடையாது நோயாளிகளையும் அவர்கள் உறவினர்களையும் ஏமாற்றி நோயாளிகளை காப்பாற்றக்கூடுமானால் வைத்தியர்களுக்கு அதுதான் புண்ணியம் என்று வைத்தியர் சொன்னார் இதை கேட்டதும் பெரிதும் துயருற்றேன் எனினும் பொறுமை இழக்கவில்லை அவருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் பெரிதும் நன்றி கடன் பட்டிருந்தேன் ஆனால் அதற்காக அவருடைய வைத்திய தர்மத்தை சகித்துக்கொள்ள நான் தயாராயில்லை டாக்டர் இப்போது என்ன செய்ய உத்தேசம் என்று சொல்லுங்கள் என் மனைவியே விரும்பினால் அல்லாமல் அவளுக்கு மாமிசம் கொடுக்க நான் ஒரு நாளும் அனுமதியேன் அதனால் அவள் இறந்து போவதாயிருந்தாலும் சரியே என்றேன் உங்களுடைய தத்துவத்தை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் மனைவி என்னுடைய சிகிச்சையில் இருக்கும் வரை நான் விரும்பும் எதையும் கொடுக்க எனக்கு உரிமை உண்டு இது உங்களுக்கு பிடியாவிட்டால் அவரை இவ்விடமிருந்து கொண்டு போய்விடும்படி சொல்ல வேண்டியதுதான் இது எனக்கு வருத்தம் அளித்தாலும் வேறு வழியில்லை அவர் என் வீட்டில் மரணமடைய பார்த்து கொண்டிறேன் என்றார் உடனே அகற்றிவிட வேண்டும் என்று கூறுகிறீர்களா அகற்றிவிட வேண்டுமென்று நான் எப்போது சொன்னேன் எனக்கு நீங்கள் பூரண சுதந்திரம் கொடுக்க வேண்டுமென்றே சொல்லுகிறேன் அப்படி கொடுத்தால் நானும் என் மனைவியும் அவருக்காக செய்யக்கூடியதெல்லாம் செய்ய தயாராகிருக்கிறோம் சிறிதும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இந்த சிறு சங்கதியை அறிந்து கொள்ளாமல் அவரை கொண்டு போய்விடச் சொல்லும்படி செய்கிறீர்கள் அச்சமயத்தில் என்னுடைய புதல்வர்களில் ஒருவன் என்னுடன் இருந்ததாக ஞாபகம் என் கருத்தை அவன் முற்றும் ஆதரித்து அம்மாவுக்கு மாட்டிறைச்சி ரசம் கொடுக்கக்கூடாதென்று சொன்னான் பின்னர் என் மனைவியுடன் இது பேசினேன் அவள் உண்மையில் மிகவும் பலவீன முற்று இவ்விஷயத்தைப் பற்றி கலந்து ஆலோசிக்கவே தகுதியற்ற நிலையில் இருந்தாள் ஆயினும் அவ்வாறே செய்தல் என் கடமை என்றும் துயரம் துயரமளிப்பதாயினும் செய்தே தீர வேண்டும் என்றும் கருதினேன் எனக்கும் வைத்தியருக்கும் நடந்த சம்பாஷணையை அவளிடம் தெரிவித்தேன் அவள் தீர்மானமாக பதில் சொன்னாள் மாட்டிரைச்சிரசம் நான் அருந்த மாட்டேன் இவ்வுலகில் மனித ஜென்மம் எடுத்தல் மிக அரிது இத்தகைய பாதகங்களால் உடம்பை அசுத்தமாக்குவதைக் காட்டிலும் தங்கள் மடியில் படுத்து நிம்மதியாய் உயிர் விடுவேன் என்றாள் அவளுடன் வாக்குவாதம் செய்தேன் அவள் என் கருத்துப்படி நடத்தல் கட்டாயமில்லை என்று எடுத்துச் சொன்னேன் இந்துக்களில் எங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் மது மாமிசம் மருந்தாக உபயோகித்ததை உதாரணமாக எடுத்துக் காட்டினேன் ஆனால் அவளை அசைக்க முடியவில்லை முடியாது முடியாது என்னை உடனே வேறிடத்துக்கு கொண்டு போங்கள் என்று சொன்னாள் அளவிலா மகிழ்ச்சியடைந்தேன் அவளை அப்புறப்படுத்தி விடுவதென்று தீர்மானித்தேன் கொஞ்சம் மனக்கலக்கம் இல்லாமல் இல்லை வைத்தியரிடம் அவளுடைய தீர்மானத்தைப் பற்றி கூறிய போது அவர் அசாத்திய கோபம் கொண்டு சொன்னதாவது என்ன ஈவிரக்கமற்ற மனிதர் நீர் தற்போதைய தேக நிலையில் அவரிடம் இதைப்பற்றி கேட்க உமக்கு வெட்கமில்லையா உமது மனைவி அப்புறப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் இல்லை சற்றே உடம்பு அசங்கினாலும் அவரால் தாங்க முடியாது ஒருவேளை வழியிலேயே மரணம் அடைந்தாலும் அடையலாம் இன்னமும் நீர் பிடிவாதம் பிடித்தால் இஷ்டம் போல் செய்து கொள்ளும் மாட்டிறைச்சி ரசம் கொடுக்கப்படாது என்றால் ஒரு நாள் கூட என் வீட்டில் வைத்திருக்க முடியாது வைத்தியர் இவ்வாறு சொல்லவே அவ்விடமிருந்து உடனே புறப்படுவதென்று தீர்மானித்தோம் சிறு தூற்றல் தூறிக்கொண்டிருந்தது ரயில் நிலையமோ கொஞ்ச தூரத்தில் இருந்தது டர்பனிலிருந்து ரயிலில் ஃபீனிக்ஸுக்கு போக வேண்டும் அங்கிருந்து எங்கள் குடியேற்றத்துக்கு இரண்டரை மைல் சாலை வழியாக செல்ல வேண்டும் பெரும் அபாயமான வேலையிலேயே துணிந்திறங்கினேன் என்பது சந்தேகமரத் தெரிந்தது ஆனால் ஆண்டவனை நம்பி முன்னாடியே ஃபீனிக்ஸுக்கு ஆள் அனுப்பி மிஸ்டர் வெஸ்டை வலை பல்லக்கு சூடான பால் வெந்நீர் இவற்றுடனும் பல்லக்கு தூக்கி கொண்டு போக ஆறு ஆட்களுடனும் ரயில் நிலையத்துக்கு வந்திருக்கும்படி சொல்லி அனுப்பினேன் அடுத்த ரயிலில் புறப்பட தீர்மானித்து ஒரு ரிக்ஷா வண்டி பிடித்து அதில் அந்த அபாய நிலையில் அவளை கிடத்தி அழைத்துச் சென்றேன் கஸ்தூரி பாய்க்கு நான் உற்சாகம் அளித்தல் அவசியமாயில்லை அவளே எனக்கு ஆறுதல் கூரலூற்றாள் எனக்கு ஒன்றும் நேராது கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொன்னாள் பல நாளாக போஷணையே இல்லாதபடியால் அவள் எலும்பும் தோலுமாய் இருந்தாள் ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் மிகப் பெரியது ரிக்ஷாவையோ உள்ளே கொண்டு போக முடியாது ஆதலின் வண்டியில் போய் ஏறுவதற்கு சிறிது தூரம் நடந்தாக வேண்டும் ஆதலின் என் கரங்களினால் அவளை தூக்கி கொண்டு போய் வண்டியில் கிடத்தினேன் ஃபீனிக்ஸ் ஸ்டேஷனிலிருந்து எங்கள் இருப்பிடத்துக்கு வலைப்பல்லக்கில் தூக்கி கொண்டு போனோம் அங்கே ஜலசிகிச்சை செய்யப்பட்டு சிறிது சிறிதாக வலிவு பெற்று வந்தாள் ஃபீனிக்ஸுக்கு வந்த இரண்டு மூன்று நாளைக்கெல்லாம் ஒரு சாமியார் வந்து சேர்ந்தார் வைத்தியருடைய புத்திமதியை நாங்கள் உறுதியாக மறுத்துவிட்டது குறித்து அவர் கேள்விப்பட்டு அனுதாபம் கொண்டு எங்களிடம் வாதிட்டு திருப்ப வந்தார் என்னுடைய இரண்டாவது மூன்றாவது புதல்வர்களான மணிலாலும் ராம்தாசும் அச்சாமியார் வந்தபோது அங்கு இருந்ததாக ஞாபகம் புலால் உண்பதில் தவறு இல்லை என்றும் அது மதவிரோதமாகாதென்றும் அவர் வாதிக்கத் தொடங்கி மனு தர்ம சாஸ்திரத்திலிருந்து ஆதாரங்களும் காட்டினார் என் மனைவியின் முன்னிலையில் அவர் இத்தகைய விவாதம் நடத்தியது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஆயினும் மரியாதையை உத்தேசித்து அவரை நான் தடை செய்யவில்லை மேற்படி மனுஸ்மிருதி ஸ்லோகங்கள் நான் அறிந்தவைதான் அந்த ஸ்லோகங்களை இடைச்செருகல் என்று கருதும் ஒரு சாரார் ஊழர் என்றும் நான் அறிந்திருந்தேன் மேலும் சைவ உணவு சம்பந்தமான என் கொள்கைகள் சமய நூல்களை ஆதாரமாக கொண்டவை அல்ல கஸ்தூரிபாயின் உறுதியும் அவ்வாறே அசைக்க முடியாததாய் இருந்தது சாஸ்திரங்களை பற்றி அவள் யாதும் அறியாள் அவளுடைய மூதாதைகளின் பரம்பரை தர்மத்தையே அவள் முக்கியமாக கருதினாள் குழந்தைகளும் தந்தையின் கொள்கையில் உறுதி கொண்டிருந்தன ராம்தாசும் மணிலாலும் சுவாமியின் வாதங்களை அலட்சியமாய் எதிர்த்து பேசினார்கள் ஆனால் கஸ்தூரி விவாதத்தை ஒரே பேச்சில் நிறுத்திவிட்டாள் அவள் சொன்னதாவது சுவாமி தாங்கள் என்னதான் சொன்னாலும் மாட்டிறைச்சி ரசம் அருந்தி நான் குணமடைய விரும்பவில்லை தயவு செய்து என்னை தொந்தரவு செய்யாதேயுங்கள் என்னுடைய கணவருடனும் குழந்தைகளுடனும் வேண்டுமானால் விவாதிக்கலாம் ஆனால் நான் தீர்மானம் செய்து கொண்டு விட்டேன் அத்தியாயம் 29. ஒன்பது குடும்ப சத்தியாகிரகம் சிறை வாழ்க்கையில் முதல் அனுபவம் எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் ஏற்பட்டது சிறைச்சாலை கைதிகளுக்கு ஏற்பட்ட சில விதிமுறைகள் புலனடக்கம் பெற விரும்பும் பிரம்மச்சாரி தானாகவே வலிய கை கொள்ள வேண்டியவனாய் இருப்பதை கண்டேன் உதாரணமாக கடைசி சாப்பாடு சூரியன் அஸ்தமிப்பதற்கு முன் ஆகிவிட வேண்டும் என்னும் விதியை குறிப்பிடலாம் இந்திய கைதிகளுக்கும் சரி ஆப்பிரிக்க கைதிகளுக்கும் சரி தேயிலை அல்லது காஃபி பானம் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை விருப்பமிருந்தால் சமைத்த உணவுடன் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து கொள்ளலாம் மற்றபடி நாப்புலனை திருப்தி செய்வதற்காக அவர்கள் எதுவும் அருந்தக்கூடாது கரி மசாலா பொடி தரும்படியும் உணவில் சமைக்கும் உப்பு கலக்கும்படியும் நான் சிறை கூட வைத்திய உத்தியோகஸ்தரை கேட்டுக்கொண்ட அவர் சொன்னதாவது சுவை பார்த்து சாப்பிடுவதற்காக நீங்கள் இங்கில்லை உடல் சுகத்தை பொறுத்தவரையில் கரி மசாலா பொடி அவசியமில்லை உப்பை சமைக்கும்போது கலந்தாலும் பின்னர் கலந்தாலும் ஒன்றுதான் கடைசியாக மிக்க பிரயாசையின் பேரில் இந்த நிர்பந்தங்கள் ஓரளவு தளர்த்திவிடப்பட்டன ஆனால் அவை இரண்டும் புலநடக்கத்துக்குரிய சிறந்த விதிகளாகும் வெளியிலிருந்து விதிக்கப்படும் கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து வெற்றி பெறுதல் மிக அருமை ஆனால் அவற்றை நமக்கு நாமே விதித்து கொள்ளும் நல்ல பயன் அளிக்கின்றன சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட உடனே எனக்கு நானே இவ்விரு கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்துக்கொண்டேன் கூடுமானவரை தேயிலை பானம் அருந்துவதை நிறுத்திவிட்டேன் அவ்வாறே இயன்றவரை சூரியன் அஸ்தமிப்பதற்கு முன் கடைசி முறை உணவருந்துதலை கை கொண்டேன் தற்போது விதிகளையும் அனுஷ்டித்தல் எனக்கு சர்வசாதாரணமாய் இருக்கிறது பின்னால் ஒரு சமயம் உப்பை அடியோடு நீக்க வேண்டியதான சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது பத்து வருஷ காலம் இடைவிடாமல் உப்பில்லா விரதம் அனுஷ்டித்து வந்தேன் சைவ உணவை பற்றிய ஒரு புத்தகத்தில் உப்பு மனிதனுக்கு அவசியமான பொருள் அன்றென்றும் உடல் சுகத்துக்கு உப்பில்லா உணவே சிறந்ததென்றும் படித்திருந்தேன் இதிலிருந்து பிரம்மச்சாரிக்கு உப்பில்லா உணவினால் பயன் உண்டென்று முடிவு செய்தேன் மற்றும் பலவீனமானவர்கள் பருப்பு வகைகளை அருந்தக்கூடாதென்று படித்திருந்ததோடு அதன் உண்மையை உணர்ந்தும் இருந்தேன் ஆனால் பருப்பு வகைகளிடம் எனக்கு பிரியம் இருந்தது உன் அத்தியாயத்தில் கூறிய ரண சிகிச்சைக்கு பின்னர் கொஞ்ச நாள் நோய்படாதிருந்த கஸ்தூரி பாய்க்கு இச்சமயத்தில் மீண்டும் இரத்த ஏற்படலாயிற்று நோய் லேசில் போகாதென்றும் தோன்றிற்று ஜல சிகிச்சையினால் மட்டும் போதிய பயன் விளையவில்லை என்னுடைய சிகிச்சைகளில் கஸ்தூரி பாய்க்கு அதிக நம்பிக்கையில்லையாயினும் அவை வேண்டாம் என்று அவள் மறுப்பது கிடையாது வெளி உதவி வேண்டுமென்று அவள் சொல்வதும் இல்லை ஆகவே என்னுடைய சிகிச்சைகளெல்லாம் பயன்படாமற் போன போது உப்பையும் பருப்பு வகைகளையும் உட்கொள்வதை நிறுத்திவிடும்படி கேட்டுக்கொண்டேன் நான் எவ்வளவு வாதம் செய்தும் அவள் சம்மதிக்கவில்லை எனக்கு ஆதாரமாக பலர் சொல்லியிருப்பதை எடுத்துக்காட்டியும் பயனில்லை கடைசியில் அவள் உப்பையும் பருப்பையும் விட்டுவிடும்படி உங்களை சொன்னால் விடுவீர்களா ஒரு நாளும் மாட்டீர்கள் என்று கூறினாள் எனக்கு இதனால் துயரமும் மகிழ்ச்சியும் ஒருங்கே உண்டாயின அவளிடம் எனக்கிருந்த பேரன்பை காரியத்தில் காட்ட ஒரு சந்தர்ப்பம் நேர்ந்தது குறித்து மகிழ்ந்தேன் நீ கூறுவது தவறு நான் நோயாயிருந்து வைத்தியரிவைகளையோ வேறு எதையோ விட்டுவிடச் சொன்னால் தயக்கமின்றி உடனே விட்டுவிடுவேன் அது போகட்டும் இனி ஒரு வருஷ காலத்திற்கு நான் உப்பும் பருப்பும் சேர்த்து போவதில்லை அவற்றை நீ விட்டாலும் விடாவிடனும் நான் சாப்பிட மாட்டேன் என்று கூறினேன் அவள் திடுக்கிட்டு போனாள் மிகுந்த துயரமடைந்து அவள் சொன்னதாவது தயவு செய்து என்னை மன்னித்துவிடுங்கள் உங்களுடைய இயல்பு நன்கு தெரிந்திருந்தும் இப்படி கோபம் ஊட்டிவிட்டேன் உப்பையும் பருப்பையும் தொடுவதில்லை என்று உறுதி கூறுகிறேன் ஆனால் உங்கள் பிரதிஞ்யை ரத்து செய்துவிட வேண்டும் பகவான் ஆணை உங்களை வேண்டிக் என்னை இப்படி நீங்கள் தண்டிக்கக்கூடாது என்றாள் உப்பு பருப்பை விட்டுவிட நீ சம்மதித்தது குறித்து எனக்கு மகிழ்ச்சியே அதனால் உனக்கு நன்மை உண்டாகும் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஆனால் ஒரு எடுத்துக்கொண்ட விரதத்தை நான் கைவிட முடியாது அதனால் எனக்கும் நன்மையே விளையும் கட்டுப்பாடு எக்காரணத்தினால் ஏற்பட்டதாயினும் மனிதனுக்கு பயனழியாமல் போகாது ஆதலின் என்னை பற்றி கவலைப்படாதே இவ்விரதம் எனக்கு ஒரு சோதனை உன் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அது ஒரு ஆதரவாயும் இருக்கும் என்றேன் நான் எனவே அவள் வாதம் செய்வதை விட்டாள் நீங்கள் பிடிவாதக்காரர் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டீர்கள் என்று சொல்லி கண்ணீரில் ஆறுதல் தேடலுற்றாள் இந்நிகழ்ச்சியை சத்தியாகிரகத்துக்கு ஓர் உதாரணமாகவும் என் வாழ்நாளின் இனிய ஞாபகங்களில் ஒன்றாகவும் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இதற்கு பின்னர் கஸ்தூரிபாய் விரைவாக குணமடைய தொடங்கினாள் இதற்கு காரணம் உப்பும் பருப்பும் இல்லாத உணவா அதன் பயனாக ஏற்பட்ட பிற மற்ற வாழ்க்கை விதிகளில் நான் செலுத்திய கண்டிப்பான கவனமா மேற்படி சம்பவத்தினால் உள்ளத்தில் உண்டான ஆனந்தமா எது என்று என்னால் திட்டமாய் சொல்ல முடியாது எப்படியோ அவள் விரைவில் குணமடைந்தாள் இரத்த நஷ்டம் அடியோடு நின்றுவிட்டது என்னுடைய அரைகுறை வைத்தியத்துக்கு மதிப்பு அதிகமாயிற்று என்னை பொறுத்தவரை உப்பையும் பருப்பையும் மறுத்ததினால் பெரு அடைந்தேன் அவை அருந்துவதற்கில்லையே என்று நான் வருத்தப்பட்டது கிடையாது ஒரு வருஷம் விரைவிலேயே சென்றது முன் எப்போதையும் விட என் புலன்கள் கட்டுக்குள் அடங்கியிருப்பதை கண்டேன் இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்து சில காலம் ஆகும் வரையில் உப்பும் பருப்பும் அருந்தாமலே இருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கில் லண்டனில் இருந்தபோது ஒரே ஒரு முறைதான் அவை சாப்பிட நேர்ந்தது இதை பற்றியும் மீண்டும் அப்பொருள்களை நான் அருந்த தொடங்கியது குறித்தும் மற்றொரு அத்தியாயத்தில் கூறுவேன் தென்னாப்பிரிக்காவில் என் சகாக்கள் பலரையும் உப்பும் பருப்புமில்லாத உணவு உட்கொள்ள செய்து சோதனை நடத்தினேன் நல்ல பயன்களும் கிடைத்தன இதை குறித்து வைத்திய துறையில் இருவகை அபிப்பிராயம் இருக்கலாம் ஆனால் ஒழுக்கத் துறையில் விளையும் நன்மையை குறித்து எழியளவும் ஐயமில்லை எந்தவிதமான தன்மறுப்பும் ஆத்மநலம் தருவதாகும் புலநடக்கமுள்ள மனிதனுக்கும் சுகபோகியான மனிதனுக்கும் பிற வாழ்வு முறைகளில் வேற்றுமை இருப்பது போலவே உணவிலும் வேற்றுமை இருத்தல் வேண்டும் பிரம்மச்சரியம் காக்க விரும்புவோர் சுகபோக வாழ்க்கைக்குரிய முறைகளை கை தங்களுக்கு தாங்களே தோல்வி தேடிக் கொள்வோர் ஆவார்கள் அத்தியாயம் முப்பது புலநடக்க முயற்சிகள் சென்ற அத்தியாயத்தில் கஸ்தூரி பாய்க்கு வந்த நோய்க்காரணமாக என்னுடைய உணவில் ஏற்பட்ட மாறுதல்களை விவரித்தேன் பிற்காலத்தில் பிரம்மச்சரியம் காக்கும் நோக்கத்துடன் இன்னும் சில மாறுதல்கள் செய்யலானேன் இவற்றுள் முதலாவது பாலை நீக்கியது பால் காமக்கிளர்ச்சியை உண்டாக்குவதென்று முதன் முதலில் ராய்சந்தரிடமிருந்து தெரிந்து கொண்டேன் சைவ உணவை பற்றிய புத்தகங்கள் இக்கருத்தை வலுப்படுத்தின ஆனாலும் பிரம்மச்சரிய விரதம் ஏற்காதிருந்த பாலை நிறுத்த மனம் துணியவில்லை உடலை பேணுவதற்கு பால் அவசியமான பொருள் அன்று என முன்னமே அறிந்திருந்தேனாயினும் அதை விட்டுவிடுதல் எளிதாய் இல்லை முன்னிட்டு பாலை விலக்க வேண்டுவதன் அவசியத்தை நான் உணரத் தலைப்பட்ட போது பசுக்களையும் எருமைகளையும் அவற்றின் சொந்தக்காரர்படுத்தும் கொடுமைகளை பற்றி கல்கத்தாவில் வெளியான சில பிரசுரங்களை பார்க்க நேர்ந்தது என் விஷயத்தில் இப்பிரசுரங்கள் ஆச்சரியமான பலனை தந்தன மிஸ்டர் கேலன் பேக்குடன் இது குறித்து விவாதித்தேன் தென்னாப்பிரிக்கா சத்தியாகிரக சரித்திரத்தைப் படித்தவர்களுக்கு மிஸ்டர் கேலன்பேக்கை பற்றி நன்கு தெரிந்திருக்கும் இப்புத்தகத்திலும் முன் அத்தியாயம் ஒன்றில் அவரை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் என்றாலும் அவரை பற்றி இங்கே சிறியது கூறுதல் அவசியமாகும் முதன் தற்செயலாகவே நாங்கள் சந்தித்தோம் அவர் மிஸ்டர் கானின் நண்பர் அவருடைய அந்தரங்கத்தில் உலகப் பற்றின்மை குடிகொண்டிருந்ததென்று மிஸ்டர் கான் கண்டபடியால் அவரை எனக்கு அறிமுகம் செய்தார் முதலில் அவரை தெரிந்து கொண்ட அவருடைய சுகபோக வாழ்க்கையையும் ஊதாரித்தனத்தையும் கண்டு திடுக்கிட்டேன் ஆனால் முதல் சந்திப்பிலேயே அவர் மத விஷயங்களை பற்றி மிக நுணுக்கமான கேள்விகள் கேட்டார் சம்பாஷணின் இடையில் கௌதம புத்தரின் துறவை பற்றி பேசினோம் எங்கள் பழக்கம் விரைவிலேயே நெருங்கிய நட்பாகக் கனிந்தது எங்கள் இருவருடைய எண்ணங்களும் ஒன்று போல் ஆயின என் வாழ்க்கையில் நான் செய்து கொள்ளும் மாறுதல்கள் எல்லாவற்றையும் தாமும் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் உறுதி கொண்டார் அக்காலத்தில் இன்னும் கல்யாணமாகவில்லை வீட்டு வாடகையை அல்லாமல் மாதம் தம் ஒருவருக்காக செலவு செய்து வந்தார் எங்கள் கூட்டுறவுக்கு பிறகு அவர் மிக எளிய வாழ்வை மேற்கொண்டபடியால் மாத செலவு ரூபாய் நூற்றி வந்துவிட்டது நான் சிறை நின்று விடுதலை பெற்ற நாளிலிருந்து சேர்ந்து வசிக்கத் தொடங்கினோம் அக்காலத்தில் கடுமையான வாழ்க்கை நடத்தினோம் என்றே சொல்லலாம் இக்காலத்திலேயே பாலை பற்றி நாங்கள் விவாதித்தது பாலின் தீமைகளை பற்றி அடிக்கடி பேசிக்கொண்டு வருகிறோம் அப்படியானால் அதை ஏன் விட்டொழித்துவிடக்கூடாது அது இன்றியமையாத பொருள் அல்லவே என்று மிஸ்டர் கேலன் பேக் சொன்னார் அவர் இந்த யோசனை கூறியது எனக்கு வியப்பும் திருப்தியும் ஒருங்கே அளித்தது உற்சாகத்துடன் அதை ஏற்றுக்கொண்டேன் அக்கணமே இருவரும் இனி பால் அருந்துவதில்லை என்று பிரதிஞ்சை செய்தோம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டில் டால்ஸ்டாய் பண்ணையில் நடந்தது ஆனால் இந்த மறுப்புடன் நான் திருப்தியடையவில்லை சில நாளைக்கு பிறகு பழ உணவே அருந்தி வாழ்வதென்றும் அதிலும் மலிவான பழங்களையே சாப்பிடுவதென்றும் தீர்மானித்தேன் ஏழையிலும் ஏழையான ஜனங்களைப் போல் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்பது எங்கள் பழ உணவு அருந்துதல் மிகவும் சௌகரியமானதென்றும் அனுபவத்தில் தெரியவந்தது சமையல் என்பதே வேண்டியதில்லை பச்சை மணிலாக்கொட்டை வாழைப்பழம் பெரிச்சம்பழம் எலுமிச்சம்பழம் ஆலுவெண்ண் இவையே எங்களின் சாதாரண உணவுப் பொருள்கள் ஆயின பிரம்மச்சரியாக்கும் அவா உடையவர்களுக்கு இங்கே நான் ஒரு எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் உணவுக்கும் பிரம்மச்சரியத்துக்கும் நெருங்கிய சம்பந்தம் உண்டு என நான் கண்டறிந்திருக்கிறேன் ஆயினும் மனநிலையே எல்லாவற்றிலும் பிரதானமானது என்பதில் சந்தேகமில்லை தெரிந்தே மனதை அசுத்தமாய் வைத்திருப்பவர்கள் உபவாசத்தினால் தூய்மை பெற முடியாது உணவு சீர்திருத்தத்தினால் மட்டும் அவர்கள் மனத்தூய்மை பெற மாட்டார்கள் தீவிர ஆத்ம ஆண்டவனிடம் அடைக்கலம் புகுவதினாலும் அவனுடைய அருளினாலுமே மனத்திலுள்ள தூர்த்த ஆசையை வேறுடன் பரித்தெறியக்கூடும் ஆனால் மனத்திற்கும் உடலுக்கும் நெருங்கிய சம்பந்தம் இல்லாமல் இல்லை சிற்றின்பற்றுள்ள மனம் எப்போதும் இனிப்பான பொருள்களையும் சுகபோகங்களையும் விழைகிறது மனதின் இவ்வியல்பை அடக்க முயல்வோனுக்கு உணவு கட்டுப்பாடுகளும் உபவாசமும் அவசியமாகின்றன கீழான மனம் புலன்களை அடக்கி ஆள்வதற்கு பதிலாக அவற்றின் அடிமையாகி விடுகிறது அதலின் மனத்தூய்மை பெரும் விருப்பமுள்ளோனுக்கு உள்ளோனுக்கு உடலை தூய்மையாய் வைத்திருப்பதும் கிளர்ச்சி தராத உணவுகளை அருந்துவதும் அடிக்கடி உபவாசம் இருப்பதும் உதவிகளாகின்றன எனவே உணவு கட்டுப்பாடுகளையும் உபவாசத்தையும் அலட்சியம் செய்தல் தவறாகும் அவற்றையே பரம முக்கியமாக கருதி அவற்றினாலேயே லட்சியம் கை கூடிவிடுமென கருதுவதும் தவறேயாகும் எவருடைய உள்ளம் புலநடக்கத்தை நோக்கி திரும்பியிருக்கிறதோ அவருக்கு உணவு கட்டுப்பாடுகளும் உபவாசமும் உதவியாயிருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை இது அனுபவத்தில் நான் கண்டறிந்ததாகும் உண்மையில் அவற்றின் உதவியின்றி மனத்தின் காம இச்சையை வேறுடன் களைதல் இயலாத காரியம் அத்தியாயம் முப்பத்தி உபவாசம் பாலும் தானியங்களும் சாப்பிடுவதை விடுத்து பழ உணவு அருந்தும் சோதனையை மேற்கொண்ட அதே காலத்திலேயே புலநடக்கத்துக்கு ஒரு சாதனமாக உபவாசம் இருத்தலையும் கை கொண்டேன் இதில் மிஸ்டர் கேலன்பேக்கும் என்னுடன் சேர்ந்து கொண்டார் இதற்கு முன்னும் நான் அடிக்கடி உபவாசம் இருந்ததுண்டு ஆனால் அப்போதெல்லாம் வேக சுகத்தை முன்னிட்டே உபவாசம் இருந்தேன் புலநடக்கத்துக்கு உபவாசம் அவசியம் என்று ஒரு நண்பரிடமிருந்து அறிந்தேன் வைஷ்ணவ குடும்பத்திலே பலவகை கடும் விரதங்கள் அனுஷ்டித்து வந்த அன்னைக்கு புதல்வனாய் பிறந்தவநாதலின் இந்தியாவில் இருந்தபோது ஏகாதசி முதலிய விரத தினங்களில் நான் உபவாசம் இருப்பதுண்டு ஆனால் அப்போது பெற்றோரை மகிழ்விக்கும் நோக்கத்துடன் தாயாரை பின்பற்றி நானும் விரதம் இருந்தேனேயல்லாமல் வேறில்லை அக்காலத்தில் உபவாசத்தினால் விளையும் நன்மை என்னவென்று நான் அறிந்து கொள்ளவில்லை அதில் எனக்கு நம்பிக்கையும் இல்லை ஆனால் இப்போது நான் மேலே குறிப்பிட்ட நண்பர் பிரம்மச்சரிய விரதத்துக்கு சாதனமாக உபவாச விரதம் அனுஷ்டித்து அதனால் பயன் பெறுகிறார் அறிந்ததும் நானும் அவர் உதாரணத்தை பின்பற்றி ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிக்கத் தொடங்கினேன் இந்துக்கள் உபவாச தினத்தன்று பாலும் பழமும் அருந்துவது சாதாரண வழக்கம் ஆனால் இத்தகைய உபவாசம் நான் பிரதி இருந்து வந்தேன் அதலின் விரத தினங்களில் தண்ணீரையன்றி வேறெதுவும் அருந்தாமல் சுத்த உபவாசம் இருக்கலானேன் இச்சோதனை நான் தொடங்கிய போது ஹிந்துக்களின் ஸ்ராவண மாதமும் முஸ்லிம்களின் ரம்சான் மாதமும் ஒத்துக்கொண்டன காந்தி குலத்தார் வைஷ்ணவ விரதங்களை மட்டுமன்றி சைவ விரதங்களையும் அனுஷ்டிப்பது வழக்கம் அவர்கள் விஷ்ணு கோவில்களுக்குப் போவது போலவே சிவன் கோவில்களுக்கும் போவதுண்டு சிலர் ஸ்ராவண மாதம் முழுவதும் பிரதோஷ விரதம் மாலை வரை உபவாசம் அனுஷ்டிப்பார்கள் நானும் இவ்விரதம் அனுஷ்டிக்க தீர்மானித்தேன் டால்ஸ்டாய் பண்ணையில் நாங்கள் இருந்த போது இந்த முக்கியமான சோதனைகள் ஆரம்பமாயின அப்போது நானும் மிஸ்டர் கேலன் பேக்கும் இன்னும் சில சத்தியாகிரக குடும்பங்களுடன் அங்கு வசித்து வந்தோம் சில குழந்தைகளும் இளைஞர்களும் கூட எங்களுடன் இருந்தனர் குழந்தைகளுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் நடத்தினோம் அவர்களில் நாலந்து முஸ்லிம் குழந்தைகளும் இருந்தனர் மத சம்பந்தமான எல்லாம் அவர்கள் ஊக்கம் அளித்து உதவியும் செய்தேன் தினசரி அவர்கள் நமாஜ் செய்யுமாறு கவனித்து வந்தேன் அவ்வாறே அங்கிருந்த கிறிஸ்தவ பார்சி குழந்தைகளை அவரவர்கள் மத விரதங்களை கடைபிடிக்குமாறு செய்தேன் அதிலின் மேற்குறிப்பிட்டவாறு ரம்சான் மாதம் வந்தபோது முஸ்லிம் சிறுவர் சிறுமிகளை உபவாசம் இருக்க சொன்னேன் நான் பிரதோஷ விரதம் இருக்க தீர்மானித்ததாக முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன் ஹிந்து பார்சி கிறிஸ்தவ குழந்தைகளையும் என்னுடன் சேர்ந்து விரதம் இருக்கும்படி சொன்னேன் விரதானுஷ்டானங்கள் எந்த மதத்துக்குரியனவாயினும் அவற்றில் கலந்து கொள்ளுதல் எப்பொழுதும் நல்லதென்று அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தினேன் பண்ணையில் எங்களுடன் வசித்தவர்களில் பலர் என்னுடைய யோசனையை அங்கீகரித்தார்கள் ஹிந்து பார்சி சிறுவர்கள் முஸ்லிம் சிறுவர்களை விரதத்தின் எல்லா சில்லறை அம்சங்களிலும் பின்பற்றவில்லை அது அவசியமும் அன்று முஸ்லிம் குழந்தைகள் சூர்யாஸ்தமனத்துக்குப் பிறகே சாப்பிட வேண்டியிருந்தது மற்றவர்களுக்கு அந்த நிர்பந்தம் இல்லை அவர்கள் தங்கள் முஸ்லிம் தோழர்களுக்காக இனிப்பு பட்சணங்கள் தயாரித்து பரிமாறுதல் கூடுமாயிருந்தது மேலும் மறுநாள் காலை சூரியோதயத்துக்கு முன்னால் முஸ்லிம்கள் சாப்பிட்டது போல் ஹிந்து பார்சி குழந்தைகள் சாப்பிடவில்லை முஸ்லிம்களைத் தவிர மற்றவர்கள் எல்லாரும் தண்ணீர் அருந்தினர் இந்த சோதனைகளின் பயனாக உபவாச விரதத்தை பூரணமாகவோ ஓரளவிலோ அனுஷ்டிப்பது நல்லதென்னும் நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் உண்டாயிற்று அவர்கள் எல்லாரிடையேயும் தோழமை உணர்ச்சி ஏற்பட்டது டால்ஸ்டாய் பண்ணையில் நாங்கள் அனைவரும் சைவ உணவுக்காரர்களாகவே இருந்தோம் எல்லாரும் இவ்விஷயத்தில் என்னுடைய உணர்ச்சிகளை மதித்து நடந்து கொண்டதை நன்றியுடன் நான் குறிப்பிட வேண்டும் ரம்சானின் போது புலால் உணவு இல்லாதது முஸ்லிம் குழந்தைகளுக்கு கஷ்டமாகவே இருந்திருக்கும் ஆனால் அதை பற்றி அவர்களில் யாரும் என்னிடம் சொல்லவில்லை சைவ உணவு பதார்த்தங்களை அவர்கள் சுவையுடன் அருந்து இன்புற்றார்கள் ஹிந்து இளைஞர்கள் அவர்களுக்காக எங்களது எளிய வாழ்வு கியைந்த முறையில் அடிக்கடி பட்சணங்கள் தயார் செய்து கொடுத்தார்கள் இந்த சந்தோஷகரமான ஞாபகங்களை நான் வேறெங்கும் சொல்ல முடியாதாதலின் இவ்வத்தியாயத்தில் கூறினேன் இதில் எனக்கு இயல்பாயுள்ள குணம் ஒன்றையும் மறைமுகமாய் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் அது எனக்கு நல்லதென்று தோன்றுகிற எதிலும் என்னுடன் சகாக்களை சேர்த்து குணமே ஆகும் பூரண உபவாசமும் சரி அரைகுறை உபவாசமும் சரி அவர்களுக்கு முற்றிலும் புதியவை ஆயினும் பிரதோஷம் ரம்ஜான் என்னும் விரதங்களின் பெயரால் புலநடக்கத்துக்கு சாதனமான உபவாச விரதம் கை கொள்ளச் செய்வது சுலபமாயிற்று இவ்வாறு டால்ஸ்டாய் பண்ணையில் புலநடக்க வாழ்வுக்குரிய நிலை இயல்பாகவே ஏற்பட்டது பண்ணைவாசிகள் அனைவரும் எங்களுடன் சேர்ந்து உபவாச விரதம் கை இவையெல்லாம் அவர்களுக்கு நன்மையே செய்தன என்பதில் எனக்கு எள்ளளவும் சந்தேகமில்லை இவ்விரதங்கள் எவ்வளவு வரை அவர்கள் ஹிருதயபூர்வமாய் இருந்தன புயலடக்க முயற்சியில் எவ்வளவு தூரம் அவர்களுக்கு துணை செய்தன என்று திட்டமாக சொல்ல முடியாது என் வரையில் உடல் அளவிலும் ஒழுக்கத்துறையிலும் உபவாசத்தினால் பெரிதும் நன்மையடைந்தேன் என்பதில் எள்ளளவும் சந்தேகமில்லை ஆனால் உபவாசமும் மற்ற கட்டுப்பாடுகளும் எல்லாருக்கும் ஒரே பயனை அளிக்கும் என்பது நிச்சயமில்லை உபவாசத்தை புலநடக்கத்துக்கு ஒரு சாதனமாக கருதி கை கொண்டால்தான் அது சிற்றின்ப இச்சையை அடக்க துணை செய்யும் என்னுடைய நண்பர்களில் சிலர் உபவாசங்களுக்கு பிறகு நாப்புலன் ஆசையும் சிற்றின்ப ஆசையும் உண்மையில் அதிகமாவதை கண்டிருக்கிறார்கள் இதிலிருந்து புலநடக்கம் பெற வேண்டுமென்னும் இடைவிடாத ஆசை இருந்தால் ஒழிய உபவாசத்தினால் பயனில்லை என விளங்குகிறது வெறும் உடல் உபவாசத்தினால் மட்டுமே புலநடக்கம் கை கூடி விடுமென நினைத்தல் தவறாகும் இது சம்பந்தமாக பகவத்கீதை இரண்டாம் அத்தியாயத்திலுள்ள பெயர் பெற்ற ஸ்லோகத்தை இங்கே எடுத்துக்காட்டல் தகும் புலன்களை பட்டினி போடுபவனிடமிருந்து விஷயங்கள் தங்கள் சுவையில் ஆசையை மட்டும் விட்டு ஓடிப்போகின்றன பரம்பொருளின் தரிசனம் கிட்டும் போது அந்த ஆசையும் மறைந்துவிடும் அதிலின் உபவாசமும் அது போன்ற புலனடக்கம் என்னும் லட்சியத்துக்கு கொண்டு சேர்க்கும் சாதனமே அல்லாமல் அவையே பிரதானமல்ல உடல் உபவாசத்துடன் மானச உபவாசமும் கூடியீராவிட்டால் மனிதன் பொய் வாழ்க்கை நடத்தி முடிவில் பெரும் விபத்துக்காளாவான் அத்தியாயம் 32. உப்பாதிமை தொழில் செய்தது தென்னாப்பிரிக்கா சத்தியாகிரக சரித்திரத்தில் நான் சொல்லாத அல்லது குறிப்பிட்டு மட்டும் விட்டுவிட்ட விஷயங்களையே இந்த அத்தியாயங்களில் விவரிக்கிறேன் என்பதை வாசகர்கள் நினைவு கூறுவார்கள் என்று நம்புகிறேன் அப்படி அவர்கள் நினைவு கூர்ந்தால் சென்ற சில அத்தியாயங்களுக்கிடையே உள்ள சம்பந்தத்தை எளிதில் அறிவார்கள் பண்ணையானது அபிவிருத்தி அடைய அடைய அதில் வசித்த சிறுவர் சிறுமிகளின் கல்வி பயிற்சிக்கும் ஏதேனும் ஏற்பாடு செய்தல் அவசியமாயிற்று இவர்களில் இந்து முஸ்லிம் பார்சி கிறிஸ்து சமயங்களைச் சேர்ந்த பையன்களும் சில இந்து பெண்களும் இருந்தார்கள் அவர்களுக்குத் தனியாக உப்பாத்தியாயர்கள் நியமித்தல் சாத்தியமாய் இல்லை அது அவசியம் என்றும் நான் கருதவில்லை தகுதி பெற்ற இந்திய உப்பாத்தியாயர்கள் அருமையாய் இருந்தபடியாலும் அப்படி யாரேனும் இருந்தால் அவர்கள் சொற்ப சம்பளத்திற்கு டர்பனிலிருந்து இருபத்தி மைல் தூரத்தில் உள்ள இடத்துக்கு வர தயாராயில்லாதபடியாலும் அது சாத்தியமில்லாமல் இருந்தது எங்களிடம் பணம் மிதமின்றியும் கிடைக்கவில்லை எங்களிடம் பண்ணைக்கு வெளியிலிருந்து உப்பாத்தியாயர்களை கொண்டு சேர்ப்பது அவசியம் என்றும் நான் கருதவில்லை அப்போது அமுலிலிருந்த கல்வி முறை எனக்கு பிடிக்கவில்லை அனுபவத்தின் மூலமாயும் சோதனை செய்தும் உண்மையான கல்வி முறையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று ஓர் எண்ணம் இருந்தது அப்போது கல்வியை பற்றி என்னுடைய கொள்கை இவ்வளவுதான் உன்னத வாழ்வு நிலையில் உண்மை கல்வியானது பெற்றோர்களால் மட்டுமே அளிக்கப்படல் கூடும் வெளி உதவி மிக குறைந்த அளவிலேயே இருக்க வேண்டும் டால்ஸ்டாய் பண்ணை ஒரு குடும்பம் போல் இருந்தபடியாலும் அக்குடும்பத்தில் நான் தந்தையின் ஸ்தானத்தில் இருந்தபடியாலும் குழந்தைகளுக்கு கல்வி பயிற்சி அளிக்கும் பொறுப்பை கூடிய வரையில் நானே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மேற்படி சித்தாந்தத்தில் குறைகள் இல்லாமல் சிறுவர் சிறுமிகள் எல்லாரும் அவர்களுடைய குழந்தை பருவத்திலிருந்து என்னுடன் வசித்தவர்கள் அல்லர் பற்பல் நிலைகளில் வெவ்வேறு முறைகளில் வளர்க்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் எல்லாரும் ஒரே மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் அல்லர் இந்நிலையில் நான் குடும்பத்தில் தந்தையின் பதவியை வகித்தாலும் அவர்களுக்கு எப்படி உரிய பயிற்சி அளிக்க முடியும் ஆனால் சன்மார்க்க பயிற்சிக்கே நான் எப்போதும் முதன்மை ஸ்தானம் வயது வளர்க்கப்பட்ட முறை முதலியவற்றில் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருப்பினும் சன்மார்க்க பயிற்சி எல்லாருக்கும் ஒரே விதமாக அளிக்கக்கூடும் என்று நம்பியபடியாலும் இருபத்தி மணி நேரமும் அவர்களிடையே அவர்களுடைய தந்தையை போல் வசிக்க தீர்மானித்தேன் கல்விக்கு சரியான அடிப்படை ஒழுக்க பயிற்சியே என்று கருதினேன் அடிப்படை வலுவாக போடப்பட்டால் குழந்தைகள் மற்ற எல்லாவற்றையும் தாங்களேயோ நண்பர்களின் உதவியைக் கொண்டோ கற்றுக்கொள்வார்கள் என்று நான் உறுதி கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அத்துடன் இலக்கிய கல்வியும் அவசியமே என்று நான் உணர்ந்திருந்தபடியால் மிஸ்டர் கேலன் பேக் ஸ்ரீமான் பிராக்ஜி தேசாய் இவர்களின் துணை கொண்டு சில வகுப்புகள் ஆரம்பித்தேன் உடற்பயிற்சியின் முக்கியத்தையும் நான் அலட்சியம் செய்துவிடவில்லை அவர்களுக்கு தினசரி தேக பயிற்சிக்கு வசதி ஏற்பட்டிருந்தது பண்ணையில் வேலைக்காரர்கள் இல்லாதபடியால் சமையல் வேலையிலிருந்து தோட்டி வேலை வரையில் எல்லாம் பண்ணைவாசிகளே செய்ய வேண்டியிருந்தது பழ நிரம்ப இருந்தபடியால் தோட்ட வேலையும் இருந்தது மிஸ்டர் கேலன் பேக்கு தோட்ட வேலையில் பிரியம் அதிகம் அரசாங்க மாதிரி தோட்டம் ஒன்றில் அவர் அவ்வேலையில் சிறிது அனுபவம் பெற்றிருந்தார் சிறியோராயினும் பெரியோராயினும் சமையல் வேலை செய்யாதவர்கள் அனைவரும் தோட்ட வேலை செய்ய வேண்டும் என்று கட்டாயமாக ஏற்படுத்தியிருந்தோம் இவ்வேலையில் பெரும் பகுதி குழந்தைகளுக்கே ஏற்பட்டது குழி தோண்டுதல் மரம் வெட்டுதல் மூட்டை தூக்குதல் முதலிய பல வேலைகள் அவர்கள் செய்து வந்தார்கள் இவற்றினின்றும் அவர்களுக்கு போதிய தேகப் கிடைத்தது குழந்தைகள் இவ்வேலையை குதூகலத்துடன் செய்தன எனவே வேறு தனிப்பட்ட தேகாபியாசமோ விளையாட்டுகளோ தேவையில்லாமல் இருந்தன சில குழந்தைகள் சில சமயம் எல்லா குழந்தைகளுமே வேலைக்கு சோம்பியதுண்டு சில சமயம் பார்த்தும் பாராதது விட்டுவிடுவேன் அடிக்கடி கண்டிப்பா இருப்பேன் அவர்கள் கண்டிப்பை விரும்பவில்லை என்பது நிச்சயம் ஆனாலும் அவர்கள் என்னை எதிர்த்துப் பேசியது கிடையாது கண்டிப்பு செய்ய நேரும் போதெல்லாம் விஷயத்தில் அசட்டை காட்டக்கூடாது என்று வாதங்களின் மூலம் அவர்களுக்கு அறிவுறுத்த முயல்வேன் ஆனால் அந்த அறிவு சிறிது நேரமே நிலைத்து நிற்கும் அடுத்த நிமிஷத்தில் அவர்கள் வேலையை போட்டுவிட்டு விளையாடப் போய்விடுவார்கள் எனினும் எப்படியோ நாங்கள் காரியம் நடத்தி வந்தோம் குழந்தைகள் நல்ல திட தேகம் பெற்றார்கள் பண்ணையில் யாருக்கும் நோய் கண்டதே இல்லை என்று சொல்லிவிடலாம் ஆனால் இதற்கு தூய காற்றும் நல்ல தண்ணீரும் வேலைக்கு ஒழுங்காக உணவருந்தும் வழக்கமும் பெரிதும் காரணமானவை என்று சொல்ல வேண்டும் இளைஞர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் உபயோகமான கைத்தொழில் ஒன்றை கற்பிக்க வேண்டும் என்பது என் உத்தேசம் இதற்காக மிஸ்டர் கேலன் பேக் ஒரு கிறிஸ்துவ சந்நியாசி மடத்துக்கு சென்று செருப்பு தொழில் கற்று அவரிடமிருந்து நான் அதை கற்றுக்கொண்டு அத்தொழிலை கற்றுக்கொள்ள விரும்பியவர்களுக்கெல்லாம் கற்பித்தேன் மிஸ்டர் கேலன் பேக்கு தச்சுத் தொழிலிலும் கொஞ்சம் அனுபவம் உண்டு பண்ணைவாசிகளில் மற்றொருவருக்கும் அது தெரியும் எனவே சிறிய தச்சு தொழில் வகுப்பு ஒன்றையும் நாங்கள் ஏற்படுத்தினோம் சமையல் அநேகமாக எல்லா சிறுவர்களுக்கும் தெரிந்திருந்தது இவை எல்லாம் அவர்களுக்கு முற்றும் புதியவை இத்தகைய தொழில்களை ஒரு பயில வேண்டி இருக்கும் என அவர்கள் கனவிலும் கருதியவர்கள் அல்லர் சாதாரணமாய் தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்திய குழந்தைகளுக்கு எழுதல் படித்தல் கணக்கு போடுதல் என்னும் இப்பயிற்சிகளை அளிக்கப்பட்டு வந்தன உப்பாத்தியாயர்கள் செய்யாத எந்த வேலையையும் பிள்ளைகளை செய்ய சொல்லக்கூடாதென்று நாங்கள் விதி செய்திருந்தோம் அதிலின் அவர்களை ஏதேனும் வேலை செய்ய சொல்லும் போது அவர்களுடன் உப்பாத்தியாயர் ஒருவரும் வேலை செய்வது வழக்கம் எனவே சிறுவர்கள் எந்த வேலையையும் சந்தோஷமாய் கற்றுக்கொண்டார்கள் இலக்கிய கல்வி ஒழுக்கப் பயிற்சி இவைகளை குறித்து அடுத்த அத்தியாயங்களில் எழுதுவேன் அத்தியாயம் முப்பத்தி தமிழ் கற்பித்தது தேக பயிற்சிக்கும் தொழிற்கல்விக்கும் ஏற்பாடு செய்தது குறித்து சென்ற அத்தியாயத்தில் கூறினேன் அவ்வேறுபாடு எனக்கு பூரண திருப்தி அளிக்காவிடனும் ஏறக்குறைய வெற்றி பெற்றதென்றே சொல்லலாம் ஆனால் இலக்கிய கல்வி மேற் இரண்டையும் விட கஷ்டமான விஷயம் அவசியமான வசதிகளோ இலக்கிய ஞானமோ எனக்கு மேலும் அந்த துறையில் நான் செலவிட விரும்பிய அளவு காலமும் எனக்கு கிடைக்கவில்லை நான் செய்து வந்த உடல் வேலையினால் ஒவ்வொரு நாள் மாலையிலும் முற்றும் போய் விடுவேன் எனக்கு ஓய்வு மிகவும் அவசியமான காலத்திலேதான் வகுப்பு நடத்த இருந்தது அதிலின் மனோ உற்சாகத்துடன் வகுப்பை நடத்துவதற்கு பதிலாக தூங்கி போகாமல் விழித்து கொண்டிருப்பதே பெரிதும் கஷ்டமாயிருந்தது காலை நிறமெல்லாம் பண்ணை வேலைக்கும் வீட்டு காரியங்களை பார்ப்பதற்கும் செலவாயிற்று அதிலின் மத்தியான போஜனமானதும் பள்ளிக்கூடம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியதாயிருந்தது பள்ளிக்கூடம் நடத்த தகுந்த நேரம் வேறெதுவும் இல்லை ஹிந்தி தமிழ் குஜராத்தி உருது ஆகிய எல்லா பாஷைகளும் கற்பித்தோம் பிள்ளைகளுக்கு அவரவர் தாய்மொழி மூலமாகவே கல்வி பயிற்றினோம் ஆங்கிலமும் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது குஜராத்தி இந்து குழந்தைகளுக்கு சிறிதளவேனும் சமஸ்கிருதம் கற்பிப்பது அவசியம் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தேச சரித்திரம் பூகோளம் கணக்கு இவற்றில் ஆரம்ப பாடங்களும் போதிக்க வேண்டும் தமிழும் உருதுவும் நான் கற்பிப்பதாக ஒப்புக்கொண்டேன் எனக்கு தெரிந்திருந்த சொற்ப தமிழ் பிரயாணங்களின் போதும் சிறைச்சாலையிலும் நான் கற்றுக்கொண்டதாகும் போப் என்பவர் எழுதிய சிறந்த தமிழ் பால ஒன்றுதான் நான் படித்த தமிழ் புத்தகம் ஓர் பிரயாணத்தின் போது உருது எழுத்துக்கள் கற்றுக்கொண்டேன் உருது பாஷா ஞானமோ முஸ்லிம் நண்பர்களிடம் பழக்கத்தில் கற்றுக்கொண்ட பாரசீக அரபு வார்த்தைகளின் நின்றிருந்தது ஹைஸ்கூலில் படித்ததற்கு மேல் சமஸ்கிருதம் எனக்கு தெரியாது குஜராத்தி மொழியிலும் கூட அதிக பயிற்சி கிடையாது இந்த சொற்ப மூலதனத்தை கொண்டே வியாபாரம் நடத்தியாக வேண்டும் என் சகாக்களோ என்னை விட மோசமாயிருந்தார்கள் ஆனால் தேச எனக்கு இருந்த அன்பும் உபாதிமை தொழிலில் எனக்கு திறமையுண்டென்னும் நம்பிக்கையும் என்னுடைய மாணாக்கர்களின் அறியாமையும் அதனினும் மேலாக அவர்களுடைய தயாளமும் சேர்ந்து என் வேலையை சுலபமாக்கின தமிழ்ச் சிறுவர்கள் எல்லாரும் தென்னாப்பிரிக்காவில் பிறந்தவர்கள் அதிலின் அவர்களுடைய தமிழ் அறிவு மிகச் சொற்பும் தமிழ் எழுத்தோ அவர்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அதலின் தமிழ் எழுத்துக்களும் ஆரம்ப இலக்கண விதிகளும் அவர்களுக்கு நான் கற்பிக்க வேண்டி வந்தது இது மிக எளிதாகவே இருந்தது சம்பாஷணையை பொறுத்தவரை என் தமிழ் மாணாக்கர்கள் என்னை எளிதில் தோற்கடித்து விடுவார்கள் அவர்களுக்கு தமிழ் பேச தெரியும் ஆங்கிலம் தெரியாத தமிழர்கள் என்னை பார்க்க வரும்போதெல்லாம் என் மாணாக்கர்களே மொழிபெயர்ப்பார்கள் இப்படி எல்லாம் இருந்தும் நாங்கள் சந்தோஷமாய் காலங்கழித்தோம் என் அறியாமையை நான் மாணாக்கர்களிடமிருந்து மறைக்க முயலாததே இதற்கு காரணமாகும் எல்லா விஷயங்களிலும் என்னை உண்மை நிலையிலேயே அவர்களுக்கு காட்டிக்கொண்டேன் ஆகையினால்தான் பாஷை அறிவு எனக்கு பூஜ்யமாய் இருந்த போதிலும் அவர்களுடைய மரியாதையையும் அன்பையும் காப்பாற்றிக் கொள்ளுதல் சாத்தியமாயிற்று முஸ்லிம் சிறுவர்களுக்கு உருது கற்பித்தல் அதைவிட சிறிது இருந்தது அவர்களுக்கு உருது எழுத்துக்களை தெரியும் வாசிப்பதிலும் கையெழுத்தை அபிவிருத்தி செய்வதிலும் அவர்களுக்கு ஊக்கம் உண்டாக்குவதே என் வேலை இந்த சிறுவர்களில் பெரும்பாலோர் ஏற்கனவே எழுத்து வாசனை அறியாதவர்கள் பள்ளிக்கூடம் சென்று அறியாதவர்கள் ஆயினும் அவர்களை சோம்பேறித்தனத்தினின்று விடுவிப்பது அவர்களுடைய படிப்பை மேற்பார்வை செய்வதுமல்லாமல் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது அதிகமில்லை என்பதை அனுபவத்தில் கண்டேன் இவ்வளவுடன் நான் திருப்தியடைந்தபடியால் பல பிராயத்தினரும் வெவ்வேறு பாடம் படிப்பவருமான பல சிறுவர்களை ஒரே வகுப்பு அறையில் வைத்து சமாளிப்பது இருந்தது பாட பாடப்புத்தகங்களை பற்றி நாம் அடிக்கடி கேள்விப்படுகிறோம் ஆனால் பாடப்புத்தகங்கள் அவசியமென்று நான் காணவே இல்லை கிடைத்த புத்தகங்களை கூட நான் அதிகமாக பயன்படுத்தியதாய் ஞாபகமில்லை பிள்ளைகளின் மீது புத்தகங்களை ஏராளமாய் சுமத்துதல் அனாவசியம் என்பது எனது கருத்து பிள்ளைகளுக்கு உண்மையான பாட புத்தகம் ஆகும் நான் படித்த காலத்தில் என் உபாத்தியாயர்கள் புத்தகங்களில் இருந்து கற்பித்தது எதுவும் எனக்கு ஞாபகமில்லை ஆனால் தனியாக அவர்கள் கற்பித்தவை எல்லாம் தெளிவாக ஞாபகத்தில் இருக்கின்றன குழந்தைகள் எப்போதும் கண்களினால் கற்றுக்கொள்வதை விட காதுகளின் வழியாய் அதிகம் கற்றுக்கொள்கின்றன எளிதிலும் கற்றுக்கொள்கின்றன பிள்ளைகளுடன் சேர்ந்து முதற் கடைசி பக்கம் வரையில் எந்த புத்தகமும் படித்ததாக எனக்கு ஞாபகமில்லை ஆனால் பற்பல புத்தகங்களிலிருந்து நான் படித்த ஜீரணித்தவற்றை என்னுடைய சொந்த நடையில் அவர்களுக்கு சொன்னேன் இன்னமும் அவற்றை அவர்கள் நினைவு என்று உறுதி கூறுவேன் புத்தகங்களிலிருந்து கற்றுக்கொண்டவற்றை நினைவில் வைத்திருப்பது அவர்களுக்கு நிரம்ப பிரயாசையாய் இருந்தது ஆனால் வாய்மொழியாக கூறியவற்றையெல்லாம் அவர்கள் வெகு சுலபமாக திருப்பி சொன்னார்கள் படித்தல் அவர்களுக்கு கடின வேலையாய் இருந்தது என்னுடைய பேச்சை கேட்டாலோ சந்தோஷமான காரியமாய் இருந்தது ஆனால் கூறும் விஷயத்தை அவர்களுக்கு சுவை தரும்படி மட்டும் பேச்சுக்களின் மேல் அவர்கள் கேட்ட கேள்விகளில் எவ்வளவு தூரம் என் பேச்சுகளை அறிந்து கொண்டுள்ளார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது அத்தியாயம் 34 – நான்கு ஆன்ம பயிற்சி பிள்ளைகளின் தேக பயிற்சி அறிவு பயிற்சி இவற்றை விட அவர்களுடைய ஆன்ம பயிற்சி அதிக கஷ்டமான காரியமாய் இருந்தது ஆன்ம பயிற்சிக்கு சமய நூல்களை நான் அதிகம் நம்பி இருக்கவில்லை ஒவ்வொரு மாணாக்கனும் தன் சொந்த சமயத்தின் மூலாதார தத்துவங்களை அறிந்திருப்பதுடன் தன் சமயத்தின் முக்கிய நூல்களை பற்றியும் பொதுவாக தெரிந்து கொள்வது அவசியம் என்றே கருதினேன் அதற்கு ஏற்பாடும் செய்தேன் சமய நூல் படிப்பை அறிவு பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாகவே கொண்டிருந்தேன் டால்ஸ்டால் பண்ணையில் சிறுவர்களுக்கு கல்வி புகட்டும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நீண்ட காலம் முன்பே ஆன்ம பயிற்சி என்பது ஒரு தனித்துறை என்பதை உணர்ந்திருந்தேன் ஆன்ம பயிற்சியாவது ஒருவனை சன்மார்க்கத்துறையில் நிறுத்தி அவனுக்கு பிரம்மஞ்ஞானம் ஆத்மானுபூதி என்னும் இவைகளை தேடுவதற்குரிய சக்தி அளித்தலே ஆகும் கல்வி பயிற்சியில் இது ஒரு முக்கிய அம்சமாக இருத்தல் வேண்டும் என்றும் ஆன்ம இல்லாத வரையில் மற்ற பயிற்சிகள் எல்லாம் பயனற்றவையாவதோடு தீமை பயத்தலும் கூடும் என்றும் நம்பினேன் வாழ்க்கையின் நான்காவது நிலையான சந்நியாச ஆசிரமத்திலேதான் ஆன்மஞான பேரு பெறுதல் சாத்தியம் என்பதாக ஒரு குருட்டு கொள்கை இருந்து வருகிறது ஆனால் ஆன்மஞான அனுபவத்துக்குரிய முயற்சியை வாழ்க்கையின் கடைசி பகுதிக்கென்று தள்ளி வைத்திருப்போர் ஒரு காலம் ஆன்மஞானம் அடைவதில்லை அவர்கள் இரண்டாவது குழந்தை பருவத்துக்கு சமமான முதுமை பருவத்தையே அடைந்து இறக்கத்தக்கவர்களாகி பூமிக்கு பாரமாய் வாழ்கிறார்கள் நான் குழந்தைகளுக்கு பாடம் கற்பித்துக் கொண்டிருந்த போதே அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று பனிரெண்டிலேயே இத்தகைய அபிப்பிராயங்களை கொண்டிருந்தேன் என்பது நன்றாக நினைவில் இருக்கிறது ஒரு கால் இதே பாஷையில் அப்போது என் கருத்துக்களை வெளியிட்டிருக்க முடியாது நிற்க குழந்தைகளுக்கு ஆன்ம பயிற்சி அளித்தல் எவ்வாறு அவர்களை தோத்திரப்பாக்கள் நெட்டுரு பண்ணி பாடும்படி செய்தேன் சன்மார்க்கம் போதிக்கும் நூல்களிலிருந்து அவ்வப்போது சில பகுதிகளை படித்துக் காட்டினேன் ஆனால் இவற்றினாலெல்லாம் நான் திருப்தியடைந்து விடவில்லை அவர்களுடன் நெருங்கி பழக பழக புத்தகங்களின் மூலமாய் ஆன்ம பயிற்சி அளிக்க முடியவே முடியாதென்று உணரலானேன் தேகாபியாசங்களின் மூலமாகவே தேகப்பயிற்சியும் அறிவு அபியாசங்களின் மூலமாகவே அறிவு பயிற்சியும் அளிக்கப்படக்கூடும் என்பது எவ்வாறு உண்மையோ அவ்வாறே ஆன்ம பயிற்சியும் ஆன்ம சாதன அபியாசங்களின் மூலமாகவே சாத்தியமாகும் என்று கண்டேன் ஆன்ம சாதன அபியாசமோ உப்பாத்தியாயரின் வாழ்க்கையையும் ஒழுக்கத்தையும் முற்றும் பொறுத்ததொன்றாகும் உபாத்தியாயர் பிள்ளைகளின் மத்தியில் இருக்கும் சரி மற்ற வேளைகளிலும் சரி தம்முடைய குணம் செயல் இவை குறித்து மிக எச்சரிக்கையாயிருத்தல் வேண்டும் உபாத்தியாயர் பிள்ளைகளிடமிருந்து பல தூரத்து கப்பால் இருக்கும் தம்முடைய வாழ்வு முறையின் மூலம் அப்பிள்ளைகளின் ஆன்ம துணை செய்யவோ ஊறு செய்யவோ இயலும் நான் பொய்யனாய் இருந்தால் என்னிடம் படிக்கும் பிள்ளைகளுக்கு உண்மை பேச கற்றுக் வீண் முயற்சியே ஆகும் கோழை உப்பாத்தியாயர் ஒருவர் தமது பயன்களை வீரர்களாக்குதல் ஒரு காலும் இயலாத காரியம் அவ்வாறே புலநடக்கத்தை கை கொள்ளாத தமது பிள்ளைகளுக்கு புலநடக்கம் போதிக்கவும் முடியாது ஆகவே என்னுடன் வசிக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் நான் நித்திய உதாரண பாடமாய் இருக்க வேண்டும் என உணர்ந்தேன் இவ்வாறு மாணாக்கர்கள் எனது உப்பாத்தியாயர்கள் ஆனார்கள் அவர்களுக்காக வேணும் நான் நல்லவனாய் இருக்க வேண்டும் என்றும் நேர்மை வாழ்வு நடத்த வேண்டும் என்றும் கற்றுக்கொண்டேன் டால்ஸ்டாய் பண்ணையில் நான் அதிக கட்டுப்பாட்டையும் புலநடக்கத்தையும் மேற்கொண்டதற்கு பெரும்பாலும் அக்குழந்தைகளே காரணம் என்று சொல்லலாம் பையன்களில் ஒருவன் நிரம்ப துஷ்டனாயும் அடங்கா பிடாரியாயும் பொய் இருந்தான் ஒருநாள் அவனுடைய துஷ்டத்தனம் அளவு மீறிவிடவே என்னால் பொறுக்க முடியாமல் போய்விட்டது நான் அதுவரை பிள்ளைகளை தண்டித்ததே கிடையாது ஆனால் இப்போது உண்மையிலேயே நிரம்ப கோபம் வந்துவிட்டது அவனுக்கு புத்தி சொல்ல முயன்றேன் ஆனால் அவன் சிறிதும் அசையவில்லை என்னையே எதிர்த்து தலை பார்த்தான் கடைசியில் அருகில் கிடந்த ரூலர் கழியை எடுத்துக்கொண்டு அவனுடைய புஜத்தில் ஓர் அடி அடித்தேன் அப்படி அடிக்கும்போது என் உடம்பு நடுநடுங்கிற்று அதை அவன் பார்த்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் எல்லாருக்குமே இது ஒரு புதிய அனுபவம் ஆகும் பையன் சத்தம் போட்டு அழுதான் மன்னிக்கும்படி கெஞ்சினான் அடி வலித்ததற்காக அவன் அழவில்லை பதினேழு வயதான தேக வலிமையுள்ள வாலிபநாதலால் அவனுக்கு மனம் இருந்தால் என்னை திருப்பி அடித்திருக்கவும் கூடும் ஆனால் நான் எவ்வளவு மனத்துன்பம் அடைந்ததின் மேல் அவனை அடிக்க தலைப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை அவன் உணர்ந்தான் இந்நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் அவன் எனக்கு கீழ்ப்படியாதிருந்ததே இல்லை ஆனால் அவ்வாறு பலாத்காரத்தை கை குறித்து இன்னமும் நான் வருந்துகிறேன் அன்றைய தினம் அப்பையன் முன்பு நான் என்னுடைய ஆன்ம ஆன்மசக்தியை காட்டவில்லை என்றும் என்னிடம் உள்ள விலங்கு குணத்தையே காட்டினேன் என்றும் எண்ணுகிறேன் உடல் தண்டனையே உதவாது என்பதே என்னுடைய உறுதியான அபிப்பிராயமாகும் என் புதல்வர்களில் ஒருவனுக்கு நான் தேகதண்டனை அளித்ததாக ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் என் நினைவில் இருக்கிறது இன்று வரையில் நான் ரூல் கழியினால் அப்பயனை அடித்தது சரியா தவறா என்று முடிவு செய்யக்கூடாதவனாகவே இருக்கிறேன் அது கோபத்தினாலும் தண்டிக்க வேண்டும் என்னும் ஆசையினாலும் தூண்டப்பட்டதாதலின் தவறாகவே இருக்கலாம் எனது மன துன்பத்தை வெளிப்படுத்தும் சமிஞ்ஞையாக மட்டும் நியாயம் என்று சொல்லிவிடுவேன் ஆனால் உண்மையில் இவ்விஷயத்தில் நோக்கம் பலவகைப்பட்டதாயிருந்தது இந்நிகழ்ச்சி என்னை சிந்தனைக்குள்ளாக்கி மாணாக்கர்களை திருத்துவதற்கு அடிப்பதை விட நல்ல முறையையும் கற்பித்தது இந்த நல்ல முறை மேற்கூறிய சந்தர்ப்பத்தில் எவ்வளவு தூரம் பயன்பட்டிருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது அவ்விளைஞன் விரைவில் மேற்கூறிய சம்பவத்தை மறந்துவிட்டான் அவன் எப்பொழுதுமே அதிக அபிவிருத்தி அடையவில்லை ஆனால் அந்நிகழ்ச்சி இதற்கு பிறகும் பிள்ளைகள் பல தவறாக நடந்து கொண்டார்கள் ஆனால் நான் மட்டும் உடல் தண்டனையை எப்போதும் கை கொள்ளவில்லை இவ்வாறாக என் கீழிலிருந்த பிள்ளைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் ஆன்ம அளிக்கும் முயற்சியின் பயனாக ஆன்மசக்தியின் பெருமையை நான் நன்குணர்ந்து வரலானேன் அத்தியாயம் முப்பத்தி பயிரில் களைகள் அதற்கு முன் எனக்கு என்றும் தோன்றாத ஒரு பிரச்சனையை டால்ஸ்டாய் பண்ணையில் மிஸ்டர் கேலன் பேக் என் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்தார் நான் முன்னமே சொன்னது போல் பண்ணையிலிருந்த பையன்களில் சிலர் துஷ்டர்களாயும் கட்டுக்கு அடங்காதவர்களாயும் இருந்தனர் அவர்களில் ஒன்றுக்கும் பயனற்ற பதர்களும் இல்லாமற் போகவில்லை என் புதல்வர்களில் மூவரும் அவர்களுடன் தினந்தோறும் நெருங்கி பழகினார்கள் என் புதல்வர்களின் தரத்தையே சேர்ந்த மற்ற சிறுவர்களும் அவ்வாறே செய்தார்கள் இது மிஸ்டர் கேலன்பேக்கின் மனதை அல்லலுக்குள்ளாக்கியது ஆனால் அவருடைய கவனமெல்லாம் என்னுடைய புதல்வர்களை மேற்படி அடங்காப்பிடாரிகளுடன் சேர்த்து வைத்திருப்பது சரியா என்பதிலேயே முக்கியமாய் சென்றிருந்தது ஒரு நாள் அவர் மனம் விட்டு பேசினார் உங்கள் புதல்வர்களை துஷ்ட பிள்ளைகளுடன் கலக்கவிடும் முறை எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அது ஒரே ஒரு பயனைத்தான் அளிக்கக்கூடும் துர் சகவாசத்தால் அவர்களும் கெட்டுப்போவார்கள் என்றார் இவ்விஷயம் எனக்கு கலக்கத்தை அளித்ததா என்பது இப்போது எனக்கு நினைவில்லை ஆனால் நான் அவருக்கு கூறிய பதில் நினைவிருக்கிறது அது வருமாறு என் பிள்ளைகளுக்கும் துஷ்ட பிள்ளைகளுக்கும் நான் எப்படி வேற்றுமை பாராட்ட முடியும் அவ்விருவர் விஷயத்திலும் எனக்கு சமமான பொறுப்பு உண்டு நான் அழைத்ததினாலேயே அச்சிறுவர்கள் வந்தார்கள் கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து அவர்களை விலக்கிவிட்டேனானால் அவர்கள் உடனே ஜொஹானஸ்பர்க்கு ஓடிப்போய் பழைய வழிகளையே கை கொள்ள தொடங்குவார்கள் உங்களுக்கு ஒரு உண்மை சொல்லட்டுமா அவர்கள் இங்கே வந்திருப்பதால் எனக்கு பெரியதொரு நன்மை செய்திருப்பதாக அவர்களும் அவர்கள் பெற்றோர்களும் அநேகமாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கலாம் அவர்கள் இங்கே பல அசௌகரியங்களுக்குள்ளாக வேண்டியிருக்கிறது என்பது நீங்களும் நானும் அறிந்ததே ஆனால் என்னுடைய கடமை எனக்கு தெளிவாய் இருக்கிறது நான் அவர்களை இங்கே வைத்துக்கொண்டே ஆக வேண்டும் அதிலின் என் குழந்தைகளும் அவர்களுடன் கலந்து வசிட்டே தீர வேண்டும் இன்று முதல் என் குழந்தைகளுக்கு மற்றவர்களை விட தாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று எண்ணும்படி கற்பித்தல் நியாயமாகுமா அது நியாயம் என்று ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டீர்கள் அந்த உயர்வு தாழ்வு எண்ணத்தை அவர்கள் மண்டையில் ஏற்றுதல் அவர்களை வழியில்லா வழியில் செலுத்துவதே ஆகும் இப்படி மற்ற பிள்ளைகளுடன் கலந்து பழகுதல் அவர்களுக்கு கட்டுப்பாட்டில் நல்ல பயிற்சியாய் இருக்கும் அவர்கள் தாங்களாகவே நன்மை தீமைகளை பகுத்தறிய தெரிந்து கொள்வார்கள் அவர்களிடம் ஏதேனும் நல்ல குணங்கள் இருந்தால் அவை அவர்களுடைய தோழர்களை பற்றிக்கொள்ளும் என்று நாம் ஏன் நம்பக்கூடாது எங்கனமாயினும் அவர்களை இங்கேதான் வைத்திருக்க வேண்டும் அது சிறிது அபாயகரமானதென்றால் அந்த அபாயத்துக்கு நாம் துணிந்தே ஆக வேண்டும் மிஸ்டர் கேலன்பேக் தலையை அசைத்தார் இதன் விளைவு தீயதாயிற்று என சொல்ல முடியாது இச்சோதனையின் காரணமாக என் புதல்வர்கள் எவ்வகை கெடுதியையும் அடைந்ததாக எனக்கு தோன்றவில்லை உண்மையில் அவர்கள் அதனால் லாபமே அடைந்தார்கள் என்பதை நான் காண்கிறேன் அவர்களிடம் தாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்னும் எண்ணம் அணுவளவேனும் அதற்கு முன் இருந்திருப்பின் அதுவும் இம்முறையினால் ஒழிந்தது எல்லா வகை குழந்தைகளுடனும் அவர்கள் தாராளமாய் பழக கற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்கள் சோதனையில் தேறி கட்டுப்பாடு பெற்றார்கள் இதுவும் இது பிற சோதனைகளும் எனக்கு கற்பித்திருப்பதாவது நல்ல குழந்தைகளை துஷ்ட குழந்தைகளுடன் சேர்த்து கல்வி கற்பித்து அவர்களுடனே பழகும்படி செய்து வந்தால் அதனால் நஷ்டம் எதுவும் அடைவதில்லை ஆனால் அந்த சோதனையானது பெற்றோர்கள் அல்லது பாதுகாவலர்களின் எச்சரிக்கையான மேற்பார்வையின் கீழ் நடைபெற வேண்டும் இதனால் வெளிக்காற்றுப்படாமல் பதிலப்படுத்தி வைக்கும் குழந்தைகளை தீமைகளே தொடுவதில்லை என்று ஏற்படாது எனினும் பல வகையாக வளர்க்கப்பெற்ற சிறுவர் சிறுமிகள் ஓரிடத்தில் சேர்க்கப்பட்டு கல்வி கற்பிக்கப்படும் அது பெற்றோர்களுக்கும் உபாதியாயர்களுக்கும் பெரியதொரு சோதனை ஆகிறது அவர்கள் எப்போதும் எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் வேண்டும் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு உபவாசம் பையன்களையும் பெண்களையும் சரியான வழியில் கல்வி பயிற்று வளர்த்தல் எவ்வளவு கஷ்டம் என்பது நாளுக்கு நாள் எனக்கு நன்கு தெளிவாகி வந்தது மெய்யாகவே அவர்களுடைய உப்பாத்தியாயனாகவும் பாதுகாவலனாகவும் நான் ஆக வேண்டுமானால் அவர்களுடைய ஹிருதயங்களை கவர்ந்துவிட வேண்டும் அவர்களுடைய சுக துக்கங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய இளமை காரணமாய் பொங்கி எழும் அபிலாஷைகளையெல்லாம் நேரிய வழியில் செலுத்த வேண்டும் என்பதாக உணரலானேன் இந்த சமயத்தில் நான் ஒரு கடும் சோதனைக்கு ஆளாக வேண்டியதாயிற்று அக்காலத்தில் ஜொஹானோஸ்பர்குக்கும் ஃபீனிக்ஸுக்கும் நான் அடிக்கடி போய் வந்து கொண்டிருந்தேன் ஒருமுறை ஜொஹானோஸ்பர்கில் இருந்தபோது ஆசிரமவாசிகள் இருவர் ஒழுக்கம் தவறி வீழ்ந்தனர் என்னும் செய்தி கேள்வியுற்றேன் சத்தியாகிரக இயக்கத்தில் அபஜயம் போல் காணப்படும் ஒரு நிகழ்ச்சி நேரிட்டால் நான் கலங்குவதில்லை ஆனால் இந்த செய்தி கேட்டதும் இடி விழுந்ததே போல் திகைத்து போனேன் அன்றைய தினமே ரயிலில் ஃபீனிக்ஸுக்கு புறப்பட்டேன் மிஸ்டர் கேலன் பேக் என்னுடன் வருவேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தார் என்னுடைய மனோநிலையை அவர் அறிந்திருந்தார் என்னை பெரிதும் கலங்கச் செய்த அச்செய்தியை கொண்டு வந்தவர் அவரே ஆதலால் நான் தனியாய்ப் போவதென்னும் எண்ணமே அவரால் சகிக்க முடியவில்லை போகும் வழியில் என்னுடைய கடமை இன்னதென்று எனக்கு தெளிவாயிற்று ஒரு பையனோ பெண்ணோ நெறித்தவறி நடந்தால் அதற்கு உப்பாதியாயன் அல்லது பாதுகாவலன் ஓரளவேனும் பொறுப்புள்ளவன் என்று உணர்ந்தேன் ஆதலின் இவ்விஷயத்தில் என்னுடைய பொறுப்பு என்னவென்பது எனக்கு வெள்ளிடை மலையாய் விளங்கிற்று அவர்களை பற்றி என் மனைவி என்னை முன்னமே எச்சரித்திருந்தாள் ஆனால் பிறரை எளிதில் நம்பும் இயல்புடைய நான் அவளுடைய எச்சரிக்கையை பொருட்படுத்தவில்லை குற்றம் செய்தவர்களை தங்கள் குற்றத்தை உணரச் செய்வதற்கும் அதனால் எனக்கு நேர்ந்த மன துன்பத்தை அறியச் செய்வதற்கும் அக்குற்றத்துக்காக நான் பிராயச்சித்தம் செய்து கொள்ளல் அவசியம் என்று கண்டேன் அதலின் ஏழு நாளைக்கு உபவாச விரதமும் அதற்கு நாலரை மாதத்துக்கு தினம் ஒருவேளையே சாப்பிடுவதென்னும் விரதமும் கை தீர்மானித்தேன் மிஸ்டர் கேலன் பேக் நான் இப்படி செய்யா என் மனதை மாற்ற முயன்றார் பயனில்லை கடைசியாக அவர் நான் பிராயச்சித்தம் செய்து கொள்ளல் முறைதான் என்று ஒப்புக்கொண்டு தாமும் அவ்விரதம் கைகொள்வதாக பிடிவாதம் செய்தார் அவருடைய மாசற்ற அன்பை என்னால் எதிர்த்து நிற்க முடியவில்லை மேற்படி தீர்மானம் என் மனதிலிருந்து ஒரு பெரும் பாரத்தை நீக்கிற்று மன ஆறுதல் பெற்றேன் குற்றம் செய்தவர்களிடம் உண்டான கோபமும் தனிந்தது கோபம் இருந்த இடத்தில் தூய இரக்கம் உண்டாயிற்று இவ்வாரு மன நிம்மதி பெரிதும் அடைந்தவனாய் ஃபீனிக்ஸ் அடைந்தேன் இன்னும் ஆராய்ச்சி செய்து எனக்கு தெரிய வேண்டியிருந்த மற்றும் சில விவரங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்னுடைய பிராயச்சித்தம் எல்லாருக்கும் துன்பமளித்ததாயினும் அதனால் நிலைமை தெளிவடைந்தது பாவம் செய்தல் எவ்வளவு பயங்கரமானது என்று ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்தார்கள் என்னை சிறுவர் சிறுமிகளுடன் பிணைக்க அன்புத்தலையானது இன்னும் பலம் பெற்று உண்மை தலையே ஆயிற்று இச்சம்பவத்திலிருந்து ஏற்பட்ட மற்றொரு விளைவின் காரணமாக சில காலத்திற்கு பின்னர் நான் பதினான்கு நாள் பட்டினி மேற்கொள்ள நேர்ந்தது இதனால் நான் எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல பயன்கள் விளைந்தன இதிலிருந்து மாணாக்கர்களிடையே ஒழுக்கத்தவறு நேரிடும் போதெல்லாம் பட்டினி கிடத்தல் உப்பாத்தியாயர் கடமை என நிரூபிப்பது என்னுடைய நோக்கமன்று ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் இந்த கடும் பரிகார முறை அவசியம் என்பது என் அபிப்பிராயம் ஆனால் இப்பிராயச்சித்த முறையை கை கொள்வதற்கு தெளிந்த நோக்கமும் பாரமார்த்திக தகுதியும் ஏற்கனவே இருத்தல் வேண்டும் உபாத்தியாயனுக்கும் மாணாக்கனுக்கும் இடையே எங்கு அன்பு இல்லையோ மாணாக்கனுடைய ஒழுக்கத் குறித்து உபாத்தியாயருக்கு உள்ள நிறைந்த துயரம் எங்கு உண்டாகவில்லையோ எவ்விடத்தில் உபாத்தியாயரிடம் மாணாக்கனுக்கு மரியாதை கிடையாதோ அங்கே உபவாசத்தினால் எவ்வகை பயனும் இல்லை மற்றும் அதனால் தீங்கும் ஏற்படக்கூடும் ஆதலின் அம்மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் உபாத்தியாயர் பட்டினி விரதம் மேற்கொள்வதன் உசிதத்தை பற்றி ஐயத்துக்கிடமுண்டு ஆனால் மாணாக்கனுடைய தவறுகளுக்கு உப்பாத்தியாயருடைய பொறுப்பை பற்றிய வரையில் சந்தேகமே கிடையாது முதல் பிராயச்சித்தம் எங்களில் எவருக்கும் கஷ்டமாயிருக்கவில்லை என்னுடைய வழக்கமான நடவடிக்கைகளில் எதையும் நான் நிறுத்தி வைக்க நேரவில்லை இந்த பிராயச்சித்த காலம் முழுவதிலும் நான் சுத்த உணவை அருந்தி வந்தேன் என்பதையும் குறிப்பிடல் வேண்டும் இரண்டாவது உபவாசத்தின் போது பிற்பகுதி எனக்கு சற்று கஷ்டமாகவே இருந்தது ராம நாமத்தின் அதி ஆச்சரியமான சக்தியை அப்போது நான் பூரணமாய் அறிந்து கொள்ளவில்லை அந்த அளவுக்கு துன்பம் பொறுக்கும் சக்தி எனக்கு குறைவாகவே இருந்தது உபவாச விதிகளையும் நான் அறிந்தவன் அல்லன் முக்கியமாக உபவாசத்தின் போது அவ்வளவு அறுவருப்பாயும் சுவையில்லாமலும் இருப்பினும் தண்ணீர் நிறைய அருந்துதல் அவசியம் என்பது எனக்கு தெரியாது மற்றும் முதல் உபவாசம் மிகவும் எளிதாயிருந்தமையால் இரண்டாவது உபவாசத்தின் போது சிறிது அஜாக்கிரதையாய் இருந்தேன் முதல் உபவாசத்தின் போது தினந்தோறும் டாக்டர் கூனின் முறைப்படி ஸ்நானம் செய்து வந்தேன் இரண்டாவது தடவையிலோ இரண்டு மூன்று நாளைக்குப் பின்னர் கூன்ஸ்நானம் செய்வதை நிறுத்திவிட்டேன் தண்ணீர் மிகவும் அறுவறுப்பாய் இருந்தபடியால் தண்ணீர் அருந்துவதையும் விட்டுவிட்டேன் அதனால் தொண்டை காய்ந்து பலவீனமுற்றது கடைசி தினங்களில் மிகவும் ஈனக்குரலிலேயே பேசுதல் சாத்தியமாயிற்று இந்நிலையிலும் என்னுடைய வேலைகள் நடந்து கொண்டுதான் இருந்தன எழுதுதல் அவசியமான போது பிறரை கொண்டு எழுதச் செய்தேன் இராமாயணம் முதலிய சமய நூல்களிலிருந்து சிறுசில பகுதிகள் படிக்கச் செய்து தவறாமல் கேட்டு வந்தேன் அவசரமான காரியங்களில் விவாதித்து ஆலோசனை சொல்ல போதிய பலம் எனக்கு எப்போதும் இருந்து வந்தது அத்தியாயம் முப்பத்தி லண்டன் பிரயாணம் தென்னாப்பிரிக்கா ஞாபகங்களில் பலவற்றை விடுத்து நான் மேலே போக வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் சத்தியாகிரக போராட்டம் முடிவுற்ற போது லண்டன் வழியாக இந்தியாவுக்கு திரும்பும்படி கோகலே செய்தி அனுப்பினார் எனவே ஜூலை மாதத்தில் கஸ்தூரிபாயும் கேலன்பாக்கும் நானும் இங்கிலாந்துக்கு பிரயாணமானோம் சத்தியாகிரக இயக்கம் நடந்து வருகையில் நான் மூன்றாம் வகுப்பில் பிரயாணம் செய்ய தொடங்கிவிட்டேன் அதிலின் இந்த பிரயாணத்துக்கு மூன்றாம் வகுப்பு சீட்டுகளே வாங்கினேன் ஆனால் தென்னாப்பிரிக்கா லண்டன் பாதையில் மூன்றாம் வகுப்பு இடமென்றால் இந்தியாவின் கரையோரம் செல்லும் கப்பல்களிலும் ரயில் வண்டிகளிலும் உள்ளது போன்றதன்று இந்த கப்பல்களிலும் இரயில்களிலும் உட்காருவதற்கே போதிய இடம் கிடையாது தூங்குமிடத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை மேலும் தூய்மை என்பது சிறிதளவும் ஆனால் லண்டன் பிரயாணத்தில் கப்பலில் போதிய இடம் கிடைத்ததுடன் இடம் தூய்மை பொருந்தியும் இருந்தது கப்பல் கம்பெனியார் எங்களுக்கு விசேஷ வசதிகள் செய்து கொடுத்திருந்தனர் எங்களுக்கு தனி கக்கூசு ஏற்படுத்தப்பட்டது நாங்கள் பழ உணவுக்காரர்கள் ஆதலால் எங்களுக்கு பழங்களும் கொட்டைகளும் தரும்படியும் உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது வழக்கமாக மூன்றாம் வகுப்பு பிரயாணிகளுக்கு பழம் கொட்டை தரப்படுவதில்லை இந்த வசதிகள் காரணமாக கப்பலில் எங்கள் பதிமூன்று நாள் பிரயாணம் சுகமாகவே இருந்தது இப்பிரயாணத்தின் போது நிகழ்ந்த சில சம்பவங்கள் குறிப்பிடத்தக்கனவாகும் தூரத்திலுள்ள பொருள்களை அருகிலுள்ளது போல் காட்டும் பைனாக்குலர் என்னும் ரெட்டை கண்ணாடியில் மிஸ்டர் கேலன் பேக்கு விருப்பம் விலையுயர்ந்த கண்ணாடிகள் இரண்டோ ஒன்றோ அவர் வைத்திருந்தார் இந்த கண்ணாடிகளை குறித்து எங்களுக்குள் தினந்தோறும் விவாதம் நடந்து வந்தது நாம் அடைய விரும்பும் எளிய வாழ்க்கை அது பொருந்தாத வஸ்து என்று அவருக்கு அறிவுறுத்த முயன்றேன் எங்கள் அறையின் காற்று துவாரத்துக்கு அருகில் ஒரு நாங்கள் நின்று இந்த விவாதம் பெரிதும் பலத்துவிட்டது இந்த கண்ணாடி நமக்குள் விவாதம் விளைவிக்க இடம் கொடுப்பானேன் அதை கடலில் எரிந்து ஏன் விவாதத்தை முடித்துவிடக்கூடாது என்று நான் சொன்னேன் சனியனை எரிந்தே விடுங்கள் என்றார் கேலன்பேக் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் என்றேன் நானும் அப்படித்தான் என்று உடனே பதில் வந்தது உடனே அதை கடலில் வீசி எறிந்துவிட்டேன் கண்ணாடி ஏழு பவுன் பெருமானம் உள்ளது ஆனால் அதன் மதிப்பு அதன் விலையை பொறுத்ததன்று மிஸ்டர் கேலன்பேக்கு அதனிடமிருந்த மோகமே அதற்கு அதிக மதிப்பு அளித்தது அதை தொலைத்துவிட்ட பின்னர் மிஸ்டர் கேலன்பேக் அது குறித்து வருத்தப்படவே இல்லை மிஸ்டர் கேலன்பேக்குக்கும் எனக்கும் இடையே நிகழ்ந்த பல சம்பவங்களில் இது ஒன்றே ஆகும் இம்மாதிரியாக தினந்தோறும் நாங்கள் ஏதேனும் புதிய உண்மையை அறிந்து வந்தோம் இருவரும் சத்திய மார்க்கத்தில் நடக்க முயன்றவர்களே அன்றோ சத்தியத்தை தேடிச் செல்லும் போது கோபம் சுயநலம் பகைமை முதலியவை இயற்கையாகவே நழுவி விடுகின்றன இல்லாவிடில் சத்தியத்தை அடைவது இயலாத காரியம் ஆகும் காமக்ரோதங்களுக்கு வயமான மனிதன் நல்ல எண்ணங்கள் உடையவனாயிருக்கலாம் மெய்யே பேசலாம் ஆனால் அவன் ஒரு சத்தியத்தை காணமாட்டான் அன்பு பகை இன்பம் துன்பம் என்னும் இரட்டை குணத்தொகுதியிலிருந்து விடுதலை பெறுவதே சத்தியத்தை தேடும் முயற்சியில் வெற்றி பெறுவதாகும் பிரயாணம் தொடங்கிய போது நான் உபவாசமிருந்து அதிக நாள் ஆகியிருக்கவில்லை எனது இயற்கையான பலத்தை இன்னும் திரும்பி பெறவில்லை பசி ஏற்படுவதற்காகவும் உண்பதை செறிப்பதற்காகவும் தேகாபியாசமாக கப்பல் மேற்றளத்தில் சிறிது நேரம் வந்தேன் ஆனால் இந்த தேகாபியாசம் கூட என் சக்திக்கு மேற்பட்டதாய் இருந்தது குதிக்கால்களில் வலி உண்டாயிற்று ஆகவே லண்டன் சேர்ந்தபோது நான் முன்னைவிட சுகமடைந்திருப்பதற்கு பதிலாக சுகவீனமுற்றிருப்பதை கண்டேன் அங்கேதான் டாக்டர் ஜீவராஜ் மேத்தாவை எனக்கு தெரிய வந்தது அவரிடம் என்னுடைய உபவாசம் அதன் பின்னர் ஏற்பட்ட வலி இவை குறித்து சொன்னேன் சில தினங்களுக்கு நீங்கள் பூரண ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளாவிடில் உங்கள் கால்கள் முற்றும் பயனற்றவையாகலாம் என்று அவர் கூறினார் அப்போதுதான் நீண்ட நாள் உபவாசம் இருந்த ஒருவன் இழந்த பலத்தை திரும்ப பெறுவதற்கு அவசரப்படக்கூடாதென்றும் உணவு ஆசையையும் கட்டுப்படுத்தி வரவேண்டும் என்றும் அறிந்து கொண்டேன் உபவாசம் அனுஷ்டிக்கும் போது எவ்வளவு ஜாக்கிரதையும் கட்டுப்பாடும் அவசியமோ அதைவிட அதிகமாகவே மீண்டும் உணவருந்த தொடங்கும் போது அவசியமாகும் எந்த நிமிஷத்திலும் மகா யுத்தம் ஆரம்பமாகி விடலாம் என்று மெடிராவில் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் இங்கிலீஷ் சேனல் என்னும் கடலை நாங்கள் அடைந்த போது மகா யுத்தம் ஆரம்பமாகிவிட்ட செய்தி கிடைத்தது இதன் காரணமாக சிறிது காலம் எங்கள் பிரயாணம் தடைப்பட்டது கடல் முழுதும் போடப்பட்டிருந்த நீர்மூழ்கி குண்டுகளில் மோதாது கப்பலை ஓட்டுதல் எளிதான காரியம் அன்று எனவே சவுத்தாம் சேர இரண்டு நாள் பிடித்தது ஆகஸ்ட் மாதம் நான்காம் தேதி யுத்தம் ஆரம்பமாயிற்று ஐந்தாம் தேதி நாங்கள் லண்டனை அடைந்தோம் அத்தியாயம் முப்பத்தி யுத்த ஊழியம் இங்கிலாந்து சேர்ந்ததும் கோகலே பாரிசுக்கு தேகசுகம் கருதி சென்றார் என்றும் அதற்குள் யுத்தம் தொடங்கிவிட்டபடியால் திரும்பி வரக்கூடவில்லை என்றும் அறிந்தேன் பாரிசுக்கும் லண்டனுக்கும் போக்குவரவு தடைபட்டு விட்டபடியால் அவர் எப்போது திரும்புவார் என்று சொல்ல முடியாது அவரை பாராமல் இந்தியா திரும்பவும் நான் விரும்பவில்லை எனவே அவர் வரும் வரையில் நான் என்ன செய்து கொண்டிருப்பது யுத்தத்தை பற்றியவரை என்னுடைய கடமை சத்தியாகிரகிகளில் ஒருவரும் எனது சிறைவாசத் தோழருமான சோராப்ஜி அதாஜானியா என்பார் அப்போது லண்டனில் பாரிஸ்டர் பரீட்சைக்கு படித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் சிறந்த சத்தியாகிரகிகளில் ஒருவரானபடியால் பாரிஸ்டர் பரீட்சையில் தேறி என்னுடைய ஸ்தானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதற்காக அவரை இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பியிருந்தோம் டாக்டர் பிரஞ்சீவன் தாஸ்மேத்தா அவருடைய செலவுகளுக்கு பணம் அவர் மூலமாக இங்கிலாந்தில் படித்து கொண்டிருந்த டாக்டர் ஜீவராஜ் மேத்தா முதலியோரை நான் சந்தித்து பேசினேன் அவர்களுடன் கலந்தாலோசித்து கிரேட் பிரிட்டனிலும் அயர்லாந்திலும் உள்ள இந்தியர்களின் கூட்டம் ஒன்று கூட்டப்பட்டது என் அபிப்பிராயங்களை அவர்கள் முன்பு கூறினேன் இங்கிலாந்திலுள்ள இந்தியர் யுத்தத்தில் தங்களால் இயன்ற சிறு ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றிற்று ஆங்கில மாணாக்கர்கள் சைன்யத்தில் சேர முன் இந்தியர்கள் அவர்களுக்கு பின்வாங்கலாகாதென்று சொன்னேன் இந்த பல ஆட்சேபங்கள் கிளம்பின இந்தியர்களுக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் எவ்வளவோ வேற்றுமை உண்டென்று சொல்லப்பட்டது நாம் அடிமைகள் அவர்கள் எஜமானர்கள் எஜமானனுக்கு தேவை நேர்ந்த போது அடிமை அவனுடன் எப்படி ஒத்துழைக்க எஜமானனுக்கு நேரும் கஷ்டத்தையே தன்னுடைய சந்தர்ப்பமாக செய்து கொள்ளுதல் விடுதலை பெற விரும்பும் அடிமையின் கடமையல்லவா இந்த வாதம் என் மனதுக்கு பொருத்தமாக தோன்றவில்லை இந்தியனுக்கும் ஆங்கிலேயனுக்கும் அந்தஸ்திலிருந்த வேற்றுமை எனக்கு தெரிந்திருந்தது ஆனால் நாம் முற்றும் அடிமைகளாக்கப்பட்டிருந்ததாக அப்போது நான் நம்பவில்லை குற்றம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முறையில் அவ்வளவாக இல்லை தனிப்பட்ட பிரிட்டிஷ் உத்தியோகஸ்தர்களிடமே இருப்பதாகவும் அவர்களை அன்பினால் கவர்ந்துவிடலாம் என்றும் நான் எண்ணினேன் பிரிட்டிஷாரின் உதவியும் ஒத்துழைப்பும் பெற்று நாம் நமது அந்தஸ்தை விருத்தி செய்வதென்றால் அவர்களுக்கு அவசியம் நேர்ந்த போது அவர்கள் பக்கத்தில் நின்று உதவி செய்தல் நமது கடமை என்று கருதினேன் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முறை குறையுள்ளதென நான் உணர்ந்தே இப்போது தெரிந்துள்ளது போல் அது சகிக்க முடியாத முறை என்பதாக அப்போது தோன்றவில்லை இன்று அம்முறையில் அடியோடு நம்பிக்கை இழந்துள்ள நான் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துடன் ஒத்துழைக்க மறுக்கிறேன் எனவே பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முறையில் மட்டுமன்றி பிரிட்டிஷ் உத்தியோகஸ்தர்களிடமும் அப்போதே நம்பிக்கை இழந்துவிட்ட அந்நண்பர்கள் அரசாங்கத்துடன் அச்சமயம் ஒத்துழைக்கக் கூடாதென்று கூறியதில் ஆச்சரியமில்லையன்றோ இந்தியாவில் கோரிக்கைகளை தைரியமாக வெளியிட்டு இந்தியரின் அந்தஸ்தை உயர்த்திக்கொள்ள அதுவே தக்க தருணம் என்று என்னை எதிர்த்த நண்பர்கள் நினைத்தார்கள் இங்கிலாந்தின் தேவையை நமது சந்தர்ப்பமாக செய்து கொள்ளக்கூடாதென்றும் யுத்தம் நடக்கும் வரையில் நமது கோரிக்கைகளை வற்புறுத்தாமல் இருப்பதே உசிதமும் தீர்கபுத்தியுமாகும் என்றும் நான் எண்ணினேன் அதிலின் நான் என்னுடைய புத்திமதியையே வலியுறுத்தி வாலண்டியர்களாக சேர முன் வருவோர் பெயரை பதிவு செய்து கொள்ளும்படி கேட்டேன் இதற்கு கிடைத்த பதில் மிகவும் திருப்திகரமாயிருந்தது பெயர் கொடுத்தவர்களில் அநேகமாக எல்லா மாகாணங்களையும் சேர்ந்தவர்களும் எல்லா மதத்தினரும் இருந்தார்கள் இவ்விஷயங்களை அறிவித்து லார்ட் குரூவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன் சைன்யசேவை பயிற்சி அவசியமென்றால் அப்பயிற்சி பெறுவதற்கு தயாராயிருக்கிறோம் என்று அறிவித்தேன் லார்ட் குரூ கொஞ்சம் தயக்கத்திற்கு பின்னர் எங்கள் ஊழியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள இசைந்தார் நெருக்கடியான தருணத்தில் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு ஊழியம் செய்ய முன்வந்தது குறித்து எங்களுக்கு வந்தனம் பெயர் பெற்ற டாக்டர் கேண்ட்லியின் கீழ் காயம்பட்டவர்களுக்கு பிரதம சிகிச்சை செய்யும் முறையில் வாலண்டியர்கள் பூர்வாங்க பயிற்சி பெற தொடங்கினர் அது ஆறு வார பயிற்சிதான் எனினும் பிரதம சிகிச்சை முறை முழுதும் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது எங்கள் வகுப்பில் நாங்கள் எண்பது பேர் இருந்தோம் ஆறு வாரமானதும் பரீட்சிக்கப்பட்டோம் ஒருவரை தவிர மற்ற எல்லாரும் பரீட்சையில் தேறினோம் தேறியவர்களுக்கு இராணுவ டிரில்லும் மற்ற பயிற்சியும் அளிக்க அரசாங்கத்தார் ஏற்பாடு செய்தனர் கர்னல் பேக்கரிடம் இந்த வேலை ஒப்படைக்கப்பட்டது இந்நாட்களில் லண்டன் நகர் அற்புத காட்சியளித்தது பீதி என்பது எங்கும் காணப்படவில்லை எல்லாரும் தங்களால் இயன்றவரை உதவி செய்வதில் சுறுசுறுப்புடன் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் திடதேகமுடைய ஆண்மக்கள் போர்பயிற்சி பெற தொடங்கினார்கள் ஆனால் கிழவர்கள் பலவீனர்கள் ஸ்திரீகள் முதலியோர் என்ன செய்வது விருப்பமிருந்தால் அவர்கள் செய்வதற்கும் தேவையான வேலை இருந்தது துணி கத்தரித்து உடை தைப்பதிலும் காயம்பட்டவர்களுக்கு கட்டுகள் தயாரிப்பதிலும் அவர்கள் ஈடுபட்டார்கள் லைசியம் என்னும் பெண்மக்களின் சங்கம் போர் வீரர்களுக்கு கூடுமான அளவு உடைகள் தயாரித்துக் கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டது ஸ்ரீமதி சரோஜினி நாயுடு இச்சங்கத்தின் அங்கத்தினராய் இருந்தார் அவர் இதயபூர்வமாக இவ்வேளையில் ஈடுபட்டார் அவருடன் எனக்கு முதன் முதல் பழக்கம் ஏற்பட்டது இப்போதுதான் உடை தைப்பதற்காக வெட்டப்பட்டிருந்த ஒரு குவியல் துணிகளை அவர் என்னிடம் கொடுத்து அவற்றை தைத்துக்கொண்டு வரும்படி சொன்னார் இதற்கு நான் மகிழ்ச்சியுடன் இசைந்தேன் பிரதம சிகிச்சை பயிற்சி பெற்று வந்த காலத்தில் நண்பர்களுடைய உதவி கொண்டு எவ்வளவு உடைகள் தைக்க முடியுமோ அவ்வளவும் தைத்துக் கொடுத்தேன் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது பாரமார்த்திக துறையில் ஒரு மயக்கம் மற்ற இந்தியர்களுடனே யுத்தத்தில் ஊழியம் செய்ய நான் முன் வந்திருக்கும் செய்தி தென்னாப்பிரிக்காவை எட்டியதும் எனக்கு இரண்டு தந்திகள் கிடைத்தன ஒன்று மிஸ்டர் பாலக்கினிடமிருந்து வந்தது அஹிம்சை கொள்கையுடன் என்னுடைய இச்செயல் எவ்வாறு பொருந்தும் என்று இந்த ஆட்சேபத்தை ஓரளவு நான் எதிர்பார்த்தே இருந்தேன் ஏனெனில் இந்திய சுயராஜ்யம் என்னும் எனது நூலில் இதை பற்றி விவாதித்திருக்கிறேன் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவில் நண்பர்களுடன் ஓயாமல் இவ்விஷயமாக விவாதிப்பதுண்டு யுத்தமே அதர்மமானது என்பதை நாங்கள் அனைவரும் உணர்ந்திருந்தோம் என்னை தாக்கி அடித்தவன் மீது வழக்கு தொடர நான் தயாராயில்லை எனில் யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ள நான் எப்படி விரும்பக்கூடும் அதிலும் கட்சிகளின் நியாயாநியாயத்தை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதிருக்கையில் அதில் ஈடுபடல் எவ்வாறு சரியாகும் நான் ஏற்கனவே போயர் யுத்தத்தில் ஊழியம் செய்தேன் என்பது நண்பர்களுக்கு தெரியாததன்று எனினும் அதன் பின்னர் என் கொள்கைகள் மாறுதல் அடைந்திருப்பதாக அவர்கள் எண்ணினார்கள் ஆனால் உண்மை வேறு எத்தகைய வாத முறையை கொண்டு நான் போயர் யுத்தத்தில் ஈடுபட்டேனோ அதே வாதமுறைதான் இப்போதும் யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ளும்படி தூண்டிற்று யுத்தத்தில் சம்பந்தப்படல் அஹிம்சையுடன் ஒரு நாளும் பொருந்தாது என்பது எனக்கு தெளிவாக விளங்கியே இருந்தது ஆனால் ஒருவனுடைய கடமை என்னவென்று தெளிவாக உணருதல் எப்போதுமே சாத்தியமாயிருப்பதில்லை சத்திய உபாசகன் அடிக்கடி இருட்டில் தடவ வேண்டியவன் ஆகிறான் அஹிம்சை என்பது விரிந்த பொருள் பொதிந்த கொள்கை நாம் எல்லாரும் ஹிம்சை என்னும் பெருந்தீயில் அகப்பட்டு திக்கற்ற நிலையிலுள்ள மாந்தர்கள் ஆவும் உயிரை தின்று உயிர் வாழ்கிறது என்னும் கூற்றில் ஆழ்ந்த கருத்து உண்டு அறிந்தோ அறியாமலோ ஹிம்சை செய்யாமல் மனிதன் ஒரு கணமேனும் உயிர் வாழ முடியாது அவன் உயிர் தானும் உண்ணலும் குடித்தலும் அசைதலும் உயிர்கொலையின்றி நடவாதவை அந்த ஹிம்சை மிக நுட்பமானதாய் இருக்கலாமெனினும் ஹிம்சை செய்தே தீர வேண்டும் இந்நிலைமையில் அஹிம்சை விரதம் கொண்டோனின் கடமை என்ன தான் செய்யும் செயல் எல்லாவற்றிற்கும் கருணையையே அவன் பிறப்பிடமாக கொண்டானாயின் தன்னால் இயன்றளவு மிகச்சிறு உயிரையும் கொலை செய்தலை விலக்கி அதை காப்பாற்ற மற்றும் அஹிம்சையின் அடிப்படை சர்வ ஜீவ ஒருமைப்பாடே ஆதலின் ஒரு ஜீவனின் தவறு மற்றவர்களை பாதிமற் போகாது இம்முறையிலும் மனிதன் ஹிம்சை நின்று அறவே நீங்க இயலாது அவன் சமூகத்தில் ஓர் அங்கத்தவனாயிருக்கும் வரையில் சமூகம் நிலைத்திருப்பதற்கே ஆதாரமான ஹிம்சையில் கலந்து கொள்ளாதிருக்க முடியாது இரு தேசங்கள் சண்டையிடுங்கால் அஹிம்சா தர்மியின் கடமை யுத்தத்தை நிறுத்துவதாகும் அக்கடமையை செய்யும் ஆற்றல் இல்லாதவன் யுத்தத்தை எதிர்த்து நிற்கும் சக்தி இல்லாதவன் அதற்கு வேண்டிய தகுதி பெறாதவன் யுத்தத்தில் ஈடுபட்டாலும் அதே சமயத்தில் மனப்பூர்வமாக தன்னையும் தன் தேசத்தையும் உலகத்தையும் யுத்தத்தினின்று விடுவிக்க முயலலாம் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தின் மூலமாய் என் நிலையையும் என் ஜனங்களின் நிலையையும் அபிவிருத்தி செய்யலாம் என நான் நம்பியிருந்தேன் இங்கிலாந்திலிருந்தபோது பிரிட்டிஷ் கடற்படையின் பாதுகாப்பை நான் ஏற்று அதன் பயனை அனுபவித்தேன் அதனுடைய ஆயுத கீழ் அடைக்கலம் புகுந்திருந்த நான் அதனால் விளையக்கூடியதான ஹிம்சையில் நேராக கலந்து கொண்டவன் ஆனேன் ஆகையால் ஏகாதிபத்தியத்துடன் சம்பந்தம் வைத்து கொண்டு அதன் கொடியின் கீழ் வசிக்க விரும்பினே நாயின் எனக்கு மூன்று வழிகள் இருந்தன பகிரங்கமாக யுத்தத்தை எதிர்ப்பதாக கூறி ஏகாதிபத்தியம் அதனுடைய இராணுவ முறையை மாற்றிக்கொள்ளும் வரை சத்தியாகிரக சட்டத்தின்படி அதை பகிஷ்கரித்து விடலாம் அல்லது மறுக்கத் தகுந்த அதனுடைய சட்டங்களை மறுத்து சிறை புகலாம் அல்லது ஏகாதிபத்தியத்தின் சார்பில் யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டு அதன் மூலம் யுத்த ஹிம்சையை எதிர்ப்பதற்கு வேண்டிய தகுதியும் ஆற்றலும் அடையலாம் எனக்கு இத்தகுதியும் மாற்றலும் இல்லாமல் இருந்தபடியால் யுத்தத்தில் கலந்து ஊழியம் செய்வதைத் தவிர வேறு வழியில்லை என்று கருதினேன் அகிம்சை நோக்குடன் பார்க்குங்கால் யுத்த யுத்த ஊழியம் செய்பவர்கள் என்னும் வேற்றுமை நான் பாராட்டவில்லை கொள்ளைக்காரரின் மூட்டை தூக்கவும் அவர்கள் கொள்ளையிடும்போது காவல் இருக்கவும் அவர்கள் காயம்பட்டால் பணிவிடை செய்யவும் ஒப்புக்கொள்பவன் கொள்ளைக்காரர்களைப் போலவே கொள்ளை குற்றத்துக்கு உள்ளாகிறான் இதே மாதிரியாக சண்டையில் காயம்பட்டவர்களுக்கு பணிவிடை செய்வோரையும் யுத்த குற்றம் சாராமல் விடாது பாலக்கின் தந்தி செய்தி கிடைப்பதற்கு முன்னமேயே இம்மாதிரியாக இந்த பிரச்சினை முழுவதையும் எனக்குள் விவாதித்து முடிவுக்கு வந்திருந்தேன் அத்தந்தி வந்ததும் பல நண்பர்களுடன் இதை பற்றி விவாதம் செய்து யுத்தத்தில் ஊழியம் புரிதல் என் கடமை என்று தீர்மானித்தேன் இன்றும் கூட மேற்படி வாத தவறு எதுவும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை அந்நாளில் பிரிட்டிஷ் சம்பந்தத்துக்கு சாதகமான அபிப்பிராயம் கொண்டிருந்தேன் அதலின் என்னுடைய செய்கையின் பொருட்டு நான் இன்றும் வருத்தப்படவில்லை ஆனால் அக்காலத்திலும் என் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நிலை சரியானதென்று நான் திருப்தி செய்ய முடியவில்லை இது மிகவும் நுட்பமான பிரச்சனையாகும் இதில் கருத்து வேற்றுமைகளுக்கு இடமுண்டு ஆதலின் அஹிம்சையில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கும் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு துறையிலும் அதை அனுஷ்டிக்க முயன்று வருபவர்களுக்கும் என்னுடைய வாதங்களை கூடியவரை தெளிவாக கூறியுள்ளேன் சம்பிரதாயம் என்பதற்காக சத்திய உபாசகன் எதுவும் செய்தலாகாது எப்போதும் அவன் திருத்தப்படுவதற்கு சித்தமாயிருக்க வேண்டும் தான் செல்லும் வழி தவறானது என்று அவன் கண்டால் உடனே என்ன நேர்வதாயினும் அதை ஒப்புக்கொண்டு அதற்கு பரிகாரம் அத்தியாயம் நாற்பது யுத்தத்திலும் சத்தியாகிரகம் இவ்வாறு கடமை என்று கருதி நான் யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டேனாயினும் அதிர்ஷ்டவசமாக அதில் நேராக ஈடுபட முடியாமற் போயிற்று அன்றியும் அந்த நெருக்கடியான தருணத்தில் சின்ன அளவில் சத்தியாகிரகமும் செய்யவேண்டியதாயிருந்தது எங்கள் பெயர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு பதிவானவுடன் எங்களை பயிற்சி செய்வதற்கென்று ஓர் உத்தியோகஸ்தர் நியமிக்கப்பட்டார் என முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன் இவ்வுத்தியோகஸ்தர் பயிற்சி சம்பந்தமான விஷயங்களில் மட்டுமே எங்கள் தலைவர் என்றும் மற்ற எல்லா விஷயங்களிலும் எங்கள் படைக்குத் நானே என்றும் அதன் உள்கட்டுப்பாட்டை பற்றிய வரையில் எனக்கே பொறுப்புண்டென்றும் நாங்கள் எல்லாரும் எண்ணியிருந்தோம் அதாவது அத்தலைமை அதிகாரி எங்கள் படை சம்பந்தமான எல்லா விவரங்களையும் என் மூலமாகவே நடத்த வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் ஆரம்பத்திலேயே அவ் இது சம்பந்தமாக எங்கள் பிரமையை நீக்கிவிட்டார் ஸ்ரீ சோராப்ஜி அதாஜானியா மதியூகம் உள்ளவர் அவர் எனக்கு எச்சரிக்கை செய்தார் இந்த மனிதர் விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் நம் மீது தர்பார் செலுத்த அவர் விரும்புவதாக காண்கிறது அவருடைய கட்டளைகளை ஏற்க நாங்கள் சித்தமாயில்லை அவரை எங்கள் போதகராக ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக ஆனால் அவரால் நமக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட இளைஞர்கள் கூட தங்களை நமது எஜமானர்கள் என எண்ணிக்கொள்கிறார்கள் என்று அவர் கூறினார் இந்த இளைஞர்கள் ஆக்ஸ்போர்டு மாணாக்கர்கள் எங்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்காக வந்தவர்கள் மேற்படி தலைமை அதிகாரி எங்களுடைய கார்பரல்களாக அதாவது படை பிரிவுகளின் தலைவர்களாக அவர்களை நியமித்திருந்தார் தலைமை அதிகாரியின் தர்பார் தன்மையை நானும் கவனித்திருந்தேன் ஆனால் அது குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லி சோராப்ஜியை சமாதானப்படுத்த முயன்றேன் ஆனால் அவர் லேசில் இணங்குபவரா இல்லை நீங்கள் எளிதில் பிறரை நம்பிவிடுகிறீர்கள் இந்த ஜனங்கள் தங்கள் மாய வார்த்தைகளால் உங்களை ஏமாற்றிவிடுவார்கள் கடைசியில் நீங்கள் உண்மை அறியும் போது எங்களை சத்தியாகிரகம் தொடங்கச் சொல்வீர்கள் இப்படியாக உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் துன்பம் தேடி தருவீர்கள் என்று அவர் புன்னகையுடன் கூறினார் என்னுடன் சேர்ந்த நீங்கள் துன்பத்தைத் தவிர வேறென்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள் சத்தியாகிரகி ஏமாற்றப்படுவதற்கே பிறந்துள்ளான் தலைமை அதிகாரி நம்மை ஏமாற்றட்டும் பிறரை ஏமாற்ற முயல்வோன் தன்னையே ஏமாற்றிக் கொள்கிறான் என்று எத்தனையோ முறை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கவில்லையா சோராப்ஜி உறக்கச் சிரித்தார் அப்படியானால் ஏமாற்றப்பட்டு கொண்டே இருங்கள் ஒரு நாள் இல்லாவிட்டால் ஒரு நீங்கள் சத்தியாகிரகத்திலேயே இறந்துபடுவீர்கள் அப்போது என் போன்றவர்களையும் சேர்த்து இழுத்துக்கொண்டு போவீர்கள் என்றார் இம்மொழிகள் ஒத்துழையா இயக்கத்தைப் பற்றி மிஸ் எமிலி ஹாப்ஹவுஸ் எழுதியதை எனக்கு நினைவூட்டுகின்றன அது வருமாறு சத்தியத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் ஒரு நாள் தூக்கு மேடைக்குச் சென்றால் நான் ஆச்சரியப்படமாட்டேன் ஆண்டவன் உங்களுக்கு நேர்வழியை காட்டிக் காத்தருள் புரிவானாக தலைமை அதிகாரி நியமிக்கப்பட்ட உடனே சோராப்ஜியுடன் மேற்கண்ட சம்பாஷணை நடந்தது சில தினங்களுக்குள் தலைமை அதிகாரிக்கும் எங்களுக்கும் மனஸ்தாபம் முற்றிப்போகும் நிலை வந்துவிட்டது பதினாலு நாள் உபவாசத்திற்கு பின்னர் நான் என்னுடைய பழைய பலத்தை மீண்டும் பூரணமாய் அடையவில்லை இதற்குள்ளாகவே ட்ரில் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டேன் ட்ரில் நடந்த இடத்திற்கு வீட்டிலிருந்து இரண்டு மைல் நடந்து போக இருந்தது இதனால் நோய்வாய்ப்பட்டேன் இந்நிலையில் வாரந்தோறும் வழக்கப்படி வெளியிடங்களுக்கு முகாம் போக இருந்தது எல்லாரும் விடுதியிலேயே தங்கினார்கள் நான் மட்டும் வீடு திரும்பினேன் இங்கேதான் சத்தியாகிரகத்துக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் எழுந்தது தலைமை அதிகாரி தன்னுடைய அதிகாரத்தை தாராளமாக பிரயோகிக்கத் தொடங்கினார் இராணுவ விஷயங்களிலும் சரி மற்ற விஷயங்களிலும் சரி தாமே எங்களுக்கு தலைவர் என்பதை அவர் உணர்த்தியதுடன் தமது அதிகாரம் எத்தகையதென்று நிரூபித்துக் காட்டவும் தொடங்கினார் சோராப்ஜி இத்தகைய யதேச்சாதிகாரத்துக்கு பணிய தயாராயில்லை அவர் என்னிடம் வந்து கூறியதாவது எங்களுக்கு கட்டளைகள் எல்லாம் உங்கள் மூலமாகவே வரவேண்டும் நாம் இன்னும் பயிற்சி கூடத்தில் இருக்கும் ஆபாசமான உத்தரவுகள் எல்லாம் இடப்படுகின்றன எங்களுக்கும் எங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க நியமிக்கப்பட்ட இளைஞர்களுக்கும் பாரபட்சமான வேற்றுமைகள் காண்பிக்கப்படுகின்றன இதைப்பற்றி தலைமை அதிகாரியுடன் பேசியாக வேண்டும் இலாவிடில் எங்களால் மேலே எதுவும் செய்ய முடியாது நமது படையைச் சேர்ந்த இந்திய மாணாக்கர்களும் மற்றவர்களும் ஆபாசமான கட்டளைகளுக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிய போவதில்லை சுயமரியாதையை முன்னிட்டு ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு கடமையில் சுயமரியாதையை இழக்க எப்படி சம்மதிப்பது தலைமை அதிகாரியிடம் நான் சென்று மேற்படி புகார்களை அவரிடம் தெரிவித்தேன் அவர் புகார்களை எழுத்தில் தெரிவிக்க சொன்னார் அத்துடன் இப்போது நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் கார்பரல்கள் மூலம் எனக்கு புகார்களை அறிவிக்க வேண்டும் இதுதான் சரியான முறை என்பதை புகார் கூறியவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்றும் அவர் உரைத்தார் இதற்கு நான் எனக்கு அதிகாரம் எதுவும் உண்டென்று உரிமை பாராட்டவில்லை இராணுவ முறையில் நானும் மற்றவர்களைப் போன்றவனே என்பது தெரியும் ஆனால் உத்தியோக முறையிலன்றி வாலண்டியர் படையின் அகராசனன் என்ற முறையில் அவர்களுடைய பிரதிநிதியாயிருக்க எனக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என நம்பினேன் என்று பதில் சொன்னேன் மற்றும் என்னிடம் கூறப்பட்ட புகார்களையும் வேண்டுகோள்களையும் எடுத்துச் சொன்னேன் அதாவது படையைச் சேர்ந்தவர்களின் அபிப்பிராயத்தை கலந்து கொள்ளாமல் கார்ப்புரல்கள் நியமிக்கப்பட்டது குறித்து பெரிதும் அதிருப்தி ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் ஆதலின் அவர்களை நீக்கிவிட்டு படை அங்கத்தினரையே தலைமை அதிகாரியின் அங்கீகாரத்துக்கு உட்பட்டு தங்கள் தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளச் செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துக் கொண்டேன் இது தலைமை அதிகாரிக்குப் பிடிக்கவில்லை அவர் படைகளே தேர்ந்தெடுக்கும்படி விடுதல் ராணுவ கட்டுப்பாட்டு முறைகளுக்கு முற்றும் விரோதம் என்றும் ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டவர்களை நீக்குதல் கட்டுப்பாட்டை அடியோடு கவிழ்ப்பதாகும் என்றும் கூறினார் எனவே ஒரு கூட்டம் போட்டு படையிலிருந்து விலகிக்கொள்வதென்று தீர்மானித்தோம் சத்தியாகிரகத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பெரிய விளைவுகளை பற்றி அவர்களுக்கு தெளிவாக எடுத்துச் ஆயினும் மிக தீர்மானத்துக்கு சாதகமாக வாக்களித்தார்கள் ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட கார்ப்பரல் நியமனங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு படைகளுக்கு தாங்களே தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை வழங்கப்பட்டாலன்றி இனி ட்ரில்லுக்கும் முகாமுக்கும் போவதை நிறுத்திவிட நேரும் என்பது தீர்மானம் பின்னர் தலைமை அதிகாரிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன் என்னுடைய யோசனையை நிராகரித்து அவர் எழுதிய கடிதம் எவ்வளவு பெரிய ஏமாற்றம் அளித்தது என்பதை குறிப்பிட்டிருந்தேன் எனக்கு அதிகாரம் செலுத்தும் ஆசையில்லை என்றும் ஊழியம் செய்யவே பேராவல் கொண்டுள்ளேன் என்றும் உறுதி கூறியதுடன் என் யோசனைக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தத்தையும் எடுத்துக்காட்டியிருந்தேன் தென்னாப்பிரிக்காவில் போயர் யுத்தத்தின் போது இந்திய சைன்ய சேவைப்படையில் நான் உத்தியோக பதவி எதுவும் வகிக்கவில்லையாயினும் கர்னல் கால்விக்கும் அப்படைக்கும் சிறு தகராட ஏற்படவில்லை என்றும் படையின் விருப்பத்தை என் மூலம் அறியாமல் அவர் ஒரு காரியமும் செய்ததில்லை என்றும் தெரிவித்தேன் முதல் நாள் மாலை நாங்கள் செய்த தீர்மானத்தின் நகல் ஒன்றையும் சேர்த்திருந்தேன் இதனால் நற்பயன் விளையவில்லை மேற்படி கூட்டமும் தீர்மானமும் கட்டுபாட்டுக்கு பெரிதும் விரோதமாகும் என்று அவ்வதிகாரி எண்ணினார் இதன் மேல் இந்திய மந்திரிக்கு எல்லா விவரங்களையும் தெரிவித்து ஒரு கடிதம் எழுதினேன் தீர்மானத்தின் நகல் ஒன்றையும் அத்துடன் சேர்த்திருந்தேன் அவர் விடுத்த பதிலில் தென்னாப்பிரிக்கா நிலைமைக்கும் இங்குள்ள நிலைமைக்கும் வித்தியாசம் உண்டென்றும் விதிகளின்படி படைப்பிரிவு தலைவர்கள் தலைமை அதிகாரியாலேயே நியமிக்கப்பட வேண்டுமென்றும் குறிப்பிட்டு ஆனால் இனிமேல் புதிய நியமனங்கள் செய்யும்போது தலைமை அதிகாரி என்னுடைய சிபாரிசை கேட்டு செய்வார் என்று உறுதி கூறியிருந்தார் இதன் பின்னர் எங்களுக்குள் கடித போக்குவரவு நிரம்ப நடந்தது ஆனால் இந்த துயரமான கதையை நான் வளர்க்க விரும்பவில்லை என்னுடைய அவ்வனுபவம் இந்தியாவில் நாம் தினம் பெற்று அனுபவங்களை ஒத்ததாக இருந்தது என்று கூறுதலே போதும் பயமுறுத்தல்களினாலும் சாதுரியத்தினாலும் தலைமை அதிகாரி படை அங்கத்தினர்களுக்குள் பிளவை உண்டு பண்ணிவிட்டார் தீர்மானத்துக்கு வாக்களித்தவர்களில் பலர் தலைமை அதிகாரியின் பயமுறுத்தல்களுக்கும் வற்புறுத்தல்களுக்கும் இணங்கி தங்கள் வாக்குறுதியை கைவிட்டார்கள் இச்சமயத்தில் நெட்லி என்னும் இடத்திலிருந்த வைத்தியசாலைக்கு எதிர்பாராத வண்ணம் ஏராளமான காயம்பட்ட போர் வீரர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்ய எங்கள் படையின் ஊழியம் வேண்டப்பட்டது தலைமை அதிகாரிகளின் வற்புறுத்தலுக்கிணங்கியவர்கள் நெட்லிக்கு போனார்கள் மற்றவர்கள் போக மறுத்தார்கள் நான் படுத்த படுக்கையாயிருந்தேன் ஆயினும் படையைச் சேர்ந்தவர்களுடன் கடித போக்குவரவு செய்து கொண்டிருந்தேன் இந்நாட்களில் உதவி இந்தியா மந்திரி மிஸ்டர் ராபர்ட்ஸ் பல முறைகளில் என்னை பார்க்க வந்து கௌரவப்படுத்தினார் மற்றவர்களையும் நான் ஊழியம் செய்ய போகச் சொல்ல வேண்டும் என்று அவர் வற்புறுத்தினார் அவர்கள் ஒரு தனிப்படையாக அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் நெட்லி வைத்தியசாலையில் அங்குள்ள தலைமை அதிகாரியின் பொறுப்பிலேயே அவர்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் என்றும் அதலின் சுயமரியாதைக்கு பாதகமானது ஒன்றுமில்லை என்றும் அரசாங்கத்தையும் சமாதானப்படுத்தியதாகும் என்றும் அதே சமயத்தில் வைத்தியசாலையில் ஏராளமாக வந்திருக்கும் காயமடைந்தவர்களுக்கு நல்ல ஊழியம் செய்ததாயிருக்கும் என்றும் அவர் சொன்னார் இந்த யோசனை எனக்கும் என் தோழர்களுக்கும் உசிதமாய்ப்படவே பின்தங்கியிருந்தவர்களும் நெட்லிக்கு சென்றார்கள் நான் மட்டுமே படுத்த படுக்கையாய் சும்மா இருக்க நேர்ந்தது அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று கோகலேயின் தயாளம் இங்கிலாந்தில் எனக்கு பாரிச நோய் கண்டது பற்றி முன்னமேயே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் நான் நோய்வாய்ப்பட்ட சில நாளைக்குள் கோகலே லண்டனுக்கு திரும்பினார் கேலன் பேக்கும் நானும் அவரை காண தவறாமல் சென்று வந்தோம் பெரும்பாலும் யுத்தத்தை பற்றியே பேசினோம் கேலன்பேக்கு ஜெர்மனியின் தேச அமைப்பு நன்கு தெரியுமாதலாலும் அவர் ஐரோப்பாவில் நிரம்ப பிரயாணம் செய்தவரானபடியாலும் யுத்தத்தில் சம்பந்தமுள்ள பற்பல இடங்களையும் கோகலேக்கு அவர் தேசப்படத்தில் காட்டுவது வழக்கம் என்னுடைய நோயை பற்றியும் தினம் பேச்சு நடப்பதுண்டு அப்போது கூட நான் உணவு பரிசோதனைகள் நடத்தி கொண்டுதான் வந்தேன் நிலக்கடலை வாழைப்பழம் எலுமிச்சம்பழம் ஆலிவ் எண்ணெய் தக்காளிப்பழம் திராட்சை பழம் இவையே என் முக்கிய உணவாய் இருந்தன பால் பருப்பு வகைகள் தானியங்கள் இவற்றை அடியோடு விட்டிருந்தேன் டாக்டர் ஜீவராஜ் மேத்தா எனக்கு சிகிச்சை செய்து கொண்டிருந்தார் பாலும் தானியமும் சேர்த்து வேண்டும் என்று அவர் வற்புறுத்தினார் நான் அதற்கு இணங்காமல் பிடிவாதமாயிருந்தேன் இது கோகலேயின் காது கெட்டிற்று பழ உணவே சிறந்தது என்னும் எனது கொள்கையில் அவருக்கு அதிக மதிப்பில்லை தேக சுகத்துக்கு வைத்தியர் என்ன உணவு குறிப்பிடுகிறாரோ அதை உட்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் கோகலேயின் வற்புறுத்தலுக்கு இணங்காதிருத்தல் எனக்கு எளிய விஷயம் அன்று தாம் சொல்வதை கேட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்று அவர் பிடிவாதமாக கூறிய போது இவ்விஷயமாக சிந்திப்பதற்கு இருபத்தி நான்கு கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டேன் கேலன் பேக்கும் நானும் மாலையில் வீடு திரும்பினோம் என்னுடைய கடமை யாதென்று விவாதித்தோம் அவர் உணவு சோதனையில் என்னுடன் தாமும் ஈடுபட்டிருந்தவர் அதில் அவருக்கு பிரியமும் இருந்தது ஆனால் தேகசுகத்தை முன்னிட்டு அவசியமானால் அதை நான் கைவிடுவதில் அவருக்கு சம்மதமே என்று கண்டேன் எனவே எனது மனச்சாற்றின் அறிவுறுத்தலுக்கிணங்க நானே இவ்விஷயத்தில் முடிவு செய்ய வேண்டியவன் நானேன் இது குறித்து சிந்திப்பதில் இரவு முழுதும் கழித்தேன் சோதனையை கைவிடுவதென்றால் அத்துறையில் என் கொள்கைகள் எல்லாவற்றையும் அடியோடு துறப்பதே ஆகும் ஆனால் அக்கொள்கைகளிலே நான் குற்றம் எதையும் காணவில்லை கோகலேயின் அன்பான வற்புறுத்தலுக்கு எவ்வளவு தூரம் இணங்குவது தேக சுகத்திற்கு அவசியம் என்று சொல்லப்படுவதற்காக எவ்வளவு தூரம் என் சோதனையை விட்டு என்பதே இப்போது கேள்வி கடைசியில் ஆத்ம சாதன நோக்கத்தை ஆதாரமாக கொண்ட சோதனையை விடாமல் கடைபிடிப்பது என்றும் வேறு நோக்கங்களை பொறுத்த அதை கைவிடுவதென்றும் தீர்மானித்தேன் பால் அருந்துவதை நிறுத்தியதில் ஆத்மார்த்த நோக்கமே முக்கியமாயிருந்தது கல்கத்தா மாட்டுக்காரர்கள் தங்கள் மாடுகளின் மடியிலிருந்து கடைசி சொட்டு வரையில் பாலை கறந்து விடுவதற்கு கையாளும் கொடிய முறைகள் என் கண்முன்னே தோன்றிவந்தன மாமிசம் மனிதனுடைய உணவாகாதது போலவே மிருகத்தின் பாலும் மனிதனுடைய உணவன்று என எனக்கு எண்ணம் இருந்தது அதனால் பால் சாப்பிடுவதில்லை என்னும் உறுதியை கடைபிடிக்கும் தீர்மானத்துடன் காலையில் படுக்கையை விட்டெழுந்தேன் இது எனக்கு பெரும் மன ஆறுதல் அளித்தது கோகலேயிடம் செல்ல எனக்கு பயமாயிருந்தது எனினும் அவர் என் தீர்மானத்துக்கு மரியாதை செய்வார் என நம்பினேன் மாலையில் நானும் கேலன் பேக்கும் நேஷ்னல் லிபரல் கிளப்பில் தங்கியிருந்த கோகலேயிடம் சென்றோம் அவர் என்னை கேட்ட முதல் கேள்வி டாக்டரின் புத்திமதியை ஏற்றுக்கொள்ள தீர்மானித்தீர்களா என்பதே ஆகும் நான் மரியாதையாகவும் ஆனால் உறுதியுடனும் கூறியதாவது ஒரு விஷயத்தில் தவிர மற்றவைகளில் இணங்க தயாராயிருக்கிறேன் அவ்வொன்றில் மட்டும் நீங்கள் என்னை வற்புறுத்தக்கூடாது பாலும் மாமிசமும் மட்டும் நான் உட்கொள்ள மாட்டேன் இவை இல்லாத காரணத்தினால் எனக்கு மரணம் நேருவதாயின் அம்மரணத்தை எதிர்கொள்வதே நலம் என கருதுகின்றேன் என்றேன் இது உங்கள் முடிவான தீர்மானமா என்று கோகலே வினவினார் வேறு தீர்மானம் எதுவும் நான் செய்ய முடியாது இத்தீர்மானம் உங்களுக்கு துன்பமளிக்கும் என நான் அறிவேன் அதன் பொருட்டு மன்னிப்பை வேண்டுகிறேன் என்றேன் சிறிது மன துன்பத்துடனும் ஆனால் மிகுந்த பிரியத்துடனும் கோகலே கூறியதாவது உங்கள் தீர்மானம் எனக்கு பிடிக்கவில்லை ஆத்மசாதனத்துக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இருப்பதாகவே எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் இதற்கு மேல் உங்களை நான் வற்புறுத்த மாட்டேன் இவ்வாறு சொல்லிவிட்டு அவர் ஜீவராஜ் மேத்தாவினிடம் தயவு செய்து இனிமேல் அவரை தொந்தரவு செய்யாதீர்கள் அவர் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் வரம்புக்குட்பட்டு உங்களுக்கு உசிதமாய் தோன்றும் உணவை என்றார் டாக்டருக்கு இது பிடிக்கவில்லை என்றாலும் வேறு வழியில்லாமற் போயிற்று எனவே பெருங்காயம் போட்ட குழம்பு சாப்பிடும்படி எனக்கு கூறினார் இதற்கு சம்மதித்து இரண்டொரு நாள் அக்குழம்பு சாப்பிட்டேன் இதனால் வலி அதிகமாயிற்று அது ஒத்துக்கொள்ளாமல் போகவே பழையப்படி பழம் கொட்டை வகைகளுக்கே திரும்பினேன் டாக்டர் தமது வெளி சிகிச்சையை செய்து வந்தார் இதனால் வலி ஓரளவு சமனமாயிருந்தது ஆனால் என்னுடைய கட்டுப்பாடுகள் அவருக்கு பெரும் இடையூறாய் இருந்தன இதற்கிடையில் கோகலே லண்டனில் அக்டோபர் பணியை பொறுக்க முடியாதென்று சொல்லி தாய் புறப்பட்டு சென்றார் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ரெண்டு பாரிச சிகிச்சை பாரிசு நோய் நீடித்திருந்தது சிறிது கவலையை அளித்தது ஆனால் உள்ளுக்கு மருந்து அருந்துவதனால் அது குணமடையாதென்றும் வெளிக்கும் மருந்து தடவுதல் சிறிது அனுகூலம் செய்யலாமென்றும் உணவில் மாறுதல் செய்வதனாலேயே நோய் முற்றும் குணமாகும் என்றும் அறிந்தேன் டாக்டர் ஆலின்சன் என்பவர் சைவ உணவு என்று பெயர் பெற்றவர் அவர் உணவு மாறுதல்களின் மூலமாகவே நோய்களுக்கு சிகிச்சை செய்து வந்தார் அவரை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆண்டிலேயே எனக்கு தெரியும் இப்போது அவரை அழைத்து வரச் செய்தேன் அவர் என்னை முற்றும் பரிசோதனை செய்தார் பால் அருந்துவதில்லை என்று நான் விரதம் கொண்டிருப்பதை அவரிடம் தெரிவித்தேன் அவர் என்னை உற்சாகப்படுத்தி நீங்கள் பால் அருந்த வேண்டியதில்லை உண்மையில் சில நாட்களுக்கு நீங்கள் கொழுப்பு எதுவுமே உட்கொள்ளக்கூடாது என்பது என் கருத்து என்று கூறினார் பின்னர் அவர் என்னை சாதாரண பழுப்பு ரொட்டி பச்சை கரிகாய்கள் கீரைகள் புதிய பழங்கள் முக்கியமாக கிச்சிலி பழங்கள் இவைகளை மட்டும் சாப்பிட்டு வர சொன்னார் கரிகாய்களை அப்படியே மென்று தின்ன முடியாவிடில் நுட்பமாக திருகிக் கொள்ளும்படியும் ஆனால் சமைக்கக்கூடாதென்றும் சொன்னார் மூன்று தினங்கள் அவ்வாறு செய்தேன் ஆனால் பச்சை கரிகாய்கள் எனக்கு ஒத்து வரவில்லை அந்த சோதனையை முழுதும் நடத்தி பார்ப்பதற்கு என் உடல்நிலை இடம் கொடுக்கவில்லை பச்சை கரிகாய் உண்பதை பற்றி சந்தேகங்கள் உண்டாயின மற்றும் என் அறையின் பலகணிகளை இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் திறந்து வைக்கும்படியும் வெது தண்ணீரில் குளிக்கும்படியும் நோயுள்ள பாகங்களில் எண்ணெய் தடவி தேய்க்கும்படியும் திறந்த வெளியில் பதினைந்து நிமிஷம் முதல் முப்பது நிமிஷம் வரையில் நடக்கும்படியும் டாக்டர் ஆலின்சன் கூறியிருந்தார் இந்த யோசனைகள் எல்லாம் எனக்கு பிடித்திருந்தன என்னுடைய அறையின் பலகணிகள் பிரெஞ்சு முறையில் ஆனவை நன்கு திறந்து வைத்தால் மழை பெய்யும் போது உள்ளே தண்ணீர் வந்துவிடும் விசிறி போல் அமைந்த மற்றொரு வகை ஜன்னலை திறக்கவே முடியாமல் இருந்தது ஆகவே நல்ல காற்று உள்ளே வரும் பொருட்டு அதன் கண்ணாடிகளை உடைத்துவிட்டேன் மழை உள்ளே வர முடியாத வகையில் மற்ற ஜன்னல் கதவுகளையும் பாதி திறந்து வைத்தேன் இந்த முறைகள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு எனக்கு சுகமளித்தன ஆனால் நோய் முற்றும் குணமாகவில்லை இக்காலத்தில் லேடி செசிலியா ராபர்ட்ஸ் என்னும் சீமாட்டி என்னை அடிக்கடி பார்க்க வருவதுண்டு அவர் என்னை பாலருந்தும்படி செய்ய பெரிதும் முயன்றார் ஆனால் நான் இணங்கவில்லை யாதலின் பாலுக்கு பதில் உபயோகிக்கக்கூடிய பொருளை அவர் தேடலானார் மால்டெட் மில்க் என்னும் பொடி அத்தகையதென்றும் அதில் பால் கலப்பே கிடையாதென்றும் அது பாலின் குணங்கள் எல்லாம் பொருந்திய ரசாயன சேர்க்கை பொருள் என்றும் யாரோ ஒரு நண்பர் அவருக்கு கூறினாராம் லேடி சிசிலியா என்னுடைய சமயக் கொள்கைகளை பெரிதும் மதிப்பவர் என்று எனக்குத் தெரியும் அதலின் அவரை நான் பூரணமாக நம்பினேன் பொடியை தண்ணீரில் கரைத்து ஒருவாய் சாப்பிட்டதும் அது முற்றும் பால் போலவே சுவைத்தலை கண்டேன் பினர் புட்டியின் மீது ஒட்டியிருந்த சீட்டை கவனித்தேன் அதில் அப்பொடி பாலினால் ஆனதுதான் என்று எழுதியிருப்பதை படித்தேன் எனவே அதை அருந்துவதை விற்றொழித்தேன் நான் கண்டுபிடித்த உண்மையை லேடி சிசிலியாவுக்கு தெரிவித்ததுடன் அதை பற்றி கவலையுற வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் அவர் தமது வருத்தத்தை தெரிவிப்பதற்காக மிக அவசரமாய் விரைந்தோடி வந்தார் அவருக்கு அவ்விவரம் அறிவித்த நண்பர் மேற்படி சீட்டை படித்ததே கிடையாதாம் இது குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் என்று அவரை பெரிதும் வேண்டிக் கொண்டதுடன் அவர் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தேடிக்கொண்டு வந்ததை நான் பயன்படுத்திக் இயலாமல் இருப்பதற்காக என் வருத்தத்தையும் தெரிவித்தேன் அறியாமல் தவறுதலாக பால் அறிந்துவிட்டதை குற்றமாக கருதி வருந்தவில்லை என்றும் அவருக்கு உறுதி கூறினேன் லேடி சிசிலியாவின் நட்பை பற்றிய இன்னும் பல இனிய ஞாபகங்களை விடுத்துச் செல்ல வேண்டியவனாயிருக்கிறேன் எத்தனையோ சோதனைகளுக்கும் ஏமாற்றங்களுக்கும் இடையே எனக்கு பேர் ஆருதலா இருந்து வந்த நண்பர்கள் பலரை நான் குறிப்பிடக்கூடும் துயரத்தையும் இனிமையாக்கும் கருணை பரமனின் அருள் மகிமையை அத்தகைய நண்பர்களிடம் தெய்வ நம்பிக்கை உள்ளவன் காண்கின்றான் டாக்டர் ஆலின்சன் அடுத்த முறை வந்தபோது அவருடைய நிர்பந்தங்களை தளர்த்திவிட்டு கொழுப்புக்காக நிலைக்கடலை எண்ணெய் ஆலிவ் எண்ணெய் இவற்றை சேர்த்துக்கொள்ளவும் காய்கறிகளை வேண்டுமானால் சமைத்து சாதத்துடன் கலந்தூண்ணவும் அனுமதித்தார் இந்த மாறுதல்கள் எனக்கு தும் விருப்பமாய் இருந்தன ஆயினும் அவை எனக்கு பூரண சுகம் அளித்த பாடில்லை மிக ஜாக்கிரதையான பணிவிடை இன்னும் அவசியமாய் இருந்தது பெரும்பாலும் படுக்கையிலேயே இருக்க வேண்டியவனாயும் இருந்தேன் டாக்டர் மேத்தா அவ்வப்போது என்னை பரிசோதிப்பதற்காக வருவதுண்டு தம்முடைய புத்திமதியை கேட்க நான் சம்மதித்தால் நோயை குணப்படுத்தி விடுவதாக சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் நிலைமை இப்படி இருக்கும் போது ஒரு நாள் என்னை பார்க்க வந்தார் அவர் என்னை தாய் திரும்பிச் செல்லும்படி வற்புறுத்தினார் அவர் கூறியதாவது இந்த உடல்நிலையில் நீங்கள் நெட்லிக்குப் போக முடியாது இன்னும் கடுமையான குளிர்காலம் வரப்போகிறது கட்டாயம் நீங்கள் இந்தியாவுக்கு திரும்பிச் செல்ல வேண்டும் அங்கேதான் நீங்கள் பூரண சௌக்கியம் அடைய முடியும் உணமடைந்த பின்னர் யுத்தம் இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்க கண்டால் உதவி செய்வதற்கு எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் இப்போதும் கூட நீங்கள் இதுவரை செய்திருக்கும் ஊழியம் அற்பம் என்று நான் கருதவில்லை அவருடைய புத்திமதியை ஏற்று இந்தியாவுக்கு திரும்ப ஆயத்தம் செய்யலானேன் அத்தியாயம் நாற்பத்தி இந்தியா திரும்புதல் மிஸ்டர் கேலன்பேக் இந்தியாவுக்குப் போகும் உத்தேசத்துடனே என்னுடன் இங்கிலாந்துக்கு வந்திருந்தார் அங்கே நாங்கள் சேர்ந்து வசித்தோம் ஒரே கப்பலில் பிரயாணப்பட விரும்பினோம் என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ ஆனால் அப்போது ஜெர்மானியருக்கு கண்டிப்பான காவல் ஏற்பட்டிருந்தது அதிலின் கேலன் பேக்கு அனுமதி சீட்டு கிடைக்குமா என்பது குறித்து ஐயம் உண்டாயிற்று என்னால் இயன்றவரை முயன்றேன் மிஸ்டர் ராபர்ட்ஸ் அனுமதி சீட்டு கொடுப்பதற்கு அனுகூலமாயிருந்தார் அவர் இராஜ பிரதிநிதிக்கு இவ்விஷயமாக தந்தியடித்தார் ஒன்றும் பயன்படவில்லை லார்டு ஹார்டிஜினிடமிருந்து இந்திய அரசாங்கம் அத்தகைய அபாயத்துக்கு உட்பட தயாராயில்லை என்று உடனே பதில் வந்தது அந்த பதிலின் நியாயத்தை நாங்கள் எல்லோரும் உணர்ந்தோம் மிஸ்டர் கேலன்பேக்கை பிரிய வேண்டி வந்தது எனக்கு அளவற்ற துன்பம் அளித்தது ஆனால் என்னை விட அவருக்கு மனத்துயரம் அதிகம் என்று கண்டேன் அவர் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கக்கூடுமானால் இன்றைய தினம் விவசாயியாகவும் நெசவு தொழிலாளியாகவும் எளிய இன்ப வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருப்பார் அது முடியாமையால் இப்போது அவர் தென்னாப்பிரிக்காவில் தமது பழைய வாழ்க்கையே நடத்தி வருகிறார் கட்டிட வேளையில் அவருக்கு நல்ல தொழில் நடந்து வருகிறது மூன்றாம் வகுப்பு சீட்டு பெறவே நாங்கள் விரும்பினோம் ஆனால் பி அண்ட் கம்பெனி கப்பல்களில் மூன்றாம் வகுப்பு இல்லாதபடியால் இரண்டாம் வகுப்பிலேயே போக வேண்டியதாயிற்று தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து கொண்டு வந்திருந்த வற்றல் பழங்களை உடன் எடுத்துச் சென்றோம் இந்த பழங்கள் பெரும்பாலும் கப்பலில் அகப்படா ஆனால் புதிய பழங்கள் எழிதாக கிடைத்தன விழா எலும்புகளுக்கு பிளாஸ்திரி போட்டு டாக்டர் ஜீவராஜ் மேத்தா கட்டியிருந்தார் செங்கடல் போய்சேரும் வரையில் அதை நீக்க வேண்டாம் என்று அவர் சொல்லியிருந்தார் இரண்டு நாளைக்கு அந்த தொல்லையை நான் சகித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் மேல் பொறுக்க முடியவில்லை மிகுந்த கஷ்டத்தின் மீது பிளாஸ்திரியை அகற்றிவிட்டேன் இதன் பிறகு உடம்பை சுத்தம் செய்து ஸ்நானம் பண்ணுதல் சாத்தியமாயிற்று அதுவே பெரிய விடுதலை போல் இருந்தது பெரும்பாலும் பழங்களும் கொட்டைகளுமே என் உணவாய் இருந்தன நாளுக்கு நாள் என் தேகநிலை அபிவிருத்தி அடைந்து வந்தது சூயஸ் கால்வாய் சேர்வதற்குள் நிரம்ப தூரம் சௌக்கியமடைந்து விட்டதாக உணர்ந்தேன் இன்னமும் பலவீனம் இருந்த போதிலும் அபாய எல்லையை கடந்தாய்விட்டது வர வர தேகாபியாசத்தையும் அதிகப்படுத்திக் கொண்டு வந்தேன் மத்தியத்தர வெப்ப பிரதேசத்தின் தூய்மையான காற்றே அபிவிருத்திக்கு முக்கியமான காரணம் என்று கருதினேன் இந்த கப்பலில் ஆங்கிலப் பிரயாணிகளும் இந்தியப் பிரயாணிகளும் நெருங்கி பழகாமல் விலகி நின்றது போல் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து செய்த பிரயாணத்தின் போது கூட நான் பார்க்கவில்லை இதற்கு காரணம் பழைய அனுபவமோ யாதோ அறியேன் சில ஆங்கிலேயருடன் நான் பேசினேன் ஆயினும் அது சம்பிரதாய பேச்சே அல்லாது வேறில்லை தென்னாப்பிரிக்கா கப்பலில் பரஸ்பர அபிமானத்துடன் நடந்த சம்பாஷணைகளைப் போல் எதுவும் இங்கே காண முடியவில்லை ஆங்கிலேயனுடைய உள்ளத்தின் அடிவாரத்தில் தான் ஆளும் இனத்தை சேர்ந்தவன் என்ற எண்ணமும் இந்தியனுடைய மனத்தின் அடியில் தான் ஆளப்படும் ஜாதியை சேர்ந்தவன் என்ற எண்ணமும் குடிகொண்டிருந்ததே இதற்கு காரணம் என்று நான் கருதுகிறேன் இத்தகைய நிலையிலிருந்து விடுதலை பெற்று தாய்நாடு சேர பெரிதும் ஆவலுற்றேன் ஈடன் துறைமுகம் நன்னியதும் ஓரளவு ஜன்மதேசத்தில் இருப்பதாக உணரலானோம் ஈடன் வாசிகளை எங்களுக்கு நன்றாய் தெரியும் ஸ்ரீமான் கெகோபாத் கவாஸ்ஜி டின்ஷாவை டர்பனில் பார்த்திருந்ததுடன் அவருடனும் அவர் மனைவியுடனும் நெருங்கி பழகியிருந்தோம் இன்னும் சில தினங்களில் கப்பல் பம்பாயை அடைந்தது பத்து வருஷம் நாடு கடத்தப்பட்டிருந்து கடைசியாக சொந்த நாடு சேர்ந்தது எனக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சி அளித்தது என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ கோகலேயின் யோசனைப்படி பம்பாயில் என்னை வரவேற்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது கோகலே இன்னும் பூரண தேக சுகம் பெறவில்லை எனினும் அவரும் என்னை எதிர்கொள்ள பம்பாய் வந்திருந்தார் அவருடன் முழுமையும் கலந்து எல்லா கவலையும் தீர்ந்து வாழலாம் என்னும் அடங்கா ஆவலுடன் நான் இந்தியா நன்னினேன் ஆனால் இறைவனருள் முற்றும் வேறுவிதமாயிருந்தது அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு வக்கீல் தொழில் இந்தியாவில் நான் வாழ்க்கை தொடங்கிய விதத்தை பற்றி சொல்வதற்கு முன்னால் முன்னம் வேண்டுமென்றே நான் சொல்லாமல் விடுத்த தென்னாப்பிரிக்கா அனுபவங்களில் இன்னும் சிலவற்றை கூறுதல் அவசியம் என்று காண்கிறது வக்கீல் நண்பர்கள் சிலர் வக்கீல் தொழில் சம்பந்தமான எனது ஞாபகங்களை எழுதுமாறு கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஞாபகங்கள் எவ்வளவோ இருக்கின்றனவாதலால் அவை எல்லாவற்றையும் விவரிக்க புகுந்தால் அதுவே ஒரு தனிப்புத்தகம் ஆகிவிடும் அவ்வாறு செய்தல் எனது நோக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாகும் ஆனால் அந்த ஞாபகங்களில் உண்மை கடைபிடிப்பது சம்பந்தமான சிலவற்றை மட்டும் குறிப்பிடுதல் அந்நோக்கத்தை கடந்து செல்வதாகாதென கருதுகிறேன் என்னுடைய வக்கீல் தொழிலில் பொய்யை துணை கொண்டது கிடையாது என்று முன்னமே நான் நடத்திய வழக்குகள் பெரும்பாலும் பொதுநன்மை பற்றியவையே ஆகும் இத்தகைய வேலைகளுக்கு கையை விட்டு செலவு செய்த பணத்தை மட்டுமே பெற்றுக்கொண்டேன் சில சமயங்களில் இச்செலவையும் நானே பொறுத்து கொண்டதும் உண்டு இவையெல்லாம் முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன் வக்கீல் தொழிலை பற்றிய வரையில் இவ்வளவுக்கு மேல் எதுவும் சொல்லுதல் அனாவசியம் என்று கருதி இருந்தேன் ஆனால் நண்பர்கள் அது போதாதென்கிறார்கள் நான் உண்மையிலிருந்து வழுவ மறுத்து உறுதியாக நின்ற சந்தர்ப்பங்களை பற்றி சிறிதளவேனும் விவரித்தால் வக்கீல் தொழிலுள்ளவர்கள் அதன் மூலம் பயனடையக்கூடும் என்று அவர்கள் எண்ணுவதாக காண்கிறது நான் மாணாக்கனாய் இருந்தபோது வக்கீல் தொழில் பொய்யனுடைய தொழில் என்று சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் இதை நான் சிறிதும் பொருட்படுத்தவில்லை ஏனெனில் பொய் சொல்லி பணமோ உதவியோ சம்பாதிக்கும் எண்ணம் எனக்கு அறவே கிடையாது தென்னாப்பிரிக்காவில் என்னுடைய உறுதி பல சோதனைக்குள்ளாயிற்று பல முறையும் தங்கள் சாட்சிகளுக்கு சொல்லி கொடுத்து தயாரித்திருக்கிறார்கள் என்று தெரியவரும் அத்தகைய வழக்குகளில் என் கட்சிக்காரனையோ அவன் சாட்சிகளையோ பொய் சொல்ல பண்ணினால் வழக்கில் வெற்றி வெற்றியடைந்து விடலாம் என்று நிச்சயமாய் அறிவேன் எனினும் இத்தகைய சோதனையில் நான் எப்போதும் வீழ்ந்து இல்லை வழக்கில் வெற்றி பெற்ற பிறகு என் கட்சிக்காரன் என்னிடமே பொய் சொல்லி ஏமாற்றியிருக்கக்கூடுமோ என்று ஒரே ஒரு முறை நான் சந்தேகித்தது உண்டு என்னுடைய இதய அந்தரங்கத்தில் என் கட்சிக்காரன் சார்பில் நியாயம் இருந்தால் மட்டுமே வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நான் எப்போதும் விரும்பி வந்தேன் ஊழியம் பேசிக்கொள்ளும்போது வழக்கில் வெற்றி பெற்றால் இவ்வளவு என்பதாக பேசிக்கொண்டதே இல்லை கட்சிக்காரன் ஜெயித்தாலும் தோற்றாலும் என்னுடைய ஊதியம் ஒன்றுதான் அதிகமோ குறைவோ பெற்றுக் புதிய கட்சிக்காரன் ஒவ்வொருவரிடமும் நான் பொய் வழக்கு எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்றும் சாட்சிகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து தயாரிப்பேன் என எதிர்பார்க்கக் கூடாதென்றும் முதலிலேயே எச்சரிக்கை செய்துவிடுவேன் நாளடைவில் இவ்விஷயம் பிரசித்தியாகி என்னிடம் பொய் வழக்குகள் வருவதே நின்றுவிட்டன என் கட்சிக்காரர்கள் சிலர் உண்மை வழக்குகளுக்கு மட்டும் என்னை வைத்துக்கொண்டு ஐயத்துக்கிடமான வழக்குகளை பிறரிடம் கொடுப்பதுண்டு ஒரு வழக்கில் மிகவும் கடுமையான சோதனை ஏற்பட்டது அது என்னுடைய கட்சிக்காரரில் மிகச்சிறந்தவர் ஒருவரின் வழக்கு அதில் சிக்கலான கணக்குகள் நிரம்ப அதிகம் பற்பல நீதிமன்றங்களில் நீண்ட காலமாய் அது நடந்து வந்தது கடைசியாக அவ்வழக்கில் கணக்கு முறை சம்பந்தமான அம்சம் தகுதி பெற்ற கணக்கர்களின் மத்தியஸ்தத்துக்கு நீதிமன்றத்தாரால் விடப்பட்டது மத்தியஸ்தர்கள் என் கட்சிக்காரருக்கு முற்றும் அனுகூலமாக தீர்ப்பளித்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் கணக்கில் ஒரு தவறுதல் செய்துவிட்டார்கள் இத்தவறுதல் சிறியதாயினும் மிகவும் முக்கியமானது ஏனெனில் பற்றுக்களத்தில் விழ வேண்டிய ஒரு தொகை வரவு களத்தில் விழுந்திருந்தது ஆனால் எதிரிகள் இத்தவறுதலை கண்டுபிடிக்கவில்லை வேறு காரணங்களை ஆதாரமாக கொண்டு அவர்கள் தீர்ப்பை எதிர்த்தார்கள் இவ்வழக்கில் நான் ஜூனியர் வக்கீலாகவே இருந்தேன் பெரிய வக்கீல் இத்தவறினை அறிந்த போது அதை எங்கள் கட்சிக்காரர் ஒப்புக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கவில்லை என்று அபிப்பிராயப்பட்டார் எந்த வக்கீலும் தமது கட்சிக்காரருக்கு விரோதமான அம்சத்தை தாமே ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதில்லை என்று அவர் திட்டமாகச் சொன்னார் தவறை ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று நான் கூறினேன் அப்படியென்றால் தீர்ப்பு முழுவதையுமே நீதிமன்றத்தார் தள்ளிவிடக்கூடும் சித்த சுவாதினமுள்ள வக்கீல் எவனும் அவ்வாறு தன் கட்சிக்காரனுக்கு ஆபத்து உண்டு பண்ண நிச்சயமாக அதற்கு இணங்க மாட்டேன் வழக்கு மறு விசாரணைக்கு அனுப்பப்பட்டால் நமது கட்சிக்காரனுக்கு எவ்வளவு பணம் செலவாகுமோ யார் கண்டார் முடிவு என்னாகுமோ அதுதான் யாருக்கு தெரியும் என்று பெரிய வக்கீல் வாதித்தார் இந்த சம்பாஷணையின் போது எங்கள் கட்சிக்காரரும் உடனிருந்தார் நான் கூறியதாவது நமது கட்சிக்காரரும் நாமும் இந்த அபாயத்துக்கு துணிந்தே ஆக வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் நாம் தவறை ஒப்புக்கொள்ளாததினாலேயே நீதிமன்றத்தார் தப்பு தீர்ப்பை உறுதி செய்வார்கள் என்பது என்ன நிச்சயம் அதை ஒப்புக்கொண்டதினால் நமது கட்சிக்காரருக்கு தீங்கு நேர்வதாயிருந்தாலும் பாதகமில்லை ஆனால் அதை நாம் எதற்காக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அவசியம் என்ன என்று பெரிய வக்கீல் வினவினார் நீதிமன்றத்தாரோ எதிராளியோ அதை கண்டுபிடிக்க மாட்டார்கள் என்று என்ன நிச்சயம் என்று நான் கேட்டேன் நல்லது அப்படியானால் நீங்களே வாதம் செய்யுங்கள் உங்களுடைய நிபந்தனையின் மேல் வழக்கு நடத்த நான் தயாராயில்லை என்று பெரிய வக்கீல் தீர்மானமாகச் சொன்னார் நான் பணியுடன் சொன்னதாவது நீங்கள் மறுத்தால் நான் வழக்காட சித்தமாயிருக்கிறேன் ஆனால் அது நமது கட்சிக்காரரின் விருப்பத்தை பொறுத்தது தவறை ஒப்புக்கொள்ளாத வரையில் இவ்வழக்கில் என்னால் வேலை செய்ய முடியாது இப்படி சொல்லி எங்கள் கட்சிக்காரரின் முகத்தை பார்த்தேன் அவருடைய நிலைமை சிறிது சங்கடமாயிற்று முதலிலிருந்து வழக்கை கவனித்து வந்தவன் நான் அவர் என்னை நன்கறிவார் என்னை பூரணமாய் நம்பினார் கடைசியில் அவர் கூறியதாவது நல்லது தவறை ஒப்புக்கொண்டு நீங்களே வாதம் செய்யுங்கள் அதிர்ஷ்டம் உள்ளபடி இருக்கிறது பகவான் நியாயத்தை பாதுகாப்பார் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொண்டேன் கட்சிக்காரரிடம் இத்தகைய பெருந்தன்மையை நான் எதிர்பார்த்தேன் பெரிய வக்கீல் மீண்டும் எச்சரிக்கை செய்தார் என்னுடைய பிடிவாதத்துக்காக இறங்கினார் எனினும் எனக்கு வாழ்த்தும் கூறினார் நீதிமன்றத்தில் என்ன நிகழ்ந்ததென்று அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மோசடி வேலையா நான் கூறிய புத்திமதியின் உசிதத்தை பற்றி எனக்கு எள்ளளவும் சந்தேகம் இருக்கவில்லை ஆனால் அவ்வழக்கை என்னால் நன்கு நடத்த முடியுமாவென்பது குறித்து பெரிதும் ஐயுற்றேன் உயர்தர நீதிமன்றத்தில் அவ்வளவு கஷ்டமான வழக்கொன்றில் வாதமிட ஒப்புக்கொள்வது பெரிதும் ஆபத்தான காரியம் என்பதை உணர்ந்திருந்தேன் அதலின் நீதிமன்றத்தில் எழுந்து நின்றபோது பயத்தினால் நடுக்கமுற்றேன் நான் பேச ஆரம்பித்து கணக்கில் இருந்த தவறை பற்றி குறிப்பிட்டதும் நீதிபதிகளில் ஒருவர் மிஸ்டர் காந்தி இது மோசடி விலை அல்லவா என்று இதை கேட்டதும் என் உள்ளம் கொதித்தது எள்ளளவும் ஆதாரமின்றி மோசடி செய்ததாக குற்றஞ்சாட்டினால் எவ்வாறு பொறுக்க முடியும் ஆரம்பத்திலேயே இவ்வாறு கெட்ட எண்ணம் கொண்டுவிட்ட நீதிபதியிடம் இக்கஷ்டமான வழக்கில் வெற்றி பெறுவது துர்லபமே என்று எண்ணினேன் ஆயினும் மனதை சாந்தப்படுத்தி கொண்டு நான் சொல்வதை முற்றும் கேளாமலே தாங்கள் மோசடி வேலை என்பதாக சந்தேகிப்பது குறித்து ஆச்சரியப்படுகிறேன் என்றேன் அவ்வாறு நான் குற்றஞ்சாட்டவில்லை அது ஒரு யோசனைதான் என்று நீதிபதி கூறினார் இந்த விடத்தில் யோசனை குற்றஞ்சாட்டதிலே ஆகும் என்று எனக்கு காணப்படுகிறது நான் சொல்லப்போவதை முழுவதும் கேட்டுவிட்டு பின்னர் காரணம் இருந்தால் என் மேல் குற்றஞ்சுமத்தும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்றேன் நீதிபதி பதிலளித்ததாவது இடையில் குறுக்கிட்டதற்காக வருந்துகிறேன் கணக்கு தவறை பற்றி உங்கள் சமாதானத்தை சொல்லுங்கள் என்னுடைய சமாதானத்துக்கு போதிய ஆதாரங்கள் வைத்திருந்தேன் நீதிபதி இந்த பிரச்சினையை எழுப்பியதின் பயனாக தொடக்கத்திலிருந்தே நீதிபதிகளின் கவனத்தை கவர்ந்து என்னுடைய வாதங்களை கவனிக்கச் செய்தல் சாத்தியமாயிற்று நான் பெரிதும் தைரியமடைந்து விவரமாக என்னுடைய சமாதானத்தை எடுத்து கூறினேன் நீதிபதிகளும் பொறுமையுடன் என் வாதங்களுக்கு செவி கொடுத்தனர் கடைசியில் மேற்படி தவறு கவனக்குறைவினால் ஏற்பட்டதே அன்று அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளும்படி நிரூபிக்க முடிந்தது அதலின் மிக்க உழைப்பின் மேல் ஏற்பட்ட மேற்படி மத்தியஸ்த தீர்ப்பை அடியோடு தள்ளிவிட அவர்கள் விரும்பவில்லை எதிர்தரப்பு வக்கீல் தவறு ஒப்புக்கொண்டு விடப்பட்டபடியால் தாம் அதிக வாதம் செய்தல் தேவையில்லை என்று கருதி நம்பிக்கையுடன் இருந்தார் ஆனால் நீதிபதிகள் அவரை அடிக்கடி இடை மறித்து கேள்விகள் கேட்டார்கள் ஏனெனில் அவர்கள் அக்கணக்கு பிழை ஒரு கை தவறுதலே என்றும் எளிதில் அதை சரிப்படுத்திவிடலாம் என்றும் நிச்சயம் பெற்றிருந்தார்கள் மத்தியஸ்தர்களின் தீர்ப்பை தாக்குவதற்கு எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் மிக முயன்றார் ஆனால் முதலில் சந்தேகத்துடன் தொடங்கிய நீதிபதி இப்போது திட்டமாய் என் கட்சிக்கு வந்துவிட்டார் மிஸ்டர் காந்தி பிழையை ஒப்புக்கொண்டிராவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்திருப்பீர்கள் என்று அவர் வினவினார் நாங்கள் நியமித்த கணக்கரைவிட கெட்டிக்காரரும் உண்மை உள்ளவருமான கணக்கரை கண்டுபிடித்தல் அசாத்தியம் என்றார் வக்கீல் உங்கள் கட்சி உங்களுக்கு நன்றாய் தெரிந்திருக்க வேண்டும் எந்த கணக்கு நிபுணரும் செய்திருக்கக்கூடிய கை தவறுதலையன்றி வேறெதுவும் நீங்கள் எடுத்துச் சொல்வதற்கில்லை என்றால் அந்த வெளிப்படையான தவறுக்காக மீண்டும் பழையபடி வழக்காடச் சொல்லவும் புதிய செலவு வைக்கவும் எங்களுக்கு விருப்பமில்லை இச்சிறு தவறை எளிதில் திருத்திவிடலாமாதலால் மறு விசாரணைக்கு அனுப்புதல் அனாவசியமல்லவா என்று நீதிபதி தொடர்ந்து சொன்னார் கடைசியில் எதிர்தரப்பு வக்கீலின் ஆட்சேபம் நிராகரிக்கப்பட்டது நீதிபதிகள் மத்தியஸ்தரின் தீர்ப்பை உறுதி செய்தார்கள் கணக்கு பிழையை தாங்களே திருத்தினார்களா அல்லது அதை திருத்தும்படி மத்தியஸ்தருக்கு உத்தரவிட்டார்களா எனக்கு ஞாபகமில்லை அளவற்ற மகிழ்ச்சியடைந்தேன் என் கட்சிக்காரரும் பெரிய வக்கீலும் கூட சந்தோஷமடைந்தார்கள் உண்மைக்கு விரோதமில்லாமல் வக்கீல் தொழில் நடத்துவது அசாத்தியம் அன்று என்னும் நம்பிக்கை எனக்கு உறுதிப்பட்டது ஆனால் வக்கீல் தொழிலில் உண்மை கடைபிடித்தாலும் கூட அந்த தொழிலே அடிப்படையில் தீமையானது என்பதை வாசகர்கள் நினைவில் வைக்க வேண்டும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி கட்சிக்காரர்கள் சகாக்களானது ஒருமுறை ஜோஹானஸ்பர்க் மாஜிஸ்ட்ரேட் முன்னிலையில் நான் ஒரு வழக்கு நடத்தி கொண்டிருந்த போது என் கட்சிக்காரர் என்னை ஏமாற்றிவிட்டார் என்று கண்டுபிடித்தேன் சாட்சி கூண்டில் குறுக்கு விசாரணையின் போது அவர் விழித்துப் போய்விட்டார் எனவே வாதம் எதுவும் இல்லாமலே வழக்கை தள்ளிவிடும்படி மாஜிஸ்த்ரேட்டை நான் கேட்டுக்கொண்டேன் இதன் காரணமாக எதிர்தரப்பு வக்கீல் ஆச்சரியமுற்றார் மாஜிஸ்திரேட்டும் மகிழ்ச்சியடைந்தார் என்னிடம் பொய் வழக்கு கொண்டு வந்ததின் நான் என் கட்சிக்காரரை கண்டித்தேன் பொய் வழக்குகளை நான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்பது அவருக்கு முன்பே தெரியும் ஆகவே நான் கண்டித்த அவர் தமது தவறை ஒப்புக்கொண்டார் அவருக்கு விரோதமாய் தீர்ப்பளிக்கும்படி நான் மாஜிஸ்ட்ரேட்டை கேட்டுக்கொண்டதற்காகக் கூட அவர் என்மேல் கோபம் கொள்ளவில்லை என்று ஞாபகம் எங்கனமாயினும் இவ்வழக்கில் என் நடத்தை காரணமாக என் தொழிலுக்கு பாதகம் எதுவும் ஏற்படவில்லை உண்மையில் என் வேலையை அது சுலபமாக்கிற்று மற்றும் என்னுடைய உண்மை பற்றானது சகோதர வக்கீல்களினிடையே எனக்கு அதிக மதிப்பை உண்டாக்கிற்று நான் கருப்பு நிறத்தவன் என்னும் குறைபாடு இருந்த போதிலும் சில சந்தர்ப்பங்களில் அவர்களுடைய அன்பை பெறுதலும் இயல்வதாயிற்று தொழில்முறையில் என்னுடைய அறியாமையை மறைக்கும் வழக்கமும் என்னிடம் இல்லை கட்சிக்காரர்களிடமாகட்டும் சகாக்களிடமாகட்டும் எனக்கு தெரியாததை தெரியாது என்று சொல்லிவிடுவேன் அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் என் கட்சிக்காரரை வேறு வக்கீலிடம் யோசனை கேட்கச் சொல்வேன் அல்லது அவர் என்னிடமே ஒப்படைப்பதாயிருந்தால் பெரிய வக்கீலின் உதவியைத் தேட அவர் அனுமதி பெறுவேன் இத்தகைய உண்மை நடத்தையால் கட்சிக்காரர்களின் அளவற்ற நம்பிக்கைக்கும் அன்புக்கும் நான் பாத்திரனானேன் பெரிய வக்கீலிடம் யோசனை கேட்க அவசியம் நேரும் அவர்கள் அதற்குரிய பணம் கொடுக்க பின்வாங்கியது கிடையாது இவ்வாறு நான் பெற்ற அன்பும் நம்பிக்கையும் பொது ஊழியத்தில் எனக்கு பெரிதும் பயன்பட்டன தென்னாப்பிரிக்காவில் நான் வக்கீல் தொழில் நடத்தியதின் நோக்கமே இந்திய சமூகத்துக்கு தொண்டு செய்வதுதான் என்று முன் அத்தியாயங்களில் தெரிவித்திருக்கிறேன் இத்தொண்டுக்கு ஜனங்களின் நம்பிக்கைக்குரியவனாதல் இன்றியமையாத நிபந்தனை ஆகும் பண வருமானத்திற்காக நான் செய்த தொழில்முறை வேலைகளையும் விசால இதயம் படைத்த இந்தியர்கள் பொது ஊழியம் என்பதாக பெரிது படுத்திப் பாராட்டினார்கள் பின்னால் அவர்களுடைய உரிமைகளை காத்துக்கொள்ளும் பொருட்டு சிறைவாசம் முதலிய துன்பங்களை நான் அனுபவிக்கச் சொன்னபோது அவர்களில் பலர் மகிழ்ச்சியுடன் அவ்வாறு செய்ய முன்வந்தார்கள் அவ்வழி சரியா தவறா என்று சிந்தித்து முடிவு அவர்கள் அப்படி முன்வந்தவர்கள் அல்ல என்னிடம் அவர்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கையும் அன்புமே அவர்களை அத்தகைய தியாகங்களுக்கு உட்படச் செய்தன என்று கூறலாகும் நான் இதை எழுதும்போது இனிமை மிக்க ஞாபகங்கள் எவ்வளவோ என் உள்ளத்தில் பொங்கி எழுகின்றன நூற்றுக்கணக்கான கட்சிக்காரர்கள் எனது நண்பர்களும் பொது ஊழியத்தில் சகாக்களும் ஆயினர் துன்பங்களும் அபாயங்களும் சூழப்பெற்ற என் வாழ்க்கைக்கு இனிமையளித்து வந்தது இத்தகையோரின் கூட்டுறவே ஆகும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி கட்சிக்காரரை காப்பாற்றிய விதம் பார்சி ரஸ்தம்ஜியின் பெயர் இதற்குள் வாசகர்களுக்கு நன்கு பழக்கமாகியிருக்க வேண்டும் அவர் ஒரே சமயத்தில் என் கட்சிக்காரராகவும் சகாவாகவும் ஆனவர் முதலில் சகாவாகி பின்னர் கட்சிக்காரர் ஆனார் என்றும் சொல்லலாம் அவருடைய நம்பிக்கைக்கு நான் பெரிதும் பாத்திரனானபடியால் சொந்த குடும்ப விவகாரங்களில் அவர் என்னுடைய புத்திமதியை கேட்டு அதன்படி நடக்கலானார் அவர் நோயாய்ப் படுக்கும் காலங்களிலும் என்னுடைய உதவியை நாடுவார் எங்கள் வாழ்க்கை முறைகள் நிரம்ப வித்தியாசமுடையவையாயினும் அரைகுறை வைத்தியனான என்னுடைய சிகிச்சை முறைகளை ஏற்க அவர் தயங்குவதில்லை ஒருமுறை இந்த நண்பர் பெருஞ்சங்கடத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டார் அவர் தமது விஷயங்களை பெரும்பாலும் என்னிடம் கூறுவது வழக்கமாயினும் ஒன்றை மட்டும் ஜாக்கிரதையாக என்னிடமிருந்து மறைத்து வைத்திருந்தார் அவர் பம்பாயிலிருந்தும் கல்கத்தாவிலிருந்தும் ஏராளமாக சாமான தெரிவிக்கும் வியாபாரி அடிக்கடி அவர் திருட்டுத்தனமாய் வரி சாமான்களை இறக்குமதி செய்வது வழக்கம் தெரிய வந்தது ஆனால் துறைமுக உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் அவருக்கும் நெருங்கிய பழக்கம் உண்டாதலால் அவர்களில் யாரும் அவரை சந்தேகிப்பதில்லை மேல் அவர் காட்டும் பட்டியலையே ஆதாரமாய்க் கொண்டு அவர்கள் வரி போடுவது வழக்கம் சிலர் அவருடைய திருட்டுத்தனம் தெரிந்தே அதற்கு உடந்தையாகவும் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படுவான் என்பது பழமொழி அல்லவா பார்சி ரஸ்தம்ஜியின் விஷயத்திலும் இப்பழமொழி உண்மையே ஆயிற்று அவ்வுத்தம நண்பர் உடனே என்னிடம் ஓட்டமாக ஓடிவந்தார் அவர் கண்களில் நீர் ஆராய் பெருகி வழிந்து கொண்டிருந்தது பாபி உங்களை நான் ஏமாற்றிவிட்டேன் என் குற்றத்தை இன்று கண்டுபிடித்துவிட்டார்கள் திருட்டுத்தனமாக நான் சாமான் இறக்குமதி செய்து அகப்பட்டுக் கொண்டேன் என் கதி அதோ கதிதான் நான் சிறைக்கு சென்று அழிந்து போக வேண்டியதுதான் இந்த ஆபத்திலிருந்து நீங்கள்தான் ஒருவேளை என்னை காப்பாற்றக்கூடும் உங்களிடமிருந்து வேறெதையும் நான் மறைத்ததில்லை ஆனால் இந்த வியாபாரத் தந்திரங்களை பற்றி சொல்லி உங்களை தொல்லைப்படுத்த வேண்டாமென்று எண்ணினேன் ஆதலின் இதை மட்டும் சொல்லாதிருந்து விட்டேன் ஐயோ அதற்காக இப்போது எவ்வளவு வருந்துகிறேன் என்று அவர் கதறினார் அவரை சமாதானப்படுத்தி நான் சொன்னதாவது உங்களை காப்பாற்றுவதும் காப்பாற்றாததும் ஆண்டவன் சித்தம் என்னுடைய வழி எதுவென்று உங்களுக்கு தெரியும் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்வதன் மூலமாகவே நான் உங்களைக் காப்பாற்ற போதாதா உங்கள் புத்திமதியின்படியே நடக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய பழைய வக்கீலான மிஸ்டர் என்பவரிடம் நீங்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடாதா அவரும் நண்பர்தானே என்று ரஸ்தம்ஜி கூறினார் திருட்டுத்தனமாய் சாமான் இறக்குமதி செய்தல் வெகு நடந்து வந்ததென்று விசாரணையில் தெரிய வந்தது ஆனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட குற்றம் சிறு பொறுத்ததாகும் அவருடைய வக்கீலிடம் சென்றோம் அவர் தஸ்தாவேஜுகளை படித்து பார்த்துவிட்டு இவ்வழக்கு ஜூரிகள் முன்னிலையில் விசாரிக்கப்படும் நேற்றால் ஜூரிமார் இந்தியர் ஒருவரை விடுதலை செய்வது மிகப் பிரயாசை இருந்தாலும் நான் நம்பிக்கை இழந்துவிடவில்லை என்றார் இந்த வக்கீலை எனக்கு நன்றாய் தெரியாது பார்சி ரஸ்தம்ஜி அவரை இடை மறித்து இந்த வழக்கில் நான் ஸ்ரீ காந்தியின் புத்திமதிப்படி நடக்க தீர்மானித்திருக்கிறேன் அவர் என்னை நன்கறிவார் அவசியமான போதெல்லாம் தாங்கள் அவருக்கு யோசனை கூறலாம் என்றார் வக்கீல் சங்கதியை இவ்விதமாக முடிவு செய்துவிட்டு பின்னர் பார்சி ரஸ்தம்ஜியின் கடைக்குச் சென்றோம் இப்போது என் கருத்தை அவரிடம் விளக்கிக் கூறினேன் இந்த வழக்கு கோர்ட்டுக்கே போகக்கூடாதென்று நான் கருதுகிறேன் உங்கள் மேல் வழக்கு நடத்துவதோ விட்டுவிடுவதோ கடற் சுங்க அதிகாரியை பொறுத்தது அவர் அட்டர்னி ஜெனரலின் யோசனைப்படி நடக்க வேண்டியவர் ஆவார் அவ்விருவரையும் பார்த்து பேச நான் இருக்கிறேன் அவர்கள் குறிப்பிடும் அபராதத்தை நீங்கள் செலுத்த ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அநேகமாக அவர்கள் இதற்கு சம்மதிக்கலாம் அப்படி சம்மதியாவிடில் நீங்கள் சிறைக்கு போக இருக்க வேண்டும் குற்றம் செய்வது அவமானமே அதற்காக சிறை செல்வது அவமானமன்று என்பது என் அபிப்பிராயம் அவமானத்துக்குரிய செயல் ஏற்கனவே செய்தாகிவிட்டது சிறைவாசத்தை நீங்கள் ஒரு பிராயச்சித்தமாக கருத வேண்டும் ஆனால் இனிமேல் திருட்டுத்தனமாய் சாமான் இறக்குவதில்லை என்று உறுதி கொள்வதே உண்மையான பிராயச்சித்தம் ஆகும் இந்த புத்திமதி அனைத்தையும் பார்சி ரஸ்தம்ஜி விருப்பத்துடன் ஏற்றார் என்று சொல்ல முடியாது அவர் தைரியசாலிதான் இருந்தாலும் அந்த சமயத்திற்கு அவருடைய தைரியம் போய்விட்டது அவருடைய நற்பெயருக்கும் புகழுக்கும் ஆபத்து வருவதாயிருந்தது எவ்வளவோ கவலையுடன் உழைத்து நிர்மாணித்த கட்டிடம் அடியோடு நாசமாய்விடுமோ என்று அவர் கலங்கினார் நல்லது உங்களிடம் என்னை ஒப்படைத்துவிட்டேன் உங்கள் இஷ்டப்படி செய்யுங்கள் என்று அவர் சொன்னார் பிறரை வாதமிட்டு திருப்புவதற்கு என்னுடைய சக்தி எவ்வளவு உண்டோ அவ்வளவையும் இந்த வழக்கில் நான் பிரயோகித்தேன் கடற் சுங்க அதிகாரியைக் கண்டு அவரிடம் அஞ்சாமல் விஷயம் முழுவதையும் கூறினேன் கணக்கு புத்தகங்களையெல்லாம் அவரிடம் ஒப்புவிப்பதாக வாக்களித்தேன் பார்சி ரஸ்தம்ஜி எவ்வளவு பச்சாதாபம் கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் தெரிவித்தேன் சுங்க அதிகாரி சொன்னதாவது அந்த பார்சியை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது அவர் இம்மாதிரி முட்டாள் வேலை செய்தது குறித்து வருந்துகிறேன் என்னுடைய கடமை என்னவென்று உங்களுக்கே தெரியும் அட்டார்னி ஜெனரல் யோசனைப்படி நான் நடக்க வேண்டியவன் அதிலின் அவரை திருப்புவதில் உங்களுடைய சாமர்த்தியத்தை காட்ட வேண்டும் கோர்ட்டுக்கு இழுத்தே ஆக வேண்டும் என்று நீங்கள் வற்புறுத்தாதிருந்தால் நான் திருப்தியடைவேன் என்றேன் இந்த வாக்குறுதி அவரிடம் பெற்றுக்கொண்டு அட்டர்னி ஜெனரலுடன் கடித போக்குவரவு தொடங்கினேன் அவரை நேரிலும் பார்த்தேன் நான் கரவின்றி நடந்து கொண்டதை அவர் பாராட்டினார் என்று இங்கே குறிப்பிடுகிறேன் நான் எதையும் மறைக்கவில்லை என்று அவருக்கு நிச்சயமாயிற்று என்னுடைய கரவின்மையையும் பிடிவாதத்தையும் கண்டு அவர் ஒரு நீங்கள் இல்லை என்ற பதிலை ஒப்புக்கொள்ளவே மாட்டீர்கள் போலிருக்கிறது என்று கூறினார் அது இந்த வழக்கு சம்பந்தமாகத்தானா அல்லது வேறு வழக்கை பற்றியா என்பது நன்கு நினைவில்லை கடைசியாக பார்சி ரஸ்தம்ஜியின் வழக்கு ராஜி செய்யப்பட்டது அவர் திருட்டுத்தனமாய்க் கொண்டு வந்ததாக ஒப்புக்கொண்ட சாமான்களின் பெருமானத்தைப் போல் இரண்டு மடங்கு தொகை அபராதம் செலுத்த வேண்டி ரஸ்தம்ஜி இந்த வழக்கின் விவரங்கள் முழுவதையும் ஒரு காகிதத்தில் எழுதி கண்ணாடி போட்டு தமது காரியாலயத்தில் மாட்டச் செய்தார் தமது சந்ததிகளுக்கும் மற்ற வியாபாரிகளுக்கும் அது ஒரு நிரந்தர எச்சரிக்கையாயிருக்க வேண்டும் என்பது அவர் கருத்து அவருடைய பச்சாதாபம் நிலையானதென்றென்றும் அதை பார்த்து ஏமாற என்றும் அவருடைய நண்பர்கள் எனக்கு எச்சரிக்கை செய்தார்கள் நான் இதை ரஸ்தம்ஜியிடம் தெரிவித்த போது அவர் உங்களை ஏமாற்றினால் என் கதி என்ன ஆவது என்றார் நான்காம் பாகம் முற்றிற்று கதையோசை டாட் காம் இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் அளிக்கலாம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை